0: Alors cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code Biomécanique 15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. On va démarrer. Voilà tranquillement. Euh, D'ailleurs, je t'ai pas demandé parce que j'ai vu ton nom sur euh, l'enregistrement. Ouais. Ton nom et ton prénom, je sais qu'on t'appelle, enfin euh, qu'on t'appelle et que tu te surnommes Newton euh, de Double Dragon Workout sur les réseaux. Ça. Je sais pas si, je sais pas si ton nom est censé être anonyme encore. Hein.
1: Non, non du tout. Hein, je l'ai déjà, euh, je l'ai déjà dit euh, sur les réseaux. Euh, J'ai déjà dit mon vrai prénom.
0: Ok, Bon, ça, ça, te fait, ça. <rire> ça, ça te fait pas mal de points communs avec Najib parce que je crois que je l'avais dit la même chose j'étais jamais sûr, euh, tu sais, je suis jamais sûr est-ce que j'utilise le nom et prénom de l'invité quand il a pris le rendez-vous sur le calendrier et il m'avait dit non, non, tu fais ce que tu veux moi, Ouais, c'est ça,
1: comme tu veux après c'est vrai que ça me fait bizarre quand on m'appelle Anousson parce que c'est rare,
0: hein.
1: d'habitude tout le hein. monde m'appelle Newton parce que c'est, euh, on va dire, le nom le, le plus facile à retenir vu que qu'Anousson c'est peu commun mais euh, après ça me dérange pas moi de
0: problème à ce niveau là ok bon et eh bien euh, newton moi j'aime bien newton je sais pas pourquoi et je te demanderai euh, après pourquoi aussi <rire> pas bon. de souci euh, écoute ça, ça va être ça va être sympa euh, parce que tu, tu euh, j'aime bien ce que tu proposes avec double enfin t'es pas tout seul hein. on va en ouais. parler aussi double mmh. dragon workout sur, euh, sur youtube merci euh, alors t'es solo là. On va essayer de parler d'un truc que je parle jamais. Donc je vais teaser euh, le, enfin que je parle jamais, que, dont j'ai jamais parlé parce que j'ai jamais eu l'occasion de recevoir un invité euh, qui avait pratiqué cette cette discipline qui est euh, le, le breakdance, mmh. euh, qui est lié à la danse hip-hop, tout ça. C'est ce qui est quand même un truc euh, assez inconnu. Encore une fois, hein, je le dis souvent parce qu'il y a beaucoup de choses qui me sont inconnues. Mais bon, c'est c'est pour ça que le podcast est là aussi. Donc on va essayer de parler de ça. Peut-être. Euh, Double Dragon Workout, ça m'intéresse, euh, la genèse, et puis surtout, comment vous démerdez pour gérer un contenu, une chaîne, une image à deux. Euh,
1: euh, C'est pas et, facile.
0: Et... J'imagine. <rire> T'es parti, parti solo là, plus récemment, as ouais. fait... enfin solo, où t'as fait ta propre chaîne, etc., on va en parler. Mm. Euh, et puis, euh, évidemment, ton... Ton incursion dans le milieu du fitness, parce qu'à un moment donné, on entendait un petit peu parler de vous régulièrement comme les meilleurs physiques naturelles du fit game. Ouais, fut une époque. <rire> ouais. Ouais, tu penses que vous avez été dépassé là euh,
1: Peut-être, peut-être. Et puis après, euh, je ne dirais jamais qu'on a les meilleurs physiques du fit game, parce que tu as des personnes qui sont, entre guillemets, pas, les sur, pas sur les réseaux. Des fois, quand tu te balades dans des salles de sport, ils sont pas du tout réseaux, mais ils ont des super physiques et ils sont peut-être aussi naturels et avec un meilleur physique. Donc c'est, je pourrais pas dire qu'on a les meilleurs physiques du feed game. Après, euh... après c'est Marvel qui a fait cette vidéo là. Il s'est basé sur des gens qui sont entre guillemets un petit peu connus sur les réseaux, mais il euh, y a des personnes qui ont un largement meilleur physique.
0: Mmh. Peut-être euh, Iron So aussi, euh, je, je vais en profiter parce que... Euh, Iron
1: on l'a déjà rencontré une fois.
0: Ouais, bah, il fait beaucoup de fit euh, ou de, de mm. collaborations là, récemment avec ouais. euh, d'autres personnes et, et, euh, et je me suis fait tailler, euh, je, alors pff, enfin, moi je reste toujours loin de, tout, de <rire> tous ces trucs parce que je, je m'en branle et puis, je suis pas là, mais, mais je me suis fait tailler parce que c'est vrai que le titre était un peu, et le, tout l'épisode en entier il se basait sur sa prétendue... Euh, euh, naturalité, euh, ouais. enfin, c'est-à-dire euh, athlète qui n'a jamais pris de, de produits dopants, sachant qu'il a un physique quand même extraordinaire et que beaucoup ont le doute j'ai eu le doute, j'ai le doute euh, enfin c'est pas que j'ai le doute si je m'en fous euh, complètement,
1: bah, c'est grave on peut quoi. avoir euh, le doute, hein, tout le monde a un doute sur, euh, sur tout le monde entre guillemets euh, le problème c'est que les produits dopants il y a certaines personnes qui vont se doper qui vont pas réussir à avoir un bon physique donc ça déjà c'est un problème parce que dès qu'il y a une personne qui est naturel et qui a un bon physique, bon ben le on le soupçonne d'être dopé. Donc mmh. euh, c'est ça qui mmh. peut, On n'arrive on, on pas à savoir quelle est la, la limite en fait naturelle. Du coup et du coup les gens se posent plein de questions dès qu'on voit un peu de veine, des euh, gens secs assez euh, musclés, ben on pense direct au dopage. Même moi ouais, des fois euh, à première vue euh, sur souvenir, des photos ouais. et des vidéos, je peux je peux, peux penser ça sur certaines personnes, mais après faut creuser quoi.
0: Mmh, c'est ça, Et moi dans l'épisode que j'ai fait avec Iron So donc il, je vais essayer de retrouver le numéro euh, je pense que j'avais été assez convaincu de, sa, de son authenticité de, son, de, de sa véracité mmh. euh, mais bon c'est toujours marrant de voir un peu comment ça s'anime euh, ouais. en me disant il <rire> oh, euh, y a un qui me disait, oh Jérôme j'ai été déçu je suis déçu de toi <rire>
1: après euh, euh, comme je le dis des de <rire> mais... comme, comme je le dis des fois euh, tant qu'il n'y a pas de preuves on ne peut pas vraiment savoir si la personne est dopée ou pas Hmm. Tant que t'es pas H24 avec, si t'as pas vu euh, des preuves, enfin, euh, pas vraiment savoir.
0: En tout cas, on va, on va pas parler, on va pas parler que de ça, hein, parce que ça commence aussi à, on a fait le tour. Euh, Marvel que j'attends, euh, j'attends depuis un moment aussi sur ce podcast et qui ne qui, qui, va pas se, se pointer. Si vous avez des moyens de mettre en contact, <rire> si, si, euh, il va venir.
1: Bah, J'essaie de te mettre en contact avec, euh, je parle bien avec.
0: Ouais. Sais, euh, bah, jusque avec lui, euh,
1: ça manque de temps. Il est dur, euh, il est ouais. dur à caler, mais sinon. Euh... Je pense qu'il sera, qu sera opérationnel, il hein, n'y a pas de souci à ce niveau-là.
0: Bon, super. Euh, on ne va pas parler que du feed game, hein, bien sûr. Euh, je vais te laisser te présenter parce que ça fait déjà 5 minutes qu'on est, qu est lancé. <rire> et puis, euh, je n'ai même pas ma, tra ma, ma, ma traditionnelle question du début qui est est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît euh,
1: Alors, euh, te, voilà, euh, moi, moi c'est Newton. Donc euh, Je suis coach sportif. Euh, mon vrai prénom est Anousson. Donc, ancien danseur hip-hop, breakdance dance. J'en ai fait pendant 10-12 ans. Et maintenant, euh, je fais des vidéos YouTube, donc je suis créateur de contenu et je suis coach sportif. Voilà.
0: Très bien. Et j'ai <rire> C'est court. Ah ouais, ouais, ça, c'est assez impressionnant aussi. Hein. Je t'en dirais pas du tout. Quoi. Merci. <rire> pourquoi Newton
1: Alors, Newton. Pourquoi Newton Ça vient de. par de... le quartier où j'habitais quand j'étais jeune. Donc, ça date de l'époque où j'avais 14-15 ans. Euh, tout le monde avait du mal à, à m'appeler dans le quartier euh, de mon vrai prénom, Anousson. Tout le monde avait du mal à le retenir, à le prononcer. Donc du coup, un jour, il y a une personne qui a sorti Newton et puis c'est resté. Tout le monde a, tout le m'a appelé Newton et je l'ai gardé, tout simplement.
0: Et n'y euh, j'ai pas de référence sur… Euh...
1: Aucune référence par rapport à Newton, euh, par rapport à la loi de la gravité, etc.
0: Ouais, Newton ou euh, Newton John, je ne sais plus comment ça s'appelle. Non, non, du tout.
1: C'est, euh, je c'est une personne euh, qui, qui a sorti ça un jour, Newton, et puis euh, c'est resté parce qu'à chaque fois que je que je que je disais mon vrai prénom, Anousson, tout le monde euh, me faisait répéter plusieurs fois, et puis avait du mal à retenir ah. vu que c'était peu commun. Et puis euh, après, pas bah, Newton, c'est resté. Et à chaque fois que je rencontrais des nouvelles personnes, ouais, tu t'appelles comment Je m'appelle Anousson. Quoi fait, Écoute, Newton, c'est plus simple. Et puis c'est resté quoi.
0: T'es de quelle origine toi
1: Alors je suis d'origine laotienne, je suis laotien et vietnamien.
0: Est-ce que t'es es déjà retourné euh, Ou tu retournes de temps en temps
1: Justement j'y suis retourné il n'y a pas longtemps, juste avant le confinement, enfin un an avant ouais. le confinement, c'était la première fois que je retournais euh, là-bas pour, pour voir ma famille tout, tout simplement. Et franchement j'ai vraiment kiffé, j'en ai même fait des vlogs. J'aimerais bien retourner okay.
0: d'ailleurs. Ouais et... Euh... Comment, enfin, je, je sais pas, t'as été adopté euh, Non, non, du tout. Et...
1: Non, non, euh, je suis né en France. Mes parents sont immigrés. Euh, ok, France, donc quand tu, euh... quand tu dis que
0: quand tu dis que t'es allé là-bas pour voir ta famille, c'était, euh, c'est pas ta famille, euh, pas, c'était pas Non, non c'est des...
1: la famille au, au niveau de mes un parents. Ouais. Ok, d'accord.
0: Tu parles le là aussi Un
1: petit peu. Je le comprends plus. Je le parle un petit peu, vu que je le pratique pas souvent. Donc il euh, y a certains mots. Euh... Où je vais un peu galérer, mais sinon, ouais, je parle un peu. Ouais.
0: Et donc, le, le breakdance, euh, tu as fait ça pendant 10 ans avant de. Ouais. Alors, j'ai vu, hein, vu sur ton site sur les dates, c'est que tu as, as fait ça pendant une dizaine d'années et ensuite, euh, tu es, es, es passé coach sportif. Mm. J'ai l'impression qu'il y a vraiment euh, deux étapes. Euh, c'est ça. ça s'est pas vraiment entrecroisé. On dira, tu as eu ça, la première étape, truc, et ça ensuite. Ça s'est
1: croisé un petit peu, en fait, on va dire, quand j'ai commencé la musculation. Le breakdance, je commençais déjà à le délaisser un petit peu. Je faisais, euh, pendant presque un an, j'ai fait un petit peu des deux. Et après, euh, j'ai laissé de côté le breakdance et je me suis mis plus euh, dans la musculation, tout simplement. Quoi.
0: Mmh. Alors, c'est quoi le breakdance Je me souviens... Euh, T'es es quoi es, euh, Alors, si t'as 37, tu dois être année... 80, 28, 83 80, 83. 83 mmh. Moi, moi c'est 90 euh, bon ça nous fait certaines différences quand même mais mine de rien j'ai l'impression qu'on est vraiment <rire> plus ou moins de la même génération je pense que c'est parce que tu fais plus jeune aussi euh, je me rappelle quand j'étais au collège euh, je voyais c'était la mode euh, je, je vais te dire comment je perçois le breakdance puis si. ensuite tu vas me corriger tu vas me dire euh, que c'est n'importe quoi que je suis, je, je, c'est un cliché mais je voyais au collège ceux qui ils faisaient des figures sur le sol comme ça avec les musiques hip hop et tout avec les baggy les, les... voilà l'image que j'ai en tête du breakdance mm. qui est probablement une image euh, Peut-être un peu, c'est un peu populaire ou je sais pas, mais euh, est-ce que c'est ça et, et... Ouais, co comment t'en es venu à faire ce C'est un petit
1: peu ça, hein, parce qu'à l'époque c'était gros baggy, euh, on voyait que, les, euh, que par les Américains au niveau du style vestimentaire, au niveau de la musique. Euh, moi, de simplement, j'ai connu euh, le breakdance euh, quand je suis arrivé euh, dans ma ville actuelle, à Reims, parce que j'habitais euh, dans une ville qui était à une heure de Reims à la base, et quand je suis arrivé à Reims euh, je l'ai découvert euh, le breakdance avec mes cousins. Enfin, je l'avais déjà découvert le breakdance, mais via, euh, je me rappelle une émission qui était passée sur Arte. C'était faire kiffer les anges. C'était un petit ouais, un, je report... rappelle bien. Ouais, un reportage sur la danse sur la danse hip-hop, sur le breakdance. Donc euh, danse debout et puis danse au sol. Mm -hmm. Et franchement, j'avais euh, j'avais grave kiffé. J'essayais d'ailleurs de de faire des figures et tout chez moi, mais le problème c'est que dans la ville où j'étais, personne n'en faisait, on ne connaissait pas, on avait juste des informations par rapport à, à la télé, quoi au reportage qui était passé euh, à la télé, pas comme maintenant mmh. où maintenant tu vois tout sur YouTube, tu as même des tutoriels, etc. Et quand je suis arrivé à Reims, j'ai découvert que mon cousin, un cousin éloigné, faisait du breakdance, et euh, c'est là qu'il m'a emmené à ses entraînements dans une MJC, et que j'ai connu euh, le Biden, j'ai vu plein de gens danser. Euh, au début, tellement que j'aimais ça, mais j'osais pas en faire. Tu vois, je me sentais pas capable de, de faire toutes ces figures-là. Donc euh, tous les euh, tous les tous les entraînements deux fois par semaine, il me semble, j'allais j'allais tout le temps dans cet MJC à regarder les gens danser. Rien hein, que le fait de les voir danser, et eh ben ça me faisait kiffer. Et j'ai dû faire ça le... pendant un an, je crois, presque un an. Ouais.
0: Ok. J'ai retrouvé le, le documentaire, la Faire Kiffer les gens, ouais. les Anges, je, je, je le mettrai en, en lien. Euh,
1: je t'invite à, à le regarder, il est pas mal. C'est comme ça ouais, que bah euh, hein. Il y a beaucoup de personnes de mon époque qui ont découvert euh, la danse grâce à, grâce à ça. Ceux d'avant ont, euh, ont pu le voir à la télé, parce qu'à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait HIPHOP, qui passait à la télé euh, mm -hmm. depuis les années 80. Mais moi, j'ai découvert euh, bah, vers les années 90, hein, entre 90 et 95, il me semble.
0: Alors, euh, sorti en 97 ah, de Jean-Pierre voilà, Thorne. C'est ça. Français.
1: C'est la première fois que j'ai vu des gens euh, faire des figures euh, sur le sol.
0: Euh, mais il faut apprécier le, le hip-hop, le rap, il faut être dans ce... Dans, enfin, je ne sais pas si on peut dire culture, mais euh, mm. par exemple, moi à l'époque, le... j'ai l'impression qu'il y avait un, un clivage entre ceux qui étaient plus hip-hop-rap et ceux qui étaient plus euh, rock euh c'est rock, euh, rock, vrai bah, bon, c'est peut vrai peut-être pas métal mais mmh. euh, quand j'étais au collège c'était ça et moi j'étais plus la, la team Blink 182 on va dire que on va dire que, ouais,
1: on on va dire autres, que maintenant plus, hein. y a, on écoute un peu de tout enfin moi je suis plus ouvert maintenant au niveau de que ça soit la musicalité etc enfin de la musique et euh, à l'époque oui euh, moi j'étais toujours j'ai toujours été dans j'ai toujours baigné dans le hip-hop dans le rap euh, je faisais aussi du basket avant de faire euh, de la danse donc euh, basket euh, Michael Jordan euh, hip-hop euh, les sneakers j'ai toujours été dans dans le j'ai toujours aimé le côté américain que ce soit mmh. les films euh, le basket aussi a beaucoup joué à ça et euh, et du coup dès que j'ai découvert euh, la danse hip-hop euh, j'étais dedans direct
0: et alors, quand tu démarres, c'est dur C'est enfin, dur. Fais en fait, au début, en comment, fait tu comment,
1: comment, je, comment je démarre C'est euh, parti sur un défi avec, euh, avec un de mes cousins, parce qu'ils étaient deux à deux en faire. Et euh, au début, j'allais tout le temps les regarder. Comme je disais, à chaque fois, j'allais mmh. euh, voir leurs entraînements, entraîner ensemble, etc. On parlait, ils me parlaient de danse, etc. Et euh, je leur ai dit un jour, le jour où j'arrive à faire le poirier, donc le Einstein, eh ben je me mettrai à la danse. Et, euh, et un jour, comme ça, une soirée euh, dans un appartement, je l'ai lancé, j'ai réussi à le tenir 2-3 secondes et euh, je me suis dit, bon, bah c'est bon, maintenant je suis obligé de, de commencer à me mettre à la danse, quoi, tout simplement.
0: Mais pourquoi tu avais, avais peur
1: je... À l'époque, déjà, j'étais fin quand même. Et euh, de les voir, euh, de les voir faire euh, toutes ces figures au sol et tout, franchement, ça, ça m'impressionnait. Et je me sentais pas capable de de pouvoir le faire, quoi, d'avoir euh, la force pour le faire. Au début, j'étais plus intéressé par la danse hip-hop mais debout, donc tout ce qui est pop et smurf, tu sais, quand tu fais la vague et tout. J'avais mmh. essayé, mais euh, j'avais pas du tout le le flow, le truc pour y arriver, quoi. J'essayais, j'y arrivais pas. Ça, ça faisait pas bien quand j'y arrivais pas et du coup ça partir de là je me suis direct intéressé au sol même si c'était plus dur physiquement mais techniquement euh, c'est pas pareil
0: ça ressemble à quoi exactement est-ce que parce que tu sais on dirait ça me fait penser à l'espèce de cheval d'arçon gymnastique il y a des figures qui qui ressemblent à la gymnastique. C'est ça,
1: Dans ouais, le, ouais. En fait, à le breakdance, t'as plusieurs euh, plusieurs moves. Donc t'as les power moves. Donc les power moves, c'est euh, toutes les figures euh, entre guillemets que tu vois impressionnantes où on fait euh, les figures de gymnastique. Mmh. Tu vois quand on, on fait la coupole, le Thomas. Enfin, je te disais non, mais je sais pas si tu, euh, si t'arrives à visualiser euh, les figures. Mais c'est tout ce, toutes les figures que tu vois, euh, toutes les figures que tu vois au sol où on fait des rotations.
0: Oui, bah je, les, je les visualise un petit peu. Tu vois euh, Redis-moi les noms.
1: Tu euh, voilà. Thomas, Coupole, Vrille. On va dire c'est ouais. les, les figures les plus impressionnantes que tu peux retrouver dans la danse hip-hop, dans le breakdance. D'accord. Où les personnes font des rotations, etc. Ensuite, hum. après, tu as tout ce qui est euh, freeze. Donc freeze, c'est simple. C'est les figures où tu tiens sur les mains, où, etc. Où tu dois rester bloqué une demi ou trois secondes, le plus longtemps possible
0: ok je vois ouais
1: et ensuite t'as les, les ce qu'on appelle à l'époque je sais pas peut-être que ça a changé de nom mais les passe-passe donc c'est tout ce que tu fais au sol avec les pieds les jambes les rotations etc les rock steady, quoi
0: genre les trucs un peu de six
1: de... tape
0: ça ressemble plus à la danse déjà enfin à une danse euh... non, que, là, par exemple toutes, les figures
1: toutes les figures que, dont je te parle là, c'est les figures qui, qui, qui se passent au sol ensuite okay, okay. ensuite as une danse debout avant de, de passer au sol dans le break dance as toujours euh, une, on appelle ça le pas de préparation donc euh, mm. tu as les euh, top rock les top rock et puis euh, les up rock donc ça c'est c'est euh, le pas de préparation où tu vas être sur la musique où tu dois être musical avant de descendre au sol
0: Ok, et ça vient d'où ce, ce truc de Parce que ça y est, je, je vois très bien en tête là, la musique démarre, ouais. tu fais les petits, les petits pas comme ça. C'est ça, les tac, petits... tac.
1: Voilà, tu, fais les, tu fais les petits pas de danse, tu dois être sur la musique. Ouais. Donc en général, c'est sur des, euh, des musiques... C'est même pas spécialement sur des musiques de rap, c'est sur des musiques de soul, tu vois, euh, James Brown, etc. Beaucoup de, de sons comme ça de l'époque sur lesquels on dansait, en compétition euh, ou même à l'entraînement. Ensuite, après, tu as mmh. des sons de rap aussi qui... Euh où tu peux danser dessus. On dansait même sur... Il euh, y a une époque où il y a beaucoup de rockers qui sont arrivés aussi dans, dans le monde de, du breakdance habillés en rockers et qui dansaient sur du rock. Ah ouais. Ouais. C'était un petit peu la polémique à l'époque. C'était un peu le, le clash, quoi. Parce, ouais, qu y... le Parce que nous, coup, à la base, on était habillés large. Après, tu as des mecs qui sont arrivés en mode euh, rocker avec des slims tout serrés avec des coupes euh, de malades. Et euh, ils étaient super chauds. En plus, ils sont arrivés avec un nouveau style. Parce que ce qui est bien c'est que la danse hip-hop, le Brighton, ça a vraiment évolué au fur et à mesure des années quoi.
0: Toi quand t'as démarré par exemple, c'était quoi tes influences Moi euh,
1: ouais, mes influences c'était euh, au niveau de la musique.
0: Ouais par exemple, ouais d'abord la musique, euh, surtout la musique. Au
1: niveau de la musique, je sais plus, mais euh, c'était dans les années 80 2000 et tout. Euh, bah tout ce qu'il y avait à l'époque, hein, euh, Biggie, euh, Tupac. Mm.
0: Bon, les classiques. Nas, hein. euh, euh, Nas,
1: Ra voilà, Rakim. C'était plus te, plus East Coast que West Coast à l'époque au niveau de la danse, parce que de toute façon la danse ça vient de Brooklyn, tu vois, ça vient de New York. D'accord. Et la danse hip-hop, si je me si je me perds pas hein, sur sur mes souvenirs, mais euh, en fait comment c'est arrivé, c'était pour éviter les les combats de gangs à l'époque, les règlements de compte. Donc ils faisaient des battles de danse, c'est comme ça que c'est arrivé.
0: C'était genre pour euh, échapper, enfin c'était pourquoi se confronter d'une manière différente ou...
1: C'est ça, c'est ça.
0: Ouais. C'est marrant. Alors par exemple, Snoop Dogg. Y a y a un film, Il pour...
1: y a un film d'ailleurs qui est sorti hein, dessus à l'époque, c'est Big Street. Un film qui, re, qui, qui relate justement euh, ce phénomène quoi de battle. Big Street. Il me semble hein, que ça. Ah, pas...
0: ouais, alors là, j'ai du mal à l'écrire parce que j'arrive je, je, sur des, euh, je suis pas sûr, des hein. photos de je russes. Suis... Donc, euh, pas maman.
1: Je suis pas sûr. Il faudrait que je regarde aussi.
0: Non, c'est pas, pas grave. Et donc, euh, donc, par exemple, Snoop Dogg, euh, qui c'est que je vois, Docteur Dre, tout ça, eux, c'était plutôt la West Coast, donc ça représentait pas. Euh, non, mais j'écoutais hein. aussi,
1: hein, euh, euh, j'écoutais euh, à partir de 2000. Mm. Ouais, 2000, ouais. J'écoutais déjà, ouais. Moi bon, en fait là-dedans je l'ai commencé en
0: 2002-2003 C'est Beat, quand beat est... Street
1: le film Excuse-moi, j'ai dit Big Street, c'est Beat Street
0: Oui bah, c'est moi qui l'ai compris <rire> aussi je pense B street. Ouais, bah, écoute, ça fait... Ah oui effectivement c'est bon je l'ai euh, je, je laisserai le, le, le lien en bas là Ça va faire pas mal de ressources de hip-hop comme ça euh, De, de hip-hop et de, et de breakdance tu vois pour découvrir euh, C'est pas mal Mil 1984 hein mm. C'est pas, pas d'hier ça Ok. Et euh, rap français, euh, que dalle
1: Si, j'ai toujours rap français. c'était euh, Moi, j'étais rap français avant d'écouter de, 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 du rap américain. Rap okay. français, euh, les plus. Le, moi, j'écoutais quoi J'écoutais euh, bah, tout ce qui se faisait à l'époque. Hein, euh, les compiles, il euh, y avait Expression Directe. Euh, euh, Bien sûr, il y avait Lunatic, il euh... y avait...
0: Oui, Lunatic. J'ai appris récemment que c'était le... les débuts de Booba.
1: Booba. C'est pas ça Ouais, c'est ça, ouais. Hum. Euh... Ah, J'écoutais pas mal... J'ai pas les noms en tête, mais euh... tous, les, euh... tous les rappeurs français de l'époque. La bonne époque, on va dire. Ouais. L'âge d'or du hip-hop, comme certains diraient.
0: Peut-être AYAM, euh, NTM, tout ça.
1: C'est ça, ouais, voilà.
0: Hum. J'essaie de parfaire un petit peu ma culture euh, rap, enfin parfaire de temps en temps quand je trouve des trucs intéressants, comme des documentaires ou des, des trucs, mais c'est vrai que c'est pas du tout euh, bon, Après, bah, les, moi, mon. Après, tu sais, moi,
1: à mon époque, on avait pas beaucoup de. C'était dur d'avoir euh, les compiles et les cassettes parce qu'à l'époque, moi, j'écoutais euh, la musique avec euh, des Walkman, quoi. Tu vois, les, les jeunes d'aujourd'hui, ils connaissent pas, quoi. <rire> euh,
0: c'est clair. Et à l'époque, on se faisait des. Je sais pas si t'avais fait ça. Euh t'achetais des cassettes, des petites cassettes euh, en format rectangle là, euh, on ouais. des, des cassettes quoi, et, euh, et tu te faisais des enregistrements, c'est-à-dire que tu la mettais dans ton truc, dans ton, dans ton appareil, et puis t'attendais qu'il y ait ton son qui passe à la radio, sur, je sais pas à l'époque c'était Fun Radio, c'est ça, sais ouais. rien, mm. et dès que t'avais la chanson qui passait, t'as enregistré sur ta cassette, euh, et c'était comme ça quand c'était écouté tu euh, dans ton Walkman et, la et cassette. Et Toi et les, moi j'avais
1: quand j'avais euh, 14-15 ans, quand j'ai découvert le rap euh... Il n'y avait pas de radio qui passait du rap dans la région où j'habitais, tu vois. Donc, il n'y avait pas Skyrock ou autre, autre, dia, autre radio, tu vois. Radio Nova, etc., il n'y avait pas. Donc, c'était des, euh, des grands du quartier qui nous ramenaient des cassettes qu'ils avaient eues à Paris, etc. Mm. Genre, euh, je crois, le premier... Peut-être la première cassette de rap où j'ai écouté, ça, ça devait être euh, Ministère amer tu vois Mr. Hammer, Tommy Bugsy, tout ça, on me l'avait ramené en cassette. Et ce qui était bien, c'est que cette personne-là, c'était le grand frère d'un pote à moi qui nous avait ramené ces cassettes-là. Il nous avait ramené aussi du, du rap américain en même temps. Donc, euh, j'ai connu tout. Euh, bah, Tupac, Biggie, euh, bonne Casarmoni, euh, Wu-Tang aussi. Mm -hmm. Donc, euh, même si je comprenais pas, tu vois, les paroles, euh, rien que le, la musicalité et le flow, j'aimais bien, donc... Euh, voilà. Est-ce que toi,
0: tu t'as senti à l'époque qu'il y avait euh, vraiment cette distinction entre ceux qui écoutaient le rap et le rock, ou pas du tout mmh... Ouais, quand même. Ouais, tu apparten...
1: appartenais à un espèce de clan, comme on peut dire, Ouais, c'est ça. C'est <rire> genre, par, euh, juste de voir la personne physiquement, tu te dis, bon, lui, il doit écouter du rock, lui, il doit écouter du rap, tu vois. À l'époque, on le voyait mieux que maintenant, parce que maintenant... On va dire que mmh. même le rap ou tout style musical c'est devenu des, de la une musique populaire. Donc, euh, du coup, tu ne peux pas caser euh, le style, par exemple, de la personne vestimentaire, etc., de ce qu'elle dégage, et euh, trouver le, le style de musique qu'elle écoute. Mmh, vrai. Par, rapport à avant, euh... par rapport à avant, c'était plus identifiable.
0: Comment il s'appelle ce chanteur J'ai oublié son nom, là, qui, qui est assez populaire, qui fait du rap, mais qui, des fois, fait un peu de rock aussi. Là, récemment, il est blond, il a les cheveux courts. Euh... Merde, son nom m'a échappé.
1: Je que moi, le, tout ce qui se passe euh, au niveau du, de la musique euh, francophone, j'écoute plus trop quoi.
0: Non non, il est, il est, euh, il est américain. Euh... Euh... Bon, je, je vais euh... je vais le retrouver. J'essaie de chercher là. Euh... Bon, je vais le re... je, je retrouverai bref. Et lui, par exemple, c'est marrant parce que. Euh j'avais vu une, c'était pas une interview il avait fait une, une story ou je sais pas un truc qui avait circulé où euh, les gens lui en fait il, faisait, il, il fait, il fait il fait du rock et des fois du rap ouais. donc, il,
1: mais la, mais bon. la connexion euh, rock et rap elle est, elle est, elle est arrivée euh, quand même il y a un bon moment hein, avec euh, Rudy MC à l'époque et Harry
0: Smith. Aerosmith Aerosmith ouais ah ouais ouais ouais, ouais. ouais ont mais, mais ont commencé, Aerosmith c'est plus ouais.
1: okay. ils, ont, ils ont commencé à faire des connexions des featuring euh, le rap et le rock et euh, je te mmh. dis, même dans la danse hip-hop, euh, dans le breakdance, il y a une paire de, de rockers qui, qui sont arrivés dans le mouvement.
0: Moi, je suivais
1: ça en cas de vidéo. Hein. C'est euh, les Américains qui ont commencé à, à arriver avec ce style. Et après, en France, c'est arrivé petit à petit. Quoi.
0: Et alors, quand tu, pour revenir un peu sur le moment où, où ta première année où tu fais du breakdance, donc... Euh, euh... Est-ce que tu te développes physiquement C'est quoi, les... Ouais. quoi les, les, les qualités physiques qui va te faire Pour te, reloir, pour te dire, tu vois,
1: à l'époque, quand je faisais de la danse, vu que le côté bodybuilding, musculation, je ne connaissais pas du tout. Ce euh, ouais. pas, ouais, pas trop la mode non plus. Ouais, ce pas trop la mode non plus. Nous, on était vraiment focus euh, sur le breakdance et euh, on, on croyait qu'on qu avait des corps musclés, tu vois.
0: <rire> Mais c'est le cas c'était le cas.
1: Oui, enfin, c'était le cas pour pour l'époque, tu vois, par rapport à des euh, à des personnes euh, lambda. Mais euh, on croyait qu'on était musclé parce que tu avais beaucoup de personnes. Ah lui, il fait de la danse, il fait du break. Ah ouais, il a quand même euh, il a quand même des bras, etc. Il est, il est musclé et tout. Mais quand je regarde maintenant actuellement des, des anciennes photos et vidéos, euh, je me trouvais super euh, super mince, quoi, tu vois.
0: Ouais. Tu les as là, pas partagés ça. T'as pas partagé des photos sur a qui font beaucoup ça, là, sur Instagram ou sur euh, ou sur YouTube, genre regarder comment j'étais avant, des trucs espèces un peu évolution.
1: Si j'en j'en ai déjà partagé quelques-unes, il me semble, une ou deux, tu vois. Mm. Par contre, euh, je pourrais pas dire à combien j'étais de kilos parce que bah à l'époque je me pesais pas, c'était pas spécialement important. Mm. Et, euh, mais ouais, j'ai commencé à me développer au niveau surtout au niveau de un peu au niveau des épaules et des bras mais euh, je restais quand même assez assez mince et j'avais pas la même hygiène de vie que que maintenant c'est-à-dire euh, je mangeais tout et n'importe quoi je fumais euh, à l'époque ouais ouais la cigarette et autre aussi <rire> et euh, ouais. ouais les franchement l'époque de l'époque hip hop euh, 2000 euh, 2003 jusqu'à 2006 2008 euh, c'était pas une super hygiène de vie quoi par rapport à je pense à ceux de maintenant nous à l'époque c'était vraiment entre guillemets comme on dirait, comme on dirait chez nous à l'arrache quoi tu vois mmh.
0: que tu quand, parce que tu dis que étais à Reims c'est quel cadre est-ce que euh, est-ce que c'est plutôt bon enfant parce que moi le hip hop que j'avais lorsque j'étais dans le, le Sud-Ouest quand j'étais en France là mmh. c'était bon enfant est-ce que toi c'était cette ambiance là ou c'est un peu c'est un peu ghetto euh... c'est l'ambiance ghetto et, et en ouais mais je, je je fais exprès aussi de croiser les clichés parce que vous dire, ah c'est des clichés de suite ben ouais non 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 c'était aussi... euh... ah, les clichés ils je... sont pas venus tout seuls
1: quand j'ai ambiance ghetto c'est pas ambiance euh, coup de couteau hein mais c'était ouais, ouais euh, mais... c'était euh, ouais, une ambiance ghetto on s'entraînait à la MJC, t'avais les mecs qui se cotaient à côté les, les autres qui jouaient à je ne sais quoi qui faisaient leur truc et nous on était dans la salle dedans ça ça m'a aidé aussi tu vois moi et puis euh, mes potes et mes cousins de de l'époque de on va dire de pas prendre un chemin, un chemin malsain, tu vois. On s'occupait, on pensait quoi.
0: Parce que tu penses que sans ça, t'aurais pu aller euh, ailleurs. Peut-être,
1: j'aurais peut-être traîné, euh. j'aurais peut-être traîné à d'autres endroits, traîné avec d'autres personnes et peut-être euh, été influencé à faire de mauvaises choses, tu vois. Là, au moins, on avait une o... j'avais une occupation, quoi. Hum. Tu sais, j'étais euh, okay. à fond dans, dans quelque chose, j'avais envie de progresser. Euh... Le, mon, mon temps libre, ben, j'y allais pour aller euh, m'entraîner pour progresser quoi
0: bon et alors, tu vas faire de la compétition, euh, combien de temps après Et, et que, comment tu passes de, de cette première année où déjà, à, avant euh, où tu as du mal à te lancer toi-même, où hum. tu vas être obligé de perdre un défi, enfin de perdre entre guillemets un défi pour t'y mettre réellement ça. Et ensuite, le, le moment où tu vas faire de la compétition, combien de temps il se passe Tu découvres une passion, tu découvres que tu es bon aussi pour ça, j'imagine
1: euh, j'ai mis du temps à découvrir que j'étais bon parce que j'ai jamais été satisfait tu vois, de, de mon niveau. Mais euh, ce qui est bien, c'est que moi, je suis arrivé euh, au bon moment. C'est-à-dire, euh, on va dire que les jeunes de maintenant qui commencent la danse hip-hop et le breakdance eh ben, ne, ne vivront jamais ce que nous, on a vécu avant. Tu vois, on a vraiment vécu l'âge d'or du breakdance, je pourrais dire. C'est-à-dire que ça faisait six mois que je dansais. Et, euh, je me rappelle, six mois que j'en sais et euh, à l'époque, il n'y avait pas, tu vois, il n'y avait pas Internet encore. Il n'y avait pas Internet. Donc, on pouvait pas, il n'y avait pas de battle organisé, de compétition organisée une fois tous les mois. Donc, à l'époque, c'était, on, on allait dans la ville et on se défiait contre les mecs de la ville. Tu vois. Et euh, je, moi, le, ça faisait six mois que je dansais et déjà que j'étais, euh, on m'a entraîné dans ce mouvement. Le premier battle que j'ai fait, ça faisait six mois que je dansais et j'étais parti euh, à Troyes, dans, dans une ville euh, pas trop loin de Reims, tu vois. Mmh. Et en, à l'époque, c'était la guerre. C'était ville contre ville. C'est euh, euh, limite, ça pouvait partir en vrille, quoi, tu vois. Et je me rappelle qu'il y avait euh, une, euh, comment dire, un concert là-bas à Troyes, un concert où il y, a, il y avait aussi euh, des danseurs qui devaient euh, qui, qui devaient faire un spectacle et tout. Et nous, on a, fait, euh, on a fait, une équipe à Reims. On est tous montés à plusieurs voitures à trois et on s'est défait contre les mecs de Troyes.
0: On s'est défait contre les mecs de trois Défié, dire, ouais, hein. défait, on on, défié. ouais, défié. C'est-à-dire, ouais, <rire> Excuse-moi,
1: si j'articule mal. Mais, non, euh, non, non, c'est moi, j'ai mal. Au mal. Mais on est parti là-bas, tu vois. On est parti là-bas. Euh, on connaissait un petit peu les danseurs de là-bas, vite fait. Mais c'était la guerre à l'époque. C'était pas euh, comme maintenant... Co copain, attends, copine. comment
0: ça se passe C'est des coups de fil euh, Vas-y, on s'organise euh, là C'est des textos échangés Parce que s'il n'y a pas Internet, il euh, n'y a, euh, a pas Instagram Il n'y a pas de
1: Facebook C'est pas spécialement des textos... Ouais, c'est des textos échangés. On va dire qu'une personne prévient que tiens, il y a telle euh, tel soirée ou spectacle, concert euh, à telle heure, euh, ils seront là. Donc euh, voilà, quoi. Et moi, je me rappelle, je ne connaissais pas encore tout le, tout le mouvement... Euh, je suis arrivé dans la salle, euh, bon les gars, euh, aujourd'hui on prépare des combinaisons, on va aller à trois, on va les fumer quoi, tu vois. Ok, mm. bon bah vas-y, on, on se prépare, et puis ce soir on y va, et puis on débarque là-bas, et puis on se défie contre eux quoi.
0: Mais est-ce qu'il y a un arbitre Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour Non, euh, non, non. Comment ça, qui, qui décrète que, qui gagne Parce que, bon,
1: Qui décrète, c'est euh, les danseurs et puis euh, les, les spectateurs, tout simplement, tu vois. À l'époque, il n'y avait pas d'arbitre, il n'y avait pas de jury, C'était euh, on se défie pour montrer qui était le meilleur… Euh, c'était parfois chaud, hein, mais ça, partait, ça va, c'est jamais spécialement parti en vrille jusqu'à la bagarre, mais c'était vraiment chaud.
0: Et comment tu sais qui gagne dans ce cas-là
1: Ça, c'est à toi de juger, tu vois. Des fois, ça m'arrive de, dans, dans des anciens battles comme ça de, de me dire, oh, on avait gagné, et quand tu remates la vidéo, tu dis, non, en fait, non, on a peut-être perdu. Tu vois, c'était comme ça, c'était l'échange, le défi pas de jury, ah, on, règle, on règle nos comptes comme ça, tu vois. Euh, ça, c'était mon premier euh, battle, j'étais euh, direct euh, baigné dans le bain, quoi. Du, du, du monde de, de la, du breakdance, du hip-hop, du défi. Euh, franchement, c'était euh, la bonne époque. Et ça, on l'a fait plusieurs fois avec des villes voisines. Ah ouais, il y a des danseurs là-bas. Ah ouais, ils s'entraînent à telle heure. Bah vas-y, on va y aller, on va, on va aller là-bas s'entraîner, puis euh, on va les défier. On va montrer si nous les meilleurs.
0: Ah, C'est mort. Ça pas se passait comme euh... ça à l'époque.
1: Hein. Après, je sais que je, nous, on n'allait pas sur Paris, parce que Paris, c'était euh, pas... On allait plus sur les, les villes de province, enfin, tu sais, proches -proche de notre ville. Mais à Paris, ça se passait comme ça aussi à Paris.
0: Moi, ça me. à chaque fois que j'y pense, j'ai du mal. Alors qu'on l'a vécu, parce qu'on a 30, mmh. toi, 37, euh, on a vécu ce... la période où il n'y avait pas d'Internet, de... où tu ne voyais pas tu ne savais pas ce qu'il y avait de l'autre côté de la frontière. C'est ça, il fallait que en, en fait, il
1: fallait que tu ailles dans cette ville-là et puis euh, voir s'il y a oui. par exemple des danseurs, tu les rencontres, soit des fois ça se passe bien, on échange, on danse ensemble, on s'entraîne, les, les lieux, il ouais. faut,
0: faut aller dans les lieux, il faut aller dans les ça. clubs, dans les rencontrer mmh. les gens directement. Mmh. Aujourd'hui, tu vas sur des communautés, tu as les groupes Facebook tu as C'est ça. Ah ouais. À
1: l'époque, c'est bouche-à-oreille. C'est difficile oreille. à se souvenir. Ouais, c'est difficile pour dire, moi je je suivais un peu le mouvement à l'époque parce que j'étais novice, donc je suivais, je suivais le mouvement.
0: Alors, c'est jamais parti en couille
1: Ça a déjà chauffé plusieurs fois, mais euh, non. On a toujours limité mais la Mais comment,
0: comment, ça, comment ça chauffe, étant donné qu'il n'y a, a, a pas de jury, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas de gagnant euh, Vous ne vous touchez pas, puisque ce sont des, des balteurs de, de danse. Euh, vous ne quand même comment, un petit peu à l'époque. <rire> ah oui, ah oui c'est ça alors. Okay. En je fait, me dis comment vois, ça peut partir en couille.
1: Tu remarqueras que dans les pas de préparation tu sais, euh, de danse, comme tu as pu voir, les top rock et le op rock. Donc, il y a beaucoup de gestes où tu, vas, tu, sais, tu, tu improvises. En fait. tu vois, il faut que tu sois sur la musique, mais tu peux improviser. Donc, à la base, comme je t'ai dit sur le film Beat Street, c'était des, euh, des battles qu'ils faisaient pour, euh, pour régler leur compte sans, sans venir aux mains, tu vois. Donc, c'était par rapport à la, avec la danse qui s'exprimait. Donc, euh, avec des gestes, Donc, tu pouvais faire un geste où tu faisais si tu allais lui mettre... Euh, une droite mais en fait non mais t'étais sur la musique etc tu vois donc euh, parfois quand tu faisais ces, euh, mmh, ces pas de préparation t'allais vers la personne t'étais des fois super proche d'elle tu pouvais les provoquer ou même des fois le toucher tu vois et, euh, et voilà il y a un mouvement tu vois qui est, qui est super marrant je sais pas si ça se fait encore maintenant tu vois c'est des fois je regarde des battles mais ça se fait moins c'était euh, c'était genre euh, tu vois c'est comme si euh, t'arrivais devant la personne bon là on va pas bien voir la caméra mais c'est comme si, euh, genre, je prenais, tu vois, genre, euh, mon sexe, entre guillemets, tu vois, et j'arrivais vers la personne et sur la musique, je lui faisais ça, tu vois, tiens, dans ta bouche. Et ça, c'était, ouais, 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 ouais. ça, c'était, euh, c'était le, le truc provocateur de l'époque euh, que tout le monde faisait à l'époque, tu vois. Maintenant, je pense que ça se fait moins. Mais c'était que à base de provocation. Et des fois, dans l'adrénaline du battle, avec la musique, avec les gens qui crient derrière, etc., bah, des fois, ça peut, ça peut être très chaud et, et en venir aux mains. C'est déjà arrivé, tu vois, dans certains battles. Mais bon, ça va. Pas, pas tout le temps.
0: Ouais, toi, t'as déjà entendu euh, des histoires comme ça où c'était vraiment. Euh,
1: ouais, j'ai déjà, j'ai des... déjà, il y a déjà des mecs qui se sont pris euh, des patates dans la gueule. Euh, il y, y a eu des embrouilles, surtout quand il y a une équipe en face de l'autre et qu'il y a tous leurs potes derrière. Ouais, des fois, ça chauffe.
0: Tu sais à quoi ça me fait penser je... Peut-être encore une fois, on va se manquer de moi, mais euh, les, ba les battles d'improvisation. Euh, co comment ça s'appelait, ces trucs sur YouTube-là euh, Décidément, aujourd'hui, je ne retrouve plus aucun nom. Euh, tu sais où il y a un peu comme les trucs d'Eminem, tu sais, où, où en fait, ah ouais. il, il se... Euh, ouais les
1: euh... les affronts verbaux là ouais <rire> les euh... ah mais moi du coup je j'ai pas le, le mot en tête mais ouais je vois ce que tu veux dire ouais, ouais les non, battle Mike les comme aujourd'hui les battle Mike les trucs comme ça ouais
0: il y avait beaucoup de, de trucs comme ça sur YouTube il y en avait qui s'appelait Vortex ou Vo ouais, Vortex ouais, ouais, Vortex ouais, je crois
1: ouais, hein, ouais bah tu vois des, bon, bah hein. tu vois des fois ça c'est euh, c'est le c'est le même délire hein. tu vois dans des il y a des battles de l'époque où il y avait euh, à l'époque, le hip-hop, tout était réuni, tu vois. C'est-à-dire que t'arrivais dans un dans un événement, il y avait les danseurs, il y avait les DJ, il euh, y avait les chanteurs, donc il y avait plusieurs euh, plusieurs compétitions dans l'événement mmh. et beaucoup de regroupements comme ça à l'époque.
0: Ok. Euh... Comment est-ce que tu as remarqué, je sais pas à posteriori comme tu ensuite été, tes coach et euh, que tu étais dans le fitness, peut-être que tout ce qui est morpho, la morphonatomie tout ça ça t'intéresse ça, ça a dû forcément t'intéresser. Est-ce que euh, quand tu reviens en arrière, tu te dis tiens, il y avait des personnes qui étaient plus douées pour le breakdance parce que ils étaient peut-être plus petits ou plus ça. grands ou, ou mmh. ils étaient euh, tu as marqué des redondances.
1: Tu vois le problème c'est que à l'époque de la danse on était tellement dans notre truc en, c'était entre guillemets c'était la street comme on dirait euh, chez nous euh, à l'époque <rire> c'est mm. tout était fait euh, à la rage donc il y avait pas de niveau nutrition on pouvait manger un McDo un kebab avant de s'entraîner parce que c'était aussi euh, un regroupement de potes tu vois on était entre potes c'était notre groupe on était cinq six on était tout le temps ensemble on s'entraînait ensemble on allait manger ensemble tu sais je buvais du Coca-Cola à, à foison l'hygiène de vie c'était pas du tout ça c'était vraiment un, un autre style de temps, vie j'avais quand même euh, j'ai commencé à 18 ans la danse jusqu'à 30 et toutes ces oui, années là ouais. c'était comme ça
0: ok ok euh, t'as pas pris de gras quoi Non, bah, non
1: j'avais pas, spécial, de... pas, pas spécialement pris de gras parce que j'étais tout le temps euh, actif et puis euh, tu sais quand t'as quand t'as 18-20 ans euh, tu prends pas du gras comme quand t'as plus de 30 ans tu vois tu brûles oui, assez effectivement vite.
0: non mais 18-20 c'est sûr après euh, autour de 25 ça commence au ouais. fond, euh, la, la, la barrière tu commences ouais. à l'avoir mais
1: à euh, côté euh... de à côté de ça à côté de des entraînements de danse je faisais quand même du renfort sans 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 savoir que c'était entre guillemets bon pour moi mais euh, bah, je faisais des pompes des tractions et des, des abdos tu vois mais des trucs basiques je les faisais pour ah les ouais, faire pour bien renforcer, bien tu hein. vois je les faisais pour les faire pour m'enforcer je faisais un peu de mobilité je travaillais un peu ma souplesse mais euh, c'était pas cadré tu vois en faisant ça en fin d'entraînement, euh, etc., tu vois.
0: Tu vois un truc auquel je pense aussi, c'est que euh, peut-être que vous, tu bouffais euh, pas très sain et que c'était un peu tout ce qui passait et qu'il n'y avait, avait pas de conscience sur la bonne alimentation. Euh, la, la, la différence qui a fait que peut-être, enfin peut-être c'est sûr que t'as pas pris euh, beaucoup de gras, c'est parce que tu te bougeais beaucoup et qu'il y avait beaucoup d'activités. Je sais pas si c'est... Euh, je vais pas faire des liens aussi faciles que c'est parce qu'il n'y avait pas internet, donc on était plus dehors. Donc je pense que c'est parti. Mais aujourd'hui, euh, dans l'actualité le, le, des, des choses... Peut-être que ce, cette hygiène de vie, elle n'est pas autant corrélée avec euh, d'activité ouais. physique. En fait, euh, à, à l'époque, on, dans...
1: on était plus, plus actifs. Un... Plus actif, euh, j'étais rarement chez moi, tu vois. Tout le temps en train de bouger, j'étais moins de. Mais il n'y avait la... rien à faire chez toi. Voilà, il n'y avait rien à faire. Enfin, il y avait les à... jeux vidéo, mais. Euh... Euh, les... Soit tu soit avais les jeux vidéo, soit tu regardais la télé ou euh, tu écoutais de la musique, tu vois. Il n'y avait pas encore Internet. Bon, après, quand Internet est arrivé, quand même, il y a Internet qui avait, je ne sais plus en... en quelle année. Donc, euh, j'étais dedans aussi, hein, mais. Euh... J'étais sur Internet, mais moins qu'actuellement, enfin, moins que ah, les gens étais de maintenant.
0: Tu étais déjà fait, comme ouais. on dit, c'est-à-dire que tu avais déjà la conscience, tu avais déjà tes habitudes de sport probablement. Euh, c'est ça. c'est pas comme si tu étais né là-dedans.
1: ouais Et puis peut-être que mmh. j'étais euh, en déficit calorique hein, certains jours, même si je mangeais des conneries, tu vois. Peut-être même souvent, quoi.
0: Et, Et bon, donc ouais. tes entraînements tes, tes entraînements, ils ressemblent à quoi Parce que si, les, ça, c'est toute la préparation, les pompes, tout ça. On s'imagine bien que bon, il n'y avait pas besoin de... Enfin, tu, tu faisais pour un peu de renforcement, mais c'est pas ce qui t'a aidé le plus. À quoi ressemblaient tes entraînements Il fallait que tu t'entraînes tous les jours Est-ce qu'il fallait que tu répètes les figures Il fallait que tu en fait, euh, la C'était
1: vraiment pas cadré. Hein. C'est pour ça que j'y reprends, c'était vraiment pas cadré. Ouais. Euh, on avait peut-être entraînement tous les deux jours. Ça dépendait parce que on a toujours galéré pour... Euh, avoir des salles, donc euh, soit on s'entraînait dans les salles quand on pouvait, donc c'était peut-être deux fois par semaine, deux à trois fois par semaine, ou sinon s'entraîner dehors. Tu euh, sais à l'époque on s'entraînait euh, sur la route, dès qu'il y avait du sol on s'entraînait quoi. Tu vois mm -hmm. à la gare, euh, dans les euh, dans les galeries, euh, dans les galeries, euh, donc il y avait un sol assez lisse, on, on allait s'entraîner. Et sinon je m'entraînais ouais quasiment tous les jours et après pour, pour le renforcement au niveau des tractions et des pompes euh, et peut-être des dips aussi j'en faisais un petit peu chez moi pas spécialement tous les jours mais de temps en temps je pourrais pas te dire euh, si j'en faisais euh, 4 ou 5 fois par semaine
0: est-ce que tu as l'impression que c'est passé de mode le breakdance et on va dire la, la danse hip hop qu'aujourd'hui c'est beaucoup moins ou alors euh, on le voit moins j'ai l'impression que c'était vraiment dans euh, ces années là c'est
1: vrai que dans ces années là après vu que j'étais dedans je, je pourrais pas te dire j'ai pas un avis extérieur tu vois, mais euh, c'est vrai que c'était, euh, et euh, les gens, euh, ouais, c'était peut-être un petit peu la mode, il y en a qui faisaient ça pour, la, pour être, entre guillemets, stylé, tu vois, ouais, mm. je fais de la danse hip-hop, maintenant, euh, j'ai l'impression que c'est plus euh, la musculation, tu vois, genre le fitness, euh, etc., même si euh, la danse hip-hop euh, a bien progressé, on y, euh, est, de, est devenue euh, plus euh, professionnelle, tu vois, maintenant, il va y avoir les JO, etc., je... je peux je peux je pourrais pas il faudrait un avis extérieur tu vois
0: bah, bah, pour dire toi, que toi je sais, pas, vous... je sais
1: pas, je sais, pas je sais pas si pour toi à l'époque c'était la mode tu vois par exemple peut-être
0: bah ouais ça l'était hein. franchement je me moi souviens je te dirais que lui
1: mais j'étais dedans donc je, je, je sais pas si je si j'ai un avis euh, légitime là-dessus tu
0: vois ouais. comment t'en viens à la compète
1: euh, et puis oui.
0: à quoi ça ressemble une compète aussi parce que jusque là tu m'as dit un peu les défis qui faisaient entre entre des villes euh, est-ce qu'il y, y a un il y a un truc pro est-ce que après ouais, il y a, un... bah
1: après, y a des ouais. gens qui euh... moi donc au début c'était des défis euh... vu que c'était euh, rare qu'il y ait des compétitions des événements tu vois des gens organisent des des compétitions des battles euh, donc au début c'était entraînement puis on allait se défier avec les gens des autres villes et au fur et à mesure t'as des gens qui ont commencé à organiser des battles donc euh... Qui, euh, d'ailleurs, à l'époque, il devait galérer pour contacter les équipes, tu vois, parce qu'il n'y avait pas Internet. Mais après, il y a Internet qui arrivait quand même assez rapidement, donc ils faisaient des affiches. Euh, il y avait des, ouais, il y avait des battles. C'était des gens qui organisaient, euh, qui louaient des salles, des grandes salles, des gymnases, etc., et qui invitaient euh, des crocs, des équipes. Et après, euh, il y avait des petits price money. Euh, ça, je parle dans les débuts. Hein. Euh, il y avait des équipes de 5 tu gagnais des lots. Euh, des t-shirts, des coupes, euh, un peu d'argent, mais c'était léger à l'époque, c'était peut-être aller euh, 250, 500, 500, 500 euros pour euh, un groupe de 5 personnes. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a des mecs qui en vivaient
1: Et là, il y avait des jurys à cette époque-là, tu vois. voilà
0: ouais, là, ça se, ça se, ça se professionnalise. Ouais. Est-ce que tu as connu des mecs qui, étaient, qui en, qui en vivaient, je ne sais pas, qui, euh, qui étaient euh, breakdancers professionnels euh, euh,
1: Oui, ça existe, il y en a. Il y en a. Bon tout au début que de ma pratique, non. Mais il y avait quand même des gens qui donnaient des, des cours euh, dans des MJC euh, parce qu'il n'y a pas de diplôme hein, pour être coach de, de danseur, euh, danseur hip-hop, tu vois, de danse hip-hop, breakdance. Hein. Donc, euh, euh, tu, tu étais plus engagé en tant qu'animateur dans des MJC, dans des centres sociaux et tout, et tu donnais des cours. quoi.
0: tu n'as jamais voulu faire ça J'en ai fait. Tu en as fait
1: Ouais, j'ai donné des cours pendant peut-être 2-3 ans. Je ne sais plus en quelle année, mais ouais, j'ai donné des cours quand j'avais bah, acquis plus d'expérience.
0: Est-ce que tu avais un autre job en parallèle Parce que tu as été coach sportif après tes 30 ans. Ouais. Euh, et donc de 20 à 30
1: De 20 à 30 euh j'étais passionné par la danse hip-hop, un hein, peu like breakdance, hein. tu vois, on... je réfléchissais pas à l'avenir, mais euh, nous, c'était mmh. entraînement, compétition, parce qu'après, au fur et à mesure des années, tu avais des compétitions où tu avais, entre guillemets, plus d'argent à gagner, et tu gagnais des euh, plus de notoriété, du coup, après, tu étais invité par euh, par des organisateurs pour venir euh, à, leur, euh, à leur battle, tu vois. Genre on était content au début, on commençait à avoir un bon niveau avec euh, avec euh, mon groupe. Du coup, tu te faisais inviter dans des battles en Allemagne, en République Tchèque. Ah ouais. Ça, ça m'a permis de de voyager euh, la danse. J'ai voyagé, j'ai rencontré pas mal de personnes. Et euh, on, on va dire, on a gagné de l'argent, mais pas beaucoup, tu vois. Mais ça m'a permis beaucoup de voyager entre guillemets gratuitement, parce que bah, tiens, j'aimerais bien avoir que ce groupe-là dans mon dans mon événement. Donc j'ai déjà fait des battles à Cannes. Enfin, euh, j'ai voyagé partout en France
0: et en Europe avec la danse. C'est quoi ton meilleur souvenir euh,
1: J'en ai... Ah, J'en ai plusieurs. Euh, déjà, le premier, c'est de, euh, de mettre défier contre des Américains, des mecs que je regardais en cassette vidéo, tu vois. Parce qu'à l'époque, nous, c'était euh, la danse hip-hop, les, euh, les danseurs hip-hop, euh, c'était les Américains les meilleurs, tu vois. On regardait leurs cassettes, on les regardait, on les regardait. Euh, J'ai regardé au moins ouais. 20 fois, 30 fois. et euh, et après, c'était, ils euh, étaient devenus plus accessibles parce que tu as beaucoup d'organisateurs français au fur et à mesure des années qui ont commencé à inviter des, des étrangers. C'est tu sais, pour leurs événements, tu vois. Des Américains, des Coréens et tout. Et, euh, c'était, euh, l'Amazing Day. Ouais. C'est ça, je crois. Ouais. Et, euh, c'est la première fois que je tombais contre des Américains. Ça m'a fait, euh, je sais pas, ça m'a, ça m'a fait du bien. C'est, c'était, c'était cool. Je pourrais pas, je les trouve pas les mots, bon. tu vas pas te dire. <rire>
0: Ouais, les mecs euh, balèze, quoi.
1: Ouais, c'est des mecs, en fait, c'est des mecs que je regardais en vidéo, j'étais fan d'eux et de se retrouver, euh, tu sais, c'est comme si tu passes tu, tu, bah, comme ceux qui sont au foot et qui jouent contre leur, euh, leur idole, tu vois. Mmh. Bon, là, je pas que c'était ouais. mes idoles, tu vois, parce qu'il y en avait <rire> plusieurs. Mais, euh, tu je me suis dit, ah, c'était bon, je suis arrivé quand même à un bon niveau pour pouvoir mesurer à des mecs euh, que je regardais en vidéo, tu vois. Il y a ça, et il y a aussi euh, les invitations, comme je dis, j'étais parti en République tchèque dans un camp, de, dans un camp sur euh, une semaine, donc euh, où il y avait des workshops, euh, etc. Et euh, ça aussi, c'était pas mal du tout. Enfin, ça m'a permis de voyager, de rencontrer plein de personnes et de bosser mon anglais. Ouais.
0: <rire> ouais, C'est sûr. Je pense, que, je pense que ta caméra a frisé. Ouais. Euh, je ne sais pas si toi, tu peux le voir de ton côté. ou alors Non, si juste... ça marche plus euh, bah, elle a frisé, c'est-à-dire que t'es euh, es en euh, es en arrêt sur image. Ah. Je ne sais pas si c'est le log logiciel ou, euh, ou si... toi c'est bon de ton côté. Ouais, c'est bon. Ok, bon, écoute, on va pas. C je, ça sera dans le ça sera dans l'épisode final, ça. Hein, je ne couperai pas. Il <rire> euh...
1: y a tellement de choses à bon, dire. Bon,
0: <rire> ouais, bon. Euh... Si quand quand même il y avait un truc que je voulais savoir c'est euh, j'aime bien te demander en fonction quand je découvre une activité ou quand je, je parle d'une discipline que je connais pas euh, c'est de savoir euh, ben, les les enjeux physiques aussi euh, c'est sur quoi il faut être bon donc euh, il faut tu m'as dit il faut être un peu il faut être un peu gainé il faut être un peu souple il y a beaucoup de techniques en fait mmh. c'est qu euh, ce que j'ai l'impression qu'il aiment beaucoup beaucoup de techniques et l'autre part c'est est-ce que il y a des blessures ou est-ce qu'il y a des choses qui sont reconnues euh, euh, est-ce que je sais pas à l'époque tu avais il y avait une espèce de l'épée de Damoclès, la blessure que dont tout le monde a peur, tu vois?
1: Ah, J'ai eu plein de blessures. De <rire> bah, le problème, ouais. c'est que tu vois, nous, euh, à chaque fois, je dis à l'époque, mais ouais, c'était comme ça, parce que maintenant, c'est plus structuré. Mais euh, c'était pas cadré. Nos entraînements, c'était pas cadré. Il n'y a rien qui était cadré. Il y avait personne pour dire tiens, il faudrait que tu travailles ta mobilité, il faut que tu fasses attention à tes poignets. Tu vois, euh, on se débrouillait par nous-mêmes et on regardait des cassettes vidéo des autres, c'est-à-dire euh, de ceux qui étaient en avance, des Américains et tout, pour euh, connaître les nouveaux mouvements, s'inspirer, etc. Tu vois? il y avait mmh. pas de j'ai jamais eu spécialement de profs mes profs c'était mes cousins qui dansaient déjà qui qui m'expliquaient comment faire telle telle figure mais sinon c'était à base de cassettes vidéo c'est comme ça qu'on s'inspirait tu vois et euh, du coup euh, entraînement non cadré donc euh, plein de blessures euh, blessures au poignet blessures à l'épaule épaules et poignets.
0: c'était ça les pires
1: ouais c'était c'était ça les pires pour moi parce qu'en fait dans t'avais des gens qui avaient plusieurs styles, plusieurs styles dans le breakdance, donc t'as ceux qui vont faire plus des frises, donc tout ce qui est euh, sur les mains, euh, plein de petites figures différentes et tout, donc du coup, il euh, y a plein de styles différents. Euh, des gens qui vont faire plus des saltos arrière, euh, des gens qui vont tenir plus, plus souvent sur les mains, sauter sur les mains, des gens qui vont juste faire des passe-passe euh, au sol, donc eux, ils vont avoir moins risque de blessure, des gens qui vont se baser plus sur la musicalité, tu vois. En fait, il y a plein de styles différents dans le breakdance. Tu as ceux qui vont avoir moins de technique mais vont, qui mais qui vont être super musical et ceux qui vont être super techniques mais pas du tout musical, tu vois. Et le but, c'était d'être complet. Mais à l'époque, dans un groupe, avais, chacun avait son style et chacun mmh. apportait, euh, apportait sa chose, tu vois. C'est pour ça que à l'époque, c'est c'était vraiment des groupes de 6, 7, 8 danseurs. Alors que maintenant, un danseur, c'est mmh. tout faire, entre guillemets, maintenant
0: c'est quoi ton style toi moi j'étais plus
1: euh, plus freeze et, euh, et passe passe moins power move, moins ce que tu vois euh, les pour les mouvements de gymnastique
0: d'accord et comment tu finis par en avoir marre enfin je sais pas si euh, d'ailleurs tu en as vraiment marre et d'ailleurs tu, euh... tu décides d'arrêter
1: et d'ailleurs euh, petite anecdote quand j'avais eu mal à l'épaule et au poignet j'étais parti voir des ostéopathes mm -hmm. et ça m'a rien fait <rire>
0: Bon. Dommage. Mais le... Attends, attends, attends.
1: Non, je, je dis pas que je, je dis pas que les ostéopathes sont incompétents. Je dis les ostéopathes non, non, que j'ai <rire> été voir, les ostéopathes que j'ai été voir, ils étaient incompétents ouais. par rapport à ceux que j'ai pu euh, voir actuellement.
0: D'accord. Et alors qu'est-ce que c'est avant de passer parce que c'est vrai quand même, on va rester juste 30 secondes sur les, les blessures. Tu sais ce que tu as eu au final parce que tendinite au les épaules poignet. et les poignets. C'était les tendinites. Ouais, ouais. tendinite.
1: J'ai jamais eu de, de grosses blessures, hein. euh, épaules déboîtées, euh, poignées cassées, etc. Ça a toujours été des tendinistes.
0: Ouais, mais de toute façon, je vois là, parce que si tu fais beaucoup de, de figures au sol avec euh, des appuis, euh, tu as beaucoup moins de chances de, on va dire, de te faire une entorse du genou. Ça, tu de c'est de,
1: des figures où hein. tu dois rester longtemps sur tes poignets, à mettre beaucoup de pression, etc., sur les épaules et tout. Mm. Et vu qu'à l'époque, je ne travaillais pas du tout ma mobilité, alors que j'étais raide sur certains mouvements mais je forçais quand même et euh, c'est comme ça que les blessures sont quand même venues tu vois
0: comment t'as réussi à les faire passer qui c'est que t'as été voir quoi, ou alors euh, alors euh, temps, moi à
1: l'époque ou... j'ai toujours gardé des blessures hein. donc euh, après je m'entraînais avec euh, je mettais un, un strap tu vois pour avoir moins mal pendant mes compétitions de battle donc j'ai souvent dansé blessé rare euh, hum. rare euh, euh, les fois où j'étais euh, où mon corps était nickel tu vois et à l'époque j'étais parti voir des ostéos mais euh, les ostéos que, que j'étais parti voir, c'était euh, ils me remettaient en place entre guillemets les choses qui n'allaient pas, tu vois, me faisais craquer. Et après bah tu arrêtes ça pendant deux semaines et puis tu reprends tout doucement. Puis à chaque fois ça revenait, tu vois. Il y a pas il avait pas d'autre explication. La consultation a duré même pas 30 minutes.
0: Ah oui. Ah, okay.
1: Tu vois, c'est pour ça bien. que maintenant j'ai j'ai euh, actuellement j'ai enfin ces dernières ces derniers temps, j'ai vu d'autres et kinés qui ont qui avaient une philosophie totalement différente, tu vois. On va dire que les ostéos de l'époque que j'ai pu rencontrer, ils étaient, euh, ils étaient pas aptes à, à soigner euh, un athlète. Pour moi, mmh. c'était plus des personnes sédentaires qui allaient euh, qu guérir, tu vois.
0: Ok, et c'est quoi les, les différences que tu vois euh, lorsque là aujourd'hui tu vas voir des thérapeutes, peu importe qu'ils soient ostéo-kinés ou quoi. quoi. Dernier... T'as l'impression qu'ils te prennent plus en charge.
1: C'est ça. D'ailleurs, le dernier thérapeute que j'étais voir, il a été euh, il vient du Canada. Comment il s'appelle euh, Michel Lemonnier.
0: Je connais pas. Le Canada est
1: grand. Ouais. Il a été formé. au Canada et il vient maintenant de temps en temps en France pour pouvoir soigner des patients en France. Et, euh, et tu vois, c'est totalement différent parce que maintenant il s'adapte à la personne, tu sais, par rapport au sport que la personne fait. Et euh, il cherche pas juste à te remettre en place euh, les choses qui sont déplacées dans ton corps. Il t'explique euh, ce qu'il faut faire, les exercices qu'il faut faire pour, euh, pour soigner euh, tout ça, quoi. Mmh. La, la, la consultation on va pas durer 15 minutes ou 20 minutes elle va durer 45 minutes par exemple
0: mmh. 45 minutes une heure ouais, ouais mais non mais de toute façon plus ça, en fait c'est le, le, le truc qui évolue sur les, les thérapies mmh. euh, c'est ce que j'aime bien dire aussi c'est ce que je vois et qui semble comme tu es en train de le, le dire euh, donc je te rejoins à à plus de 200% sur ça, c'est le principe de la, de la personnalisation. Bon, ça, le, le coaching, tout ça, c'est bon, on connaisse. Mais mm. au-delà de la personnalisation, c'est l'adaptation selon le rythme de vie, euh, enfin, l'hygiène le, le, de vie euh, et le, les activités en question. C'est ça. C'est le plus important quand tu dis que ton thérapeute, il, il va voir en fonction de ton activité, ce que tu fais, là où sont tes contraintes. Et puis mm. le plus important, enfin, le plus important, c'est que ton thérapeute connaisse. C'est pas obligé d'être un...
1: Il n'est pas obligé d'être sportif. Un
0: spécialiste. Hein. Ouais. Oui, d'être lui-même un spécialiste pro ou quoi, mais quand il s'adresse à quelqu'un qui a une blessure euh, due au breakdance, par exemple, c'est connaître un minimum tu vois moi je je serais pas le mieux indiqué pour ça on a compris mmh. euh, c'est connaître les contraintes de ce, de cette activité euh, c'est notamment pour ça aussi que c'est intéressant de ce qu'on en parle j'ai jamais eu de je crois que j'ai jamais eu de de consultation avec un quelqu'un qui faisait du breakdance mais si ça m'arrive ben peut-être que je serai un petit peu plus renseigné les contraintes sur comment ça se passe et avoir une vision globale de dire OK donc par rapport à ton activité, voilà ce qu'on va faire, voilà le plan qu'on mettra en place. Et puis, mmh. euh, et comment tu vas pouvoir continuer à t'entraîner, à pas forcément arrêter complètement, mais peut-être adapter. Tu peux pas adapter quelque chose euh, à quelqu'un si tu ne, si ça. ne sais pas quelles sont ses contraintes, ses mmh.
1: exercices. J'aurais bien aimé à l'époque quand j'ai, parce que beaucoup, hein, pratiquement tous les danseurs que que j'ai connus ont tous eu des blessures hein, à un moment ou à un autre. J'aurais mmh. bien voulu que les personnes, les personnes que j'avais consultées me, me donnent des conseils basique, pour enfin que pour moi maintenant je trouve basique, c'est-à-dire bah tu devrais travailler plus ta mobilité, t'es trop raide travaille plus ta, ta mobilité, fais ses exercices, échauffe-toi bien avant ton entraînement, euh, travaille ceci, travaille cela, euh, euh, enfin j'aurais bien voulu avoir tous ces conseils, tu vois. Mais peut-être ouais, que... ça
0: s'améliore au fur et à mesure. C est, c est le... Je
1: pense, hein, je pense aussi. Hein, C'était peut-être l'époque. Après, j'ai peut-être consulté les mauvaises personnes. Mais même actuellement, euh, des ostéokinés compétents dans ma ville, j'en trouve pas. Hein. Je suis obligé d'aller sur Paris.
0: Ah, c'est marrant ça. Alors, quand tu dis compétent, c'est compétent dans, dans ce que tu as décrit, dans le fait qu'ils euh, qu vont te prendre comme. Enfin, C'est-à-dire qu'ils vont te poser des questions, qu'ils vont te prendre comme un cas à part. Euh...
1: C'est ça. Et qui s'y connaissent un minimum sur euh, les cas euh, entre guillemets euh, sportifs. Tu vois les athlètes quoi. Que ça soit ouais. euh, musculation ou euh, foot ou euh, basket euh...
0: C'est vrai, moi je suis toujours assez euh, et c'est pas un jugement, euh, c'est pas un jugement parce que c'est aussi en fonction de j'ai eu la chance, j'ai la chance de faire de faire du sport et de euh, et d'être intéressé par ça. Euh, le podcast en témoigne aussi, euh, donc je, je comprends un peu le milieu, ça m'intéresse et puis je vois, tu vois, quand j'ai quelqu'un qui va faire tel mouvement, je sais de quoi il parle et puis euh, bon, pas tous les sports hein, évidemment, mais de, on va dire tout ce qui tourne autour du fitness, de l'entraînement un peu du corps, tout ça. Ça me parle. Mais je, je dois admettre que je suis quand même assez, des fois, sidéré euh, de voir euh, euh, certaines, certains thérapeutes ou certaines euh, professions médicales, paramédicales qui n'ont aucune idée de euh, quel muscle est, euh, euh, est travaillé pendant une pompe, par exemple. Tu vois euh, des, des trucs comme ça qui me semblent, qui, qui aujourd'hui, moi, qui me semblent tellement corrélés à ce que je fais... Mmh. Je me dis comment c'est possible de ne pas savoir quel muscle est recruté pendant un développé couché quand tu es euh, toi-même quelqu'un qui... qui est ostéo par exemple.
1: C'est la base, normalement tu, de, tu devrais connaître, euh, connaître ça, enfin c'est
0: une base. Mais, mais je ne sais, sais pas si c'est un biais psychologique parce que moi je connais et que j'ai l'impression que c'est corrélé ou alors euh, si, si ça doit vraiment être le cas, mmh. tu vois c'est vrai que c'est bon. bon. Euh, les... Contactez-moi. Dis... Enfin, contactez euh, <rire> je reçois, je reçois de, de temps en temps des messages. Il y en a qui me disent Je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. Euh... Mais c'est vrai, Il y je y y a Des fois, le... je me demande comment on ne peut pas être d'accord avec moi. Je, parce que connais je donne rarement vraiment euh... mon avis, mais Puis souvent, c'est beaucoup... des portes ouvertes. Mais...
1: Ouais, je connais vraiment beaucoup de personnes hein. je suis qui, qui galèrent pour trouver un bon ostéo ou un bon kiné. Hein. Mais bon, c'est comme bon. ça. Hein.
0: Ouais. Euh, donc. Et finalement, tu finis, voilà, tu finis par t'en sortir tranquillement euh, en faisant en avoir en les bonnes personnes, en, avec les bons conseils, les bonnes adaptations. Aujourd'hui, les poignées, les épaules, euh, est, tout est OK euh,
1: Poignées, OK. Épaules, euh, OK aussi. Bon, des fois, j'ai certaines douleurs. Mais euh, maintenant, je sais comment soigner. Je sais euh, quel, euh, quel moment je dois faire. Enfin, euh, Je sais comment soigner, entre guillemets. Tu vois, Il y aura toujours un risque de blessure, mais je sais comment éviter... Euh, Travailler puisque ma mobilité, certains muscles me masser aussi, qui est important. Je sais que maintenant, quand les muscles sont trop raides, c'est bien de les masser pour pouvoir euh, bah, pour pouvoir éviter les blessures. Quand tu es trop raide, quoi, par exemple, tu vois, avant, je me massais pas assez. Et euh, maintenant, je sais que c'est important de détendre les muscles. Si tu fille, vas voir à Paris, euh, à Paris, je te disais, j'allais voir Michel Lemonnier. Donc, j'allais voir lui. Ou lui. Ouais et dernièrement, c'est euh, c'est mon cousin, un cousin à moi que j'ai rencontré il y a quelques années de ça. Je savais pas que j'avais un, un cousin, tu vois. Et lui, il a euh, il a été formé à Londres, en Angleterre. Donc, euh, il est, euh, comme ils disent là-bas, physio. Mmh. Kiné. donc euh, kiné quoi euh, et préparateur physique donc il est coach sportif et kiné tu vois et euh, il y a pas longtemps quand je suis parti le voir euh, on s'est rencontré à Tenerife au Canary je suis parti là-bas pendant le confinement parce que bah, les salles étaient fermées ici donc j'en ai profité pour partir vu que je pouvais et il m'a soigné j'avais une douleur euh, une perte d'énergie sur euh, une poussée quand je faisais euh, de la poussée au bras gauche et, euh, et il m'a traité et franchement euh, au bout d'une semaine, j'avais plus rien. Et euh, comme il a okay. dit lui, euh, ce qu'il m'a conseillé, c'était des exercices à faire tous les jours. Et euh, il m'a massé euh, parce que j'étais trop euh, trop raide à certains certains endroits.
0: Et c'était quoi le problème C'était quoi quel muscle C'était au niveau de, des trapèzes. Origine. Trapèzes. Bon.
1: Trapèzes et arrière-d'épaule.
0: Hmm. Ok. Bon, on va peut-être, on reviendra, on aura l'occasion peut-être de revenir sur les blessures plus tard, mais je veux savoir, euh, pour revenir sur la, la, la question que j'avais tout à l'heure, qu'est-ce qui te fait arrêter le breakdance, Alors, totalement euh... ou peut-être partiellement, et te dire, c'est bon, euh, allez, euh, je passe à autre chose, je deviens une coach sportif. Ouais. Je...
1: Alors déjà, pour répondre à une, que... une question que tu m'avais posée tout à l'heure, c'est euh, toutes les années où j'ai fait du breakdance, de, de 2003 à 2000... Euh, je ne sais plus, 2012 ou 2013. J'ai toujours travaillé, ouais. Voilà, c'est ça. Donc je faisais un peu de tout. Moi, j'ai fait euh, de tout. Hein. C'est-à-dire euh, j'ai travaillé à l'usine, j'ai fait facteur, j'ai fait vendeur. Euh. Donc à chaque fois, j'essayais de... Je travaillais pour avoir euh, un peu d'argent, mais euh, ma passion première, c'était la danse. Donc j'espérais vraiment, euh, entre guillemets, trouver des plans et percer euh, dans la danse. Donc, euh, on était vraiment focus au début sur les battles, les compétitions. Donc, on commençait à en gagner, à voyager. Donc, euh, c'était déjà bien. Tu vois, on se faisait inviter euh, pour faire telle compétition, on gagnait un peu d'argent, pas beaucoup. Parce que là, je parle en, en groupe. Hein. Était en, on était en groupe 4-5, tu vois. On tournait pas mal pendant peut-être 2-3 ans. On a pas mal tourné. Donc, j'ai fait aussi euh, les, euh, les conditions les plus connues en France, c'est-à-dire le Battle of the Year. Tu vois, c'est le championnat de France. Championnat de France, euh, championnat de France. De, de de hip hop enfin de breakdance en, en France Battle of the Year ça s'appelle je l'ai je l'ai fait deux fois donc c'était la première fois que je dansais devant 10 15 20 000 personnes tu vois sur une grosse scène mmh. c'était au Zénith à Montpellier et puis aux Arènes de Nîmes les deux années où je les ai fait et à côté de ça je donnais donc je travaillais à côté je donnais des cours de danse hip hop et euh, on a commencé à vouloir se professionnaliser c'est-à-dire tourner faire des spectacles tu vois, je faisais aussi pas mal de spectacles, donc euh, faire des tournées en France, tu vois. Mais le problème, c'est que bah, on commençait tous, entre guillemets, à vieillir. Parce que euh, chacun avait sa vie euh, perso, tu vois, famille, euh, travail. On avait tous un, un travail à côté. Pas, on pouvait pas vivre que de la danse, tu vois. Enfin, vivre convenablement, tu vois. Donc, c'était difficile. Et euh, au fur et à mesure, il y a bah, plusieurs personnes ont lâché prise. Tu vois, on préférait se focus sur... Euh, euh, un emploi sérieux et puis euh, sur leur vie de famille aussi et du coup ça commence à se dégrader et euh, j'ai commencé à, à danser avec des potes juste que pour le kiff c'est que pour le plaisir mmh. et, euh, et du coup c'est comme ça que j'ai lâché au fur et à mesure et, et c'est comme ça que la musculation est arrivée après
0: c'est que t'as as la passion qui s'est diminuée Vraiment tu, tu sentais que ça J'avais toujours te, la passion mais
1: euh, j'avais pas le cadre tu vois on n'avait pas le cadre pour pouvoir continuer et puis progresser parce que dans ces dernières années-là, où, où les gens commençaient à lâcher, à, à être plus focus sur le travail, tu sais, ramener de l'argent, tu vois, pour leur famille, etc. Euh, bah, on était moins impliqués dans les compétitions, donc on commençait à perdre, tu vois. Moins impliqués dans les entraînements, donc euh, bah tout a commencé à descendre, tu vois. Et vu que je n'ai, je n'avais pas le niveau seul, parce que tu vois le niveau en groupe on avait une cohésion, chacun apportait quelque chose, donc ça marchait bien. Mais euh, niveau euh, mon niveau tout seul, j'étais pas assez fort pour pouvoir, euh, on va dire, euh, faire des castings pour des comédies musicales, etc. Tu vois, je me trouvais pas assez fort. Après, j'aurais peut-être peut dû essayer les castings, mais je me trouvais pas assez fort. Je, je me trouvais pas assez compétent, et du coup, j'ai pas été, euh, j'ai lâché tout simplement j'ai abandonné j'ai pas été chercher à essayer de percer dans dans la danse pour pouvoir en vivre euh, trouver des plans des castings euh, tu vois je me suis limité à mon niveau quoi je me suis dit non je suis pas assez fort
0: est-ce que tu as déjà pensé euh, à cette époque à peut-être je sais pas lancer une chaîne youtube ou où... Parce non, que, euh, du tout, je toujours regrette. il <rire> ben, euh, y avait peut-être ouais enfin je sais pas si ça, ce qu'on aurait donné mais euh, bah Ouais mais après je, connais, que pour... euh,
1: je je connais YouTube à l'époque je connaissais juste pour regarder des vidéos de battle de danse, tu vois. Quand YouTube est arrivé, je regardais des battles de danse euh, qui avait aux États-Unis et puis euh, c'était c'était que danse 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 et musique. Mm. Clip, euh, clip de rap, tu vois. Il y avait que ça. Je savais pas ce qui se faisait euh, d'autre sur YouTube. Donc même quand j'ai commencé la musculation pour dire euh, YouTube euh, je, je, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui faisaient des vlogs, euh, tout ça. Le mot vlog, je l'ai connu bien après, tu vois.
0: <rire> Mais maintenant, maintenant que tu sais que, un peu comment ça se passe, et euh, là qu'on est en 2021, enfin, ouais. probablement 2022, je ne sais pas quand sortira l'épisode. Mm. Euh, Est-ce que tu aimerais revenir en arrière, te dire, putain, je lance une chaîne YouTube euh, ouais. à mes ouais. ah, euh, ouais. 27, 28 ans, ouais. là et puis euh, ça m'a tourner
1: Parce que tu vois, à l'époque, on a quand même filmé quelques compétitions, en, avec les vieux caméscopes les gros caméscopes j'ai quelques archives tu vois et euh, je me rappelle le dernier euh, Battle of the que j'ai fait je sais plus en quelle année c'était peut-être 2011 ou 2012 et ça on avait réussi à se qualifier que avec des potes tu vois on n'avait pas spécialement un gros niveau mais euh, on a réussi à quand même se qualifier on a fait euh, partager ça à des potes qui n'avaient pas spécialement le niveau en danse, mais pour qu'ils aient une, une expérience de danser devant 10-15 000 personnes. Tu sais, c'était un pur kiff tu vois, de le faire qu'entre potes, entre, entre guillemets « retraités », on se disait, tu vois, vu qu'on était vers la fin. Et euh, mm -hmm. on, avait, on avait filmé une, avec une caméra, tu vois. On avait, entre guillemets, vlogué, mais sans savoir que c'était du vlog, tu vois. Et euh, ça, j'avais euh, fait un petit montage et tout pour le mettre sur Facebook mais euh, à cette époque-là, je pensais pas dire ah, je vais faire un vlog, je vais le mettre sur YouTube et tout. Euh... Mais ça ouais, aurait pu être super intéressant. Je sais que maintenant, il y a des danseurs actuels qui font des vidéos tutoriels et euh, vlogs, tu vois, de leur compétition. et tout. Mais mm -hmm. c'est vrai qu'à l'époque, ça aurait été plus intéressant parce qu'on était vraiment dans, dans l'âge d'or, on, on va dire. Tu vois.
0: Ouais, c'était le moment. Je suis en train d'essayer de voir là si je retrouve des. Comme si que lorsque je tape breakdance, euh, c'est que des, des vidéos américaines. Euh.
1: Mais ouais, t'as certains, as certains YouTube, enfin certains danseurs hip-hop, des Coréens, des Américains qui font qui font des vlogs et tout que je connaissais de l'époque, tu vois, qui qui font des ah vidéos. Ouais,
0: Justine Link. Je ne connais pas. Euh, bah, je, connais vois, que les, je, la,
1: je connais que les anciens abonnés.
0: <rire> ouais, bah qui fait voilà, qui fait plein de vidéos. Bon, il y en a quelques-uns, euh, mmh. là tu vois, je suis en train de regarder, euh, qui font des des tutos euh, comment danser, comment faire tête. Ouais, ah, c'est ça. Hum. bon alors tu, bon, tu perds un peu le, le truc la logistique y est plus euh, le côté pratique non plus donc hum. euh, t'arrêtes et enfin tranquillement ça s'arrête et puis euh, tu découvres quoi le, à un moment donné tu découvres le fitness la en muscu en fait tu
1: vois j'ai euh, arrêté bon, euh, j'ai pas arrêté et après commencer le fitness ça s'est croisé c'est à dire que vers la fin de, de mes années d'entraînement de, de brydance et j'avais déjà commencé euh, la musculation tu vois, Jallier des fois, je faisais deux entraînements par jour. Je faisais un entraînement de muscu et un entraînement de, de breakdance.
0: D'accord. Et, et. en on fait, en fait euh, on point. en arrive Attends, au point. <rire> on en arrive au point tranquillement où, comment tu rencontres peut-être. Euh, C'est Geoffroy Ouais, Geoffroy. Geoffroy, pardon. Euh. Et que tu décides, vous décidez, je sais pas, de, de, de monter Double Dragon Workout, qui est la chaîne YouTube où vous allez être tous les deux. Euh, comment, comment, c'est quoi le commencement euh, Alors, de, de cette histoire? Hein
1: comment ça, comment ça a commencé? Déjà, Geoffroy, lui, je le connais euh, de base euh, euh, par le biais d'amis en commun. Donc, on se rencontrait à des soirées, euh, appartements, euh, on allait euh, en soirée en boîte de nuit, etc. Tu vois, je l'ai connu comme ça. Et on a commencé à se fréquenter un peu plus. Donc, à la base, euh, en tant que pote, soit euh, on allait en soirée. À l'époque, j'étais vraiment en mode euh, nightclubber. Tu vois, tous les week-ends, j'avais mon pote, euh, je buvais de l'alcool, je me mettais des mines. Et, euh, et euh, à côté de ça, bah, je m'entraînais, Enfin, euh, je faisais de la danse, tu vois. Mais j'avais une hygiène de vie euh, déplorable. Et à côté de ça, je travaillais. Donc euh, Et du coup, le week-end, je faisais la fête. Et, euh, et je me rappelle un jour, tu vois, ça, ça, ça m'avait marqué, un jour, euh, fin de soirée, 4 quatre 5 heures du matin tout comme ça tu vois on était dans l'appart d'un pote et je me regarde je fais putain c'est chaud comment j'ai pris du bide tu vois j'avais pris euh, du ventre quoi tu sais euh, hygiène de vie alcool alcool tous les week-ends euh, donc je mange n'importe quoi je commence à vieillir tu vois j'ai 30 ans je danse plus trop tu vois alors qu'à l'époque je dansais souvent là c'est occasionnel de temps en temps je vais m'entraîner et tout je lui dis ah non là c'est chaud euh, faut que faut que je me remette euh, faut que je me reprenne en main tu vois et faut que je m'inscrive dans une salle de sport et euh, t'as Geoffroy qui, lui, à la base, fait déjà, est déjà sportif de base, il fait déjà des sports de combat, donc euh, il fait déjà un peu de muscu, mais pas spécialement en salle de sport, tu vois, il y va de temps en temps euh, dans certaines salles, euh, dans des petites salles, et puis euh, sinon il s'entraîne chez lui, il fait des pompes, des tractions, Ou sinon il va, il va faire de la muscu quand il s'entraîne dans sa salle pour les sports de combat, tu vois. Il me dit, bah, tiens, moi, j'aimerais bien m'inscrire aussi dans une salle de sport. Viens, on s'inscrit ensemble dans une salle de sport parce que lui, il avait besoin de se renforcer musculairement, tu vois. Pour être plus fort et plus puissant pour, pour ses sports de combat. Parce que lui, il faisait euh, du MMA. Il faisait du grappling, MMA, tout ça, tu vois. Et je lui dis, bah, vas-y, on fait ça. Et euh, deux jours après, on est parti s'inscrire dans une salle de sport. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et à partir du moment où on s'est inscrit dans la salle de sport, et eh ben on s'est plus lâché, c'est-à-dire que tous les jours on y allait ensemble. Et c'est lui qui m'a qui m'a montré euh, entre guillemets les bases de la musculation, enfin les bases qu'il avait parce que lui-même n'avait pas toutes les bases, tu vois. Celui il faisait du de la musculation pour du renforcement par rapport au sport de combat, donc il faisait beaucoup de circuit training tu vois c'était mmh. euh, du circuit training mais pas que au poids de corps avec des charges et tout il s'inspirait des vidéos qu'il voyait sur youtube des, euh, des combattants de MMA ou euh, ou euh, joueurs de foot NFL enfin des athlètes tu vois des athlètes que ce soit sport de combat ou, euh, ou autre sport et, euh, et du coup on faisait pareil on faisait des circuits au début c'était ça tous les jours tous les jours, je faisais cardio 20 minutes. Je me rappelle, tapis 20 minutes et je faisais ces circuits training. Parce que moi, je ne connaissais rien du tout de, de la musculation. Je, je savais faire des pompes, des tractions et euh, des dips. Tu vois, j'avais déjà fait 2-3 fois du développé couché euh, vite fait. Mais sinon, je ne mmh. connaissais rien. Et c'est comme ça okay. qu'en fait que je me suis mis à la musculation. Tout simplement, je voulais perdre mon, mon ventre. Parce que j'avais jamais eu de ventre aussi euh, gros, même s'il n'était pas énorme. Mais euh, j'avais toujours eu les abdos, tu vois, quand je faisais de la danse. Donc... Euh, donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est okay, en euh, euh, 2013.
0: Et t'as pris, pris la passion, quoi. Euh...
1: C'est venu au fur et à mesure, tout est venu au fur et à mesure, tu vois. J'avais toujours, euh, ce qui est bien, tu vois, c'est que avec Joe, c'est qu'on avait le goût de l'effort, vu qu'on est d'un sport, euh, d'un autre sport. On n'a pas commencé directement, c'est pas comme si on, faisait, euh, on était une personne qui n'avait jamais fait de sport et qui commence par la musculation, tu vois. Nous, on venait d'un sport, déjà, j'ai toujours été sportif. J ai, j ai, quand j'étais petit, je faisais du foot, j'ai fait du basket, j'ai fait de la danse. Donc, la danse, c'est quand même euh, est assez intense, tu vois, enfin, le breakdance. Et lui, il venait mm -hmm. des sports de combat. Donc Du coup, quand on est arrivé dans la musculation, avoir le goût de l'effort, c'était un kiff pour nous, tu vois. Transpirer, euh, se déchirer, c'était… Euh, je dirais pas que c'était facile, mais euh, c'était euh, normal, tu vois, de, de se donner à fond. Et c'est comme ça que j'ai vite progressé, que j'ai vite perdu… Euh, mon ventre, et qu'après, au fur et à mesure, à force de parler avec des gens, de regarder des vidéos, qu'on s'intéresse à d'autres trucs dans la musculation, tu vois. Mais je n'ai pas commencé par le bodybuilding, tu sais, par les bases du bodybuilding. J'ai commencé par des circuits training, prépa physique pour euh, des combattants, euh, prépa physique pour des euh, footballeurs américains, parce qu'on regardait pas mal les vidéos de, de footballeurs US, tu vois, eux, ils travaillent beaucoup leur. Euh, leur euh, comment dire explosivité
0: euh, explosivité
1: enfin euh, leur physique tu vois force explosivité euh, circuit enfin tu vois comme un athlète quoi ils travaillaient comme un pour être un athlète performant oui, leur condition, dans tous les domaines ouais. leur condition physique voilà c'est ça donc du coup moi je travaillais comme ça on travaillait comme ça la condition physique et euh, en ouais. regardant plein de vidéos on a découvert euh, le street workout euh, etc et puis on a commencé à s'intéresser moi ça me rappelait un petit peu euh, la danse hip hop le breakdance parce que le breakdance, c'est une base de mouvement et après, tu vas chercher plein de nouveaux mouvements pour pouvoir créer ton, ton identité, tu vois. Et dans la musculation, de voir qu'il y avait plein de disciplines différentes dans la musculation, c'est euh, street workout, prépa physique, conditions physique. Après, euh, j'ai découvert aussi le crossfit. Ça m'a ça plu direct.
0: Tu trouves ça que... Euh... Qu'est-ce qui a été le plus dur physiquement Est-ce que le breakdance, tu as trouvé ça euh, à côté, c'était simple ou c'est quand, quand tu t'es mis à la muscu et, et au street et tout ce qui s'ensuit, tu t'es dit, bah, en fait, c'est simple par rapport à ce que je faisais au breakdance physiquement
1: Ouais, pour moi, la musculation, c'est pas difficile en soi. Euh, ouais, je suis d'accord, hein. c'est muscul... pas éprouvant. C'est pas éprouvant. Tu vas de, tu vas donner un effort sur 10-15 secondes et après, tu as le temps de, te ré de récupérer et après, tu recommences. Un entraînement en ouais. style prépa physique, c'est dur. Tu vois C'est plus dur que la musculation, que la, la pure musculation, que le bodybuilding. Le street workout, c'est quand même un petit peu dur. Bon, ça me rappelle un peu le breakdance parce que tu t as plein de figures. Enfin, parce que le street workout, pareil, tu as plusieurs disciplines dans le street workout. Si tu restes basé sur les tractions et les dips lestés, en soi, c'est pas si dur que ça, tu vois Enfin, c'est dur pour mettre beaucoup de charge parce qu'il va bah, falloir que tu travailles ta force. Mais tout ce qui est freestyle sur la barre, comme euh, ils font en gymnastique, c'est dur. Hum. tu vois c'est différent c'est pour ça qu'en en fait quand je suis arrivé en musculation enfin quand on est arrivé en musculation avec Joe vu qu'on avait déjà comme je dis le goût de l'effort par rapport à d'autres sports bah c'était euh, pas si dur que ça tu vois je dirais pas que c'est facile contre,
0: comment, comment elle vient l'idée de de, de de qui elle vient d'ailleurs l'idée de faire une chaîne Youtube à deux euh, pour transmettre euh, je sais pas ce que vous avez appris combien ouais. de temps il se passe
1: alors tu vois, on, a commencé, on, a, on commence en 2013, je me souviens en avril 2013, parce que j'ai encore la photo, en avril 2013, donc tous les jours on s'entraîne, et euh, quand je dis tous les jours, c'était euh, limite, on nous prenait pour des fous dans la salle, parce que on y allait tous les jours, 7 jours sur 7, il n'y a pas un jour où on n'allait pas s'entraîner, et, et à cette époque-là, dans les premiers mois, je continuais à sortir, euh, faire la fête en soirée le week-end, donc même le lendemain de cuite, j'allais m'entraîner, tu vois <rire> c'était, euh, tu sais, j'étais euh, vraiment focus dedans, et au niveau de la diète il n'y avait pas de diète, c'est-à-dire j'avais juste arrêté le Coca-Cola donc euh, Joe avait des petites notions de diète mais léger parce qu'il devait faire euh, quand il faisait ses régimes pour ses sports de combat être au poids, ouais. donc il avait des petites bases donc du coup moi j'ai commencé à changer mon alimentation, j'avais juste arrêté les sauces et les boissons gazeuses, les boissons sucrées tu vois mais sinon je mangeais euh, normal quoi, tu, tu sais, des plats asiatiques, riz, bœuf, euh, des fois des pizzas, des fois des McDo, tu sais, je me limitais pas encore sur les fast-food, donc euh, mais juges, je m'entraînais tous les jours, tous les jours, et euh, vu qu'on était toujours tous les deux, et toujours jours on était à la salle, les gens ils nous prenaient pour des fous, parce que des fois, on restait euh, trois heures dans la salle, on s'entraînait pas pendant trois heures, mais tu sais, échauffement, euh, tout ça, enfin, c'était vraiment devenu notre deuxième maison, tu vois, des fois, on prenait même... Euh, on restait une demi-heure à essayer de faire un mouvement. Euh, genre, bah tiens, on a découvert c'était quoi les muscle up. Bah, Vas-y, bah, on fait des muscle up pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, tu vois, à essayer de, de les faire. Et euh, sur les premiers mois, on avait commencé à partager euh, des vidéos comme ça tu sais, sur nos réseaux Facebook. Euh, tu sais, c'était les débuts d'Instagram et Facebook. C'était vraiment les tout débuts, enfin de Instagram. Et Facebook, euh, du coup... Euh, T'avais beaucoup de vidéos qui circulaient. Je me rappelle, il y avait une vidéo qui nous, a, qui nous avait marqué euh, sur Facebook, qui avait tourné. C'est un mec habillé en tri, genre comme si c'était un ancien militaire. Et il faisait euh, les 48 euh, 40 ou 50 meilleurs exercices. Et tu sais, il faisait des trucs de fou. Tu sais, genre des tractions euh, claquées, des pompes claquées, des, euh, des abdos euh, essuie-glace, des muscle-up et tout. Mmh. Et on se dit, mais attends, euh, ce qu'il fait, nous, on sait le faire. Tu vois? Et on se dit, bah attends, qu'on connaît celui qui fait, je sais pas, un million de vues sur Facebook, alors que ce qu'il fait, c'est pas si dur que ça, nous on sait le faire. Et du coup, on avait commencé à se filmer comme ça, des fois, euh, tu sais, des petits trucs qu'on réussissait à faire, des muscle-up, des, euh, des trucs un peu, euh, euh, qui, qui est un peu, comment dire, ordinaire, enfin, pas ordinaire, tu vois. Donc, euh, des pompes plaquées, mm -hmm. des pompes Superman, tout ça, tu vois. Moi, je kiffais parce que ça me rappelait un peu la danse, tu vois. Donc, c'était pas des trucs super basiques. Et on a commencé à se filmer, à montrer ça sur les réseaux. Et euh, les gens, euh, je suis dit, dans la salle, euh, ont, commandé, euh, ont commencé à nous donner des surnoms. Ah tiens, Kennery, Street Fighter. Parce que Tu vois, tu avais le blond, le brun, euh, tout le temps ensemble. s'entraîner comme des fous, tu vois. Je sais pas comment vous faites. Vous entraînez pendant 2-3 heures, vous, vous entraînez trop, euh, tu vois.
0: Vaut mieux ça que Tic et Tac, quand hein. même. Ouais,
1: c'est vrai, j'avoue. Et euh, du coup, ils nous prenaient un peu pour des fous, on va dire, tu vois. Et comment est venue euh, l'idée de la chaîne YouTube C'est moi qui ai l'idée. Parce que. T es tu sûr vois, de ça hein Ouais, il me semble. Sûr. On pourrait, tu pourrais lui demander, mais normalement. Parce que. Pas parce que
0: tu, tu vois, je, je l'ai pas, je pas, j'ai pas eu l'occasion de le contacter, euh, ouais. Geoffroy. Euh, mais je, je me dis, tiens, ça pourrait être marrant là si je pouvais le, le, le contacter. <rire> euh, Qu'on pourrait enregistrer un podcast. Alors, je sais pas comment ça va s'organiser. Je pense que c'est comme d'habitude, j'ai de l'avance dans les épisodes. Mmh. donc euh, je peux, j'ai une marge de manœuvre. Mais euh, si je peux faire un épisode avec euh, avec Geoffroy, euh, ça serait sympa que. Euh, qui, il confirme. Faut le sortir, qui confirme et que je, pouvais, que je pourrais le faire sortir juste après euh, celui qu'on est en train d'enregistrer ouais. en ce moment Donc euh, abonnez-vous tous que <rire> si vous voulez entendre la version de Geoffroy pour, pour la semaine prochaine j'espère si j'enregistre avec lui je pourrais le faire passer juste après, ça pourrait être marrant donc toi tu me dis que c'est toi qui as eu l'idée de la chaîne YouTube
1: ouais, il, il me semble que c'est moi je suis sûr à 80, 90% parce que j'ai toujours eu les, les initiatives tu vois moi, euh, en fait, lui, si il a déjà eu des initiatives, mais euh, on va dire que euh, sur certains certains trucs, je suis plus je suis plus rapide, on va dire, tu vois. Dès que j'ai une idée en tête, je le dis, tu vois. Je dis ah, tiens, ça sympa okay. qu'on fasse ça. Et euh, et du coup, je me, tu sais, on était dans un dans une mentalité attends, comment ça eux ils, ils font ça, ils font plein de vues machin, nan, nan. nous on y arrive, c'est facile, c'est entre guillemets, c'est de la merde, tu vois. Et euh, et vu que j'étais déjà un peu, j'avais déjà une une fausse chaîne YouTube où j'avais fait j'ai mis une ou deux vidéos de danse à l'époque, tu vois. Si j'avais déjà une chaîne YouTube mais euh, j'avais mis deux trois vidéos de danse euh, de moi de l'époque, tu vois des petits trailers euh, vite fait. Et je me suis dit bah tiens, pourquoi pas faire euh, une vidéo mais genre euh, un truc plus pro, tu vois, c'est-à-dire euh, pas pas juste mettre de, des petites séquences de vidéos qu'on a pris avec notre téléphone sur euh, sur sur Facebook ou sur Instagram faire un truc plus pro avec euh, tu sais genre euh, on, on aimait bien regarder enfin moi j'aimais bien regarder des vidéos de motivation sur euh, mm -hmm. sur YouTube tu sais genre il y a à l'époque il y avait des vidéos qui me qui, qui me chauffaient c'était euh, Medrano et Hannibal euh, Hannibal King tu sais des mecs qui faisaient des, du street workout OK donc euh, plein de figures euh, tu sais des avec de, de la bonne musique motivation tu vois et euh, et je me suis dit bah attends mais nous on peut le faire tu vois il y a plein de moments qu'on sait faire, on devrait le faire, tu vois. Donc, du coup, je lui ai proposé, tu vois, ce serait bien qu'on fasse une chaîne YouTube, on fasse une vidéo de motivation. Je connais quelqu'un, par l'ami, euh, par un ami, enfin, je connaissais quelqu'un qui faisait des montages vidéo professionnels, tu vois. Et, euh, je connais, et on avait un pote qui faisait des, euh, des photos pro. C'est-à-dire, euh, tu sais, on connaissait pas ce quand c'est les belles photos avec euh, un bel appareil photo, c'est euh, euh, mm -hmm. faire des belles photos, genre euh, en mode muscu tout ça. Et j'avais un pote qui s'était lancé dedans, tu vois. Du coup, je me dis bah attends, vu qu'on a les personnes autour de nous qui qui peuvent faire ça, des belles photos et de, de belles vidéos, bah autant l'utiliser, tu vois. Et vas-y, on fait, on, on crée, euh, on crée une chaîne YouTube et puis euh, on crée une page Facebook. Mais juste avant ça, le, le, le pour revenir au nom de Double Dragon Workout, comment c'est venu? c'est que bah les gens ont commencé à dire Street Fighter après un jour il y a Double Dragon qui est sorti et on s'est dit ouais oh, c'est pas mal ça par rapport aux, aux jeux vidéo euh, Double Dragon tu vois en plus il y a un brun et un blond donc moi je suis brun et euh, du est blond et on s'est dit bah tiens vas-y on euh, on prend ce blaze là pour euh, faire euh, la chaîne YouTube et puis la page Facebook Double Dragon et on rajoute workout parce que bah c'est entraînement puis ça fait américain quoi tu vois vu que nous on 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 est fan de la culture américaine, on s'est dit, bah, vas-y, on s'appelle Double Dragon Workout. Ça colle bien avec notre image, on est tout le temps à deux. Et puis, mmh. lui, il est blond, moi, je suis brun. Et puis, euh, puis ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, on a fait notre première vidéo de motivation qui est plus euh, axée sur euh, le poids de corps et le street workout que sur la musculation pure. tu vois. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a lancé notre première vidéo. YouTube sans savoir qu'il y avait de la motisation, monétisation possible qu'il y avait possibilité de faire des partenariats de faire de l'argent de faire des vlogs le mot vlog on le connaissait pas encore tu vois le mot vlog donc on a lancé ça et euh, on a été surpris du, des retours tu vois parce qu'à l'époque franchement euh, dès qu'on a créé la chaîne YouTube on est monté assez vite à pas assez vite à 500 000 abonnés 1500 alors qu'on était euh, inconnu. on s'est dit puis on avait fait je sais pas moi 10 000 vues je crois 5-10 000 vues avec notre vidéo YouTube de motivation, je dis « Ah ouais, quand même, il y a quand même des gens qui, euh, qui nous supportent dans notre ville et puis euh, des gens l'extérieur à qui s'appeler, Donc, c'est cool. Donc, pourquoi pas euh, continuer à faire des vidéos de temps en temps, tu vois Mais euh, on n'avait mmh. pas, on avait pas de, de matériel encore, d'appareil photo, tout ça. Donc, après, on a commencé à acheter un caméscope. Je me rappelle, j'avais un caméscope HD. C'était caméscope à l'époque, tu vois Parce que là, le, la première vidéo, c'était un pote qui nous l'avait fait. Donc, euh, pareil, on l'avait on, on payé. On nous avait fait un prix, mais on, on l'avait payé, tu vois et euh, donc, pour avoir la vidéo pro. Et après, on a commencé à filmer 2-3 vidéos de circuit training. C'est genre traction, abdos. Vu qu'on était plus axé là-dessus sur les circuits training, on a mmh. commencé à balancer des vidéos là-dessus. On était plus axé street workout au début, tu vois. Beaucoup de poids de corps. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a créé la chaîne YouTube. Mais on l'a créé pour montrer ce qu'on savait faire et motiver les gens, tu vois. On s'est dit, on peut montrer qu'on a un petit niveau, tu vois, un niveau euh, convenable. Et à travers euh, les vidéos avec de la musique motivante, et ben peut-être motiver des personnes, tu vois. Mais on regardait mmh. pas du tout ce qui se faisait en France, on regardait que les Américains, tu vois. Enfin, et que les Américains. Il y avait pas les... de motivation.
0: Il y avait pas du tout une ambition de créer un une entreprise par rapport à non, ça. Non,
1: pas du tout. Okay. C'était vraiment. Et,
0: et vous aviez même pas non. Un entre guillemets, Pour trouver, tu vois. Ouais. <rire> ok. Et alors, euh, qu -ce qui se, qu'est-ce qui vient après Parce que tu passes ton ton diplôme de BP,
1: c'est bien après ça tu vois le diplôme de, du BP tu vois
0: ok parce
1: en fait je t'explique du coup euh, donc là on, on fait notre petit schéma tu vois on continue à s'entraîner donc je commence à m'intéresser on commence à s'intéresser un peu plus à, à autre que le circuit workout que les circuits training donc à ce moment là il y a le crossfit qui arrive qui commence à émerger en France tu vois il y a le crossfit je commence à connaître le crossfit je dis putain c'est un truc de ouf le crossfit ils sont trop forts les mecs euh, tu sais c'est des machines euh, avec Rich Froning tu sais, le, la star de l'époque je sais pas si tu connais un peu le crossfit qui est toujours mmh. euh, connu maintenant ils avaient des corps de malade ils étaient super forts et euh, tu vois ils faisaient des circuits avec euh, de la charge tout ça donc là, nous on regardait les vidéos et puis euh, à l'entraînement se faisait des, des C'était ils appellent ça des wads tu vois euh, leur circuit au crossfit et du coup mmh. on a commencé à faire ça donc j'ai commencé à faire du street workout plus euh, du, du cross mélangé avec du crossfit tu vois à chaque fois que j'allais m'entraîner et euh, donc euh, au fur et à mesure tu vois je commençais à toucher à d'autres disciplines et en même temps vu qu'il y avait des mecs dans la salle qui faisaient que de la pure musculation je commençais à faire un peu de développer coucher etc tu vois mais euh, mais je faisais un peu de tout dès le début on a commencé à faire un peu de tout et euh, plus les mois passés euh, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la musculation et à me faire suivre en diète par une personne
0: mais attends, parce que la vraie question là-dedans, c'est physiquement, est-ce que t'as euh, évolué, t'as changé Parce que tu m'as dit que t'avais perdu le bide, ouais. t'avais accumulé assez, assez vite, parce que t'avais cette force, de, de t'avais l'habitude, on va dire, de souffrir ou de, de faire du sport, d'activité. Mm. Euh, est-ce que tu t'es transformé physiquement grâce au street workout, grâce au... Au, au circuit au training, crossfit ouais,
1: crossfit, ouais. ouais.
0: ouais. Alors c'est vraiment la muscu après qui t'a fait... C'est quoi euh... Qu'est-ce qu'on bah fait les différentes étapes fait, de transfo?
1: En fait, tu vois, genre, j'ai, euh, bah, j'ai commencé à me faire un corps, donc euh, prendre plus de pecs, d'épaules, de bras, etc., tu vois, sans spécialement faire euh, tous les exercices de bodybuilding basique. J'ai commencé à prendre, mais, euh, comment dire, j'étais content parce que je prenais de la masse musculaire, mais, euh, tu vois, je tra... euh, quand j'allais m'entraîner, c'était pour euh, m'entraîner. C'est-à-dire pour avoir une activité physique, c'était pas pour construire un corps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est... Oui, t'avais pas un objectif physique. J'avais pas un objectif physique. Je me, me dire, ah tiens, il faut que je prenne plus de biceps. Je vais faire des, des biceps. Tiens, il faut que je prenne plus de jambes. Je vais faire les jambes. Là, je suis dans une optique. Euh, je vais à la salle. Je m'entraîne. Tu vois, euh, j'ai une activité. Je fais tiens le crossfit. J'aime bien. Ça travaille un peu tout. Le corps, je fais un peu de crossfit. Mmh. Tiens, le street workout. Il y a cette figure là que j'aimerais bien faire. Bah tiens, j'aimerais bien faire cette figure. Euh, cette figure là. Là aujourd'hui, je vais faire un peu de poussée. Je vais faire un peu de poussée. Euh, tiens, aujourd'hui, je vais faire. Euh, euh, l'entraînement de, des mecs de NFL là en prépa physique je vais faire cet entraînement là tu vois j'avais pas d'objectif physique je voyais que mon corps se transformait, mais j'étais content je dis ouais bah, c'est bien je prends je prends de la masse musculaire c'est cool tu vois j'aimais ça tu vois je voulais prendre plus mais sans réfléchir à, ah, tiens il me faut plus de trapèze plus euh, plus de, de postérieur postérieurs etc tu vois hum. et c'est okay. bien et c'est en fait va après en... avec la muscu après avec la muscu à force de discuter avec les gens, de regarder des vidéos, de s'intéresser un peu plus. Que là j'ai commencé à me baser un peu plus sur la musculation, le crossfit, j'ai eu ma période après j'ai arrêté un petit peu, tu vois. J'ai commencé à plus me me mettre sur la musculation et le street workout, tu as mélanger les deux, j'ai gardé le poids de corps et puis et le bodybuilding, on va dire, tu vois. Et c'est là que que j'ai rencontré un mec qui était dans notre salle. Et euh, un, un un ancien on va dire plus âgé que moi tu vois qui avait fait ses études aux États-Unis et qui avait eu son diplôme de coach c'est il me semble c'est euh, au pied de la NASAM je crois un truc comme ça la certification enfin euh, je je me rappelle plus du nom exact tu vois et euh, ah et tout le monde dit ah ouais lui il a fait ses études aux États-Unis il est calé et tout mmh. dans la musculation dans la prépa physique tout ça euh, il connaît plein de trucs et euh, bah moi intrigué vu qu'il euh, il avait des tarifs pas trop pas trop élevés, je me suis dit ouais, j'aimerais bien que tu, tu que tu me fasses un plan nutrition parce que je m'y connais pas du tout, tu vois. Donc du coup, c'est c'était un petit engouement parce qu'on était une, une petite bande à la salle de à la salle à prendre justement un de ces programmes de diète, tu vois. Et euh, et c'est là que j'ai commencé à apprendre à mieux m'alimenter. C'est-à-dire euh, Protéines, lipides, glucides, est structuré, euh, manger toujours la même chose et, euh, et sans prendre de compléments. Parce qu'à l'époque, je prenais pas encore de compléments, tu vois. Je prenais juste euh, de la BCAA parce que euh, je me rappelle, Joey disait Ah, tiens, de la BCAA, c'est bien, des acides aminés et tout euh, pour la récupération, euh, pour euh, pas cataboliser, tout ça. Je suis ok, bah, vas-y, on prend ça, tu vois. <rire> je connaissais rien, moi, je, tu sais, je connaissais pas du tout, tu vois. Euh, tout ce qui était dopage, créatine, je connaissais, je connaissais rien du tout j'ai Attention,
0: considéré... attention, t'as mis, mis dopage et créatine dans la même phrase. Ah ouais,
1: parce que tu vois, à l'époque, quand je faisais de la danse, quand j'entends des créatines, je crois que c'était du dopage, tu vois. Mmh. C'était interdit en France à l'époque, la créatine, tu vois. Hum. Euh,
0: c'est donc... marrant. Hein.
1: Ouais, ouais, comme quoi, tu vois. Et non euh... mais
0: c'est marrant parce que tu vois, je me rappelle aussi. J'ai cru longtemps que la créatine était un, un produit dopant. Euh, y, ouais,
1: à l'époque. Bah, c'est ce que les gens disaient, tu vois. Et
0: donc, du coup, ah, ce ouais. disait. Et il y sais. avait, il y avait un film. Je crois que c'est le film, un film, un vieux film français. Euh, je, je me demande si c'est pas 3-0. Euh, Ou à un moment donné, t'as. C'est un film sur l'envers le, du décor du, du foot. Tu vois un peu le. Ouais. Enfin, euh, t'as l'envers du décor. C'est tu sais, le business du foot, etc. Et, et et t'as Gérard d'Armand dans le film, à un moment donné, qui dit euh, « Putain, ça va pas du tout, euh, tout le monde s'endort. Allez, créatine pour tout le monde !» Mais tu sais, il le dit d'une <rire> manière où t'as l'impression que qu'il parle de cocaïne, quoi. Et, euh, et ça m'est revenu quelques années après, je me dis « Mais tu sais, dans le film, il dit créatine, c'est comme si tu disais, je sais pas, coll allez, collagène pour tout le monde !» Genre, ça va rien non, changer.
1: Non, <rire> mais ouais, la créatine à l'époque, c'était... Euh... On, on, on disait que c'était un produit d'eau enfin, enfin moi j'entendais ça de des gens tu vois genre en plus c'est interdit en France t'as pas à prendre machin il y en a enfin voilà c'est comme le red bull à l'époque c'était interdit en France donc, donc voilà et puis euh, du coup euh, ouais je disais il m'avait fait une diète et euh, je l'avais suivi pendant plusieurs mois et euh, le problème c'est que tu vois tout le monde euh, euh, tout le monde dans la salle enfin on était trois quatre à avoir pris sa diète et tu vois, on se disait, bah, attends, on mange tous la même chose. Comment ça se fait qu'il nous fait manger tous la même chose? Il est en train de nous carotte, le mec et tout, euh, <rire> tu vois, euh, parce qu'on connaissait que dalle, tu vois. Et puis, euh, tu sais, à l'époque, comme les jeunes de maintenant, tu veux progresser vite, tu vois, et tu vois pas les changements tout de suite. Tu vois, enfin, attends, ouais. il est en train de, il est en train de nous arnaquer, ça fait un mois, je mange toujours la même chose, euh, vas-y, j'ai pas spécialement essayer de fou, euh, c'est bizarre. Toi, as combien de quantité de riz? Ah, as ça, as ça, tu vois. Et on se dit, tu vois, c'est bizarre. Mais moi, j'ai quand même suivi le truc pendant trois mois. Tu vois, pour, euh, pour expérimenter le truc. Donc, j'avais progressé, je me sentais un petit peu plus dur, mieux, déjà au niveau de, de la digestion, surtout ça, tu vois, vu que je mangeais toujours la même chose et que et que je mangeais plus sainement, tu vois. Je finis les fast food tout ça, j'avais un <rire> truc régulier, je pesais, je pesais ouais. mes aliments tout ça. Mais tu vois, je au début, je suivais la diète sans sans regarder ce qui était marqué.
0: Mais attends, l'objectif c'était quoi C'était de faire prendre de la masse musculaire, c'était euh, C'est ça, c'est
1: l'objectif, c'était l'objectif, c'est de prendre de la masse musculaire et perdre du gras en même temps. Tu vois. Sans être ouais. trop pressé, donc c'est-à-dire être euh, avoir un taux de gras assez bas et en prendre un peu de masse musculaire tu vois pas faire une grosse prise de masse avec beaucoup de fat et puis après faire une sèche c'était sur le long terme donc euh, et au début moi je suivais ça comme un robot tu sais je cherchais pas à me renseigner bah tiens pourquoi euh, il met ça comme aliment pourquoi il met ça tu vois je cherche mmh. pas à savoir je suivais ça comme un robot et basta et j'ai dû faire ça pendant trois quatre mois puis après j'ai arrêté je me suis dit bon bah, c'est bon euh, je me débrouille tout seul et pour l'entraînement je lui avais dit euh, j'aime comment je m'entraîne je me débrouille tout seul tu vois et euh, j'en reviens à ça parce que maintenant quand je regarde parce que je les avais encore ces, ces diètes genre plusieurs années après quand je regarde ces diètes et en fait je me dis il avait bien
0: fait son taf ah ouais c'était pas mauvais
1: non c'était pas mauvais c'est nous vu que tu vois on connaissait rien avec euh, deux trois collègues on connaissait rien du tout et qu'on et que voulait progresser vite qu'on s'est plaint qu'on a commencé à dire ah bah tiens c'est pas, pas un bon coach tu vois et ça c'est l'erreur de beaucoup de personnes même actuellement tu vois quand tu te fais suivre par un coach suis vraiment le truc de A à Z. Attends plusieurs mois avant de voir une différence. Ne sois pas pressé. Tu vas pas te transformer en un mois. Euh, prendre 5 kilos de muscle. Tu vois ce que je veux dire Et euh, pour te dire que tu vois, je l'avais mal jugé à l'époque. Et maintenant, quand je regarde ces diètes, je regarde. Vois, ah ouais, il y avait tant de protéines. J'avais tant de protéines pour par poids de corps. J'avais tant de glucides, tant de lipides. C'est maintenant que j'ai plus de connaissances. Je me dis ah non, en fait, il m'avait fait ça bien. Tu vois, m'avait pas arnaqué. Tu vois. Alors qu'à l'époque, mmh. vu qu'on ne connaissait rien, bah direct. Ah non, lui, c'est un arnaqueur. Vas-y, faut pas suivre sa diète. Tu vois. Et, euh, je ouais, a, et je trouve qu'il y a et je trouve qu'il y a beaucoup de personnes attentes, qui non. qui font cette erreur-là parce qu'ils veulent tout maintenant tout vite tu vois et puis voilà donc et puis à côté de ça bon, on continue les vidéos et le moment là je vais te, euh, je vais te euh, dire à quel moment on a vraiment commencé à se mettre sérieusement dans 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 les vidéos YouTube c'est que tu vois on a toujours été intéressé par tout ce qui se passait aux États-Unis tu vois, on se retrouvait grave au niveau, niveau mentalité, enfin, niveau, niveau ce qu'on voyait en vidéo. En fait, putain, les États-Unis, c'est là-bas le sport, que ce soit la musculation, euh, la NFL, le basket, enfin, tout le côté sportif, ça se passe aux États-Unis, ils sont en avance, tu vois, par rapport à en France, mm. les structures, tout ça. J'aimerais bien aller voir un jour. Et en fait, on a décidé de se faire un voyage aux États-Unis avec euh, Joe. Avec Joe et deux potes pour aller voir comment ça se passe. Los Angeles, donc, voir Venice Beach, tout ça, tu vois. Et tu
0: ouais, T'es rentré dans la, la Mecque? C'est ça. Le Gold Gym de là.
1: Voilà. Et quelques. Ça c'était en 2015 ou 2016. C'était deux après deux ans de pratique. Allez deux trois deux ans de pratique deux trois ans deux trois ans de pratique même pas. On a décidé de partir aux États-Unis. Et euh, avant ça, j'avais découvert euh Jamcore DZ DZ. Je l'avais découvert en vidéo. Et en fait, lui, je l'ai découvert pourquoi Parce que j'avais des potes qui étaient euh, qui étaient euh, qui, qui sont musulmans, tu vois et euh, qui voulait préparer le ramadan et moi j'étais tombé sur une vidéo de Jamcore qui expliquait comment préparer le ramadan quand tu fais de la musculation au niveau de la diète et tout tu vois et je suis tombé dessus et pour j'ai partagé la vidéo à des potes à moi tu vois qui, qui sont musulmans et en, et en même temps du coup je me suis intéressé à son profil j'ai regardé pas mal de ses vidéos et j'ai trouvé ça pas mal tu vois j'ai pas mal appris de de choses avec ses vidéos je suis dit, putain, mais il est cool et tout. En plus, il parle français, machin, nan, nan, il habite aux États-Unis. Je sais pas, bah, vu qu'on voit, qu'on prévoit de faire un voyage aux États-Unis, ça, ça serait bien de le rencontrer. Et entre temps, tu vois, on avait fait une, avant ça, on avait euh, refait une vidéo de motivation sur euh, notre chaîne euh, Double Dragon Workout qui s'appelle À euh, quel point veux-tu réussir Tu vois, une vidéo de motivation où il y a justement du mélange de la musculation du street workout il y a de tout pour montrer en fait cette vidéo de motivation c'était pour motiver avec des paroles c'est un pote à nous qui 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 parle dans, dans la vidéo et euh, nous on est acteurs tu vois donc on fait plein de figures tout ça et on voulait montrer dans cette vidéo qu'on était euh, des athlètes complets qu'on savait tout faire c'est-à-dire euh, street workout euh, bodybuilding tu vois sais, on avait déjà atteint un, un niveau convenable on va dire tu sais, on était euh, on savait faire un peu de tout donc on voulait faire une, une autre vidéo de motivation on l'avait faite et euh, du coup, on, quand j'ai contacté Des Z, je me suis dit, bon, je vais le contacter. Il avait pas beaucoup d'abonnés à cette époque-là. Hein. Par rapport à maintenant, il devait avoir 40 ou 50 000 abonnés, tu vois, sur euh, sur YouTube. Nous, on devait avoir 1500 abonnés, c'était que dalle, tu vois. On n'était pas encore euh, vraiment euh, actifs sur la chaîne. On faisait ça juste comme ça, tu vois, pour, comme je t'ai dit, vidéo de motivation, euh, motiver les gens, montrer ce qu'on sait faire, euh, comme ça, tu vois, pour le plaisir, entre guillemets sans sans arrière-pensée on va on va faire de l'argent on va construire un business euh, faire des partenariats mais justement
0: c'est ça qui est assez curieux c'est que là, il y a il y a bien une ambition derrière de, de créer ces vidéos de bah, montrer que dis, vous étiez des athlètes complets
1: bah, l'ambition euh, c'était de de montrer qu'on pouvait le
0: faire tu vois c'est juste c'est juste de l'ego c'est ouais, euh, ouais. un truc d'ego. En, de... en vrai, vrai
1: c'était ça. <rire> c'était, c'était de l'ego et de la motivation parce que on avait remarqué que autour de nous les gens étaient motivés. Le fait de nous voir euh, s'arracher, s'entraîner tous les jours, tu sais, ils nous prenaient pour des machines, tu vois, ils ne trouvaient pas ça normal. Du coup, ça les motivait aussi à venir à la salle. Tu sais, on avait commencé à avoir pas mal de gens autour de nous ou des gens qui nous suivaient sans tête, à dire « Ouais, continue ce que vous faites, c'est bien, vous nous motivez, tout ça. » mmh. Mais à la base, c'était pour euh, bah, montrer qu'on avait un, un niveau convenable par rapport à certains Américains qu'on suivait, par exemple. Tu vois. On se dit bah, « Attends, ce qu'ils font, c'est le faire. » Ils font des millions de vues. Euh... « Non, c'est le faire, ce truc-là, ce n'est pas dur. » tu vois tu vois ce que je veux dire Puis moi, j'ai toujours eu le truc de la, de la compète par rapport à la danse. Ah oui, lui, il sait faire ça, mais moi, je, je sais faire mieux, moi, tu vois. Tu sais, j'ai toujours eu euh, les battles, tout ça, tu sais. Il euh, y a de l'ego, il y a de la… Tu vois, on veut montrer ça. Tu, tu sens que Tu
0: sens que tu as manqué de reconnaissance à un moment donné, peut-être, ou, ou pas
1: euh, Là, maintenant
0: Non, pas maintenant, euh, à l'époque, dans ces, dans ces zones-là. Est-ce que tu… Je sais pas. Non, as pas spécialement. Ça vient forcément de quelque part
1: non, pas spécialement, je pense que ça vient de, du côté, euh, de, de mon côté de danseur, tu vois, où on a, on a envie de, de, de se mesurer à d'autres, tu vois, ça a toujours été ça, le, les battles, c'est ça qui, qui nous motivait, c'est de, tiens, bah tiens, on va aller à tel battle, on va se confronter à eux et puis on va montrer qu'on est les meilleurs, tu sais, ça a toujours été ça, c'est la, la compétition, tu vois, c'est ce qui fait progresser la compétition, après il y a la mmh. bonne compétition avec le c'est euh, positif et la mauvaise, euh, tu vois, mauvaise compétition, on va dire c'est genre où les gens ont vraiment la haine ils veulent te détruire tu vois c'est différent là c'est compétition euh, montrer t'es le meilleur après bah on se check et voilà basta tu vois okay. Et euh, là comme je dit dans la chaîne YouTube, c'était pour montrer que ce qui fait les gens ce que ce qu'ils faisaient bah nous on pouvait le faire et si on pouvait motiver les personnes en même temps en faisant des vidéos de motivation. Donc trop j'étais trop inspiré au niveau des Américains, tu vois quand tu regardes les vidéos de motivation où tu as un mec qui parle avec des images tout ça, c'est je mmh. déjà dedans, tu vois.
0: Ils sont bons hein. Ils sont bons ils franchement, sont bons ils,
1: ils sont forts <rire> et, et ça quand je regardais ça, ça, ça 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 me ça me motivait pour pour moi déjà perso et je me suis dit et je me suis dit ça serait bien qu'on qu'on le fasse mais en version française. Tu vois. Ce qui est, euh, speech avec des paroles et de la musique et tout. Donc, c'est pour ça que nos premières vidéos, c'est ça, c'est les vidéos de motivation, en fait, parce qu'on s'était inspiré de ça. Tu en voulais le faire, mais en version française. Avec des paroles françaises, tu vois. Certes, avec les paroles françaises, ça sonne pas aussi bien que l'américain, faut dire ce qui est, dans les vidéos de motivation. Et c'est pour ça que nous, on avait demandé à un pote à nous qui, qui est rappeur, tu vois, qui fasse des textes assez bien pas, genre, bon, il faut se réveiller. Ouais, tu vas avoir plus de biceps si tu vas à la salle avec ce meilleur programme, tu sais, on va pas parler comme ça, donc c'est pour ça qu'on a, a voulu faire un truc plus professionnel, et qui se rapproche plus des Américains que tu vois le truc ringard français, tu mmh. vois. Et du coup, quand on est, quand on est comme je dit, on avait contacté, j'ai contacté Jamo, je lui ai envoyé un mail, tout simplement, sans, sans me dire tiens il va me répondre parce que le mec, euh, voilà, il est aux États-Unis, euh, il a 50 000 personnes qui le dessus, euh, je pense pas qu'il va nous répondre, mais on ne sait jamais. Donc du coup, je lui envoie un mail pour lui dire que Salut, moi, j'aime bien ce que tu fais. Ça fait un moment qu'on regarde des vidéos. Euh, nous, c'est Double Dragon Workout et tout. On fait des vidéos. On fait des vidéos YouTube. Je lui ai envoyé le lien de la vidéo de motivation d'ailleurs, tu vois. Et je lui ai dit, Nous, euh, on compte venir aux États-Unis en voyage, c'est tu sais, genre trois semaines pour visiter Los Angeles. Et on aimerait bien venir te voir pour, euh, si c'est possible, s'entrer dans, dans ta salle. Parce que tu sais, il, il a une salle de ça, sport, hein. tu vois. Il a une salle. Mm. Et euh, pour te rencontrer et s'entrer dans ta salle, si c'était possible. Juste ça, tu vois. Juste pour le rencontrer, parce qu'on aimait bien ce qu'il faisait, tu vois. On dit, bah attends, on va aux États-Unis, si on peut rencontrer un mec en plus qui parle français, qui fait, euh, qui est un ancien compétiteur de bodybuilding, euh, c'est cool, tu vois. Bonne rencontre, on partage et tout, tu vois. On peut apprendre pas mal de choses. Et euh, quelques jours après, euh, Jamo me, me répond et me dit euh, "C'est super cool ce que vous faites. On va faire des trucs ensemble. On va collaborer." Ah ouais, ok, d'accord, pas de problème. <rire> là, tu vois, là, là, surprise, oui. tu vois, genre nous c'est on voulait juste te rencontrer et s'entrer dans ta salle. Et lui derrière, il voit ce que, il voit ce qu'on fait, il dit ouais vous avez un bon délire, c'est le fait d'être à deux et tout, et la vidéo de motivation, il dit ouais on, on va collaborer ensemble, on va faire des trucs ensemble. Euh, et du coup c'est, mmh. c'est comme ça que ça s'est fait. Du coup on a fait quelques échanges, échanges de, échange de mails. Et quand on est arrivé aux États-Unis, et ben on a rencontré Jamo. Et on est les premiers à avoir rencontré et fait un featuring avec Jamo après tu as tous les autres youtubeurs qui ont suivi quelques années. Ouais. Il y en avait beaucoup tu vois. J'ai l'impression
0: que il a toujours été comme ça très généreux et très très bien en partage, bien, on fait des trucs ensemble, bien ça, ça sans jamais avoir euh, parce que pour le coup, il avait rien à y gagner particulièrement euh, d'un point de vue financier Pas spécialement, point de vue
1: mais après je pense que après qu'on qu ait fini qu'on ait fait les, les, les collaborations ensemble, je pense qu'il s'est dit euh, après peut-être qu'il avait déjà l'idée avant, mais je pense qu'il s'est dit ça serait pas mal de faire plus de featuring avec euh, des des gens du feed game français, tu vois. Nous, on avait personne, hein, On avait 1700 abonnés qu'on est parti le voir. Hein. C'est ouais. le, le, le premier à nous avoir donné de la force et puis nous avoir de, de, de nous avoir donné bons conseil. Parce qu'en fait, quand on est parti le voir, du coup, on l'a rencontré. C'était, euh, super cool. Comme dans les, ce que tu vois en vidéo, dans la vraie vie, il est exactement pareil.
0: Ben, bah, de toute façon, Jamo, alors Jamo de son vrai nom, euh, effectivement, épisode 80 hein, que j'avais reçu. Tu, tu m'as dit tout à l'heure avant qu'on démarque que tu l'avais, que t'avais écouté l'épisode. Mm. Euh, pour pour ceux qui sont arrivés, parce qu'il y en a qui arrivent au fur au, au fur et à mesure sur ce podcast, qui découvrent l'émission, euh, qui étaient peut-être pas là pendant l'épisode 80, allez découvrir le parcours de Jamo qui est qui est assez impressionnant parce que ça a été un bodybuilder professionnel. Donc euh, euh, donc fait, faites-vous plaisir et effectivement vous allez vous rendre compte de cette personnalité qui est, euh, qui, est qui est généreuse de cette manière-là. Et qui n'est donne, qui donne pas à avoir de conseils. Quoi.
1: Voilà, et du coup, tu sais qu'on est parti le voir, bah, il nous montre tout, un hein, Gold Gym, tout ça, on parle avec lui, etc. On fait des vidéos avec lui, il nous coach, il nous donne plein de conseils, tu sais. Puis nous, on l'écoute, on l'écoute comme des enfants, tu vois, parce que bah, c'est une personne qui est plus âgée que nous, qui a plus d'expérience. Tu, tu l'écoutes, c'est tout. Tu écoutes ce qu'il dit et puis euh, tu mm -hmm. prends tu prends tu prends et puis euh, et puis voilà quoi et c'est là qui nous a hum, qui a dit ouais vous devriez euh, plus, euh, plus plus faire de vidéos sur votre chaîne YouTube restez vous-même tu sais, nous donner des conseils parce qu'on lui disait ouais on vient de commencer sur YouTube mais euh, tu vois on faisait pas encore des vlogs on faisait beaucoup de vidéos de motivation on parlait pas beaucoup dans nos vidéos tu vois on n'avait mm -hmm. pas encore fait des vlogs ou euh, des présentations ouais. d'entraînement et tout. On avait du mal à s'exprimer devant la caméra. Tu sais, c'est pas facile quand tu commences au début, tu sais pas comment t'y prendre. Et nous, on essayait de, tu sais, genre, euh, d'être d'autres personnes. C'est-à-dire, on se dit, oh, on va pas parler comme ça, il faut qu'on parle mieux pour euh, atteindre, enfin, euh, tu pour que, pour pas se faire passer pour des ringards. Enfin, je sais pas, tu vois, ne pas dire de gros mots ou, tu sais, changer notre façon de parler. Et euh, lui, Jamou, il nous avait dit, euh, restez comme vous êtes. C'est comme ça que les gens vont vous aimer. Restez comme vous êtes et euh, vous prenez pas la tête, tu vois. Parce que nous, au début, je me rappelle dans les mmh. premières vidéos, on avait commencé à écrire des textes sur, un, <rire> tu vois, sur une feuille pour dire, bah tiens, on va dire ça et puis on arrivait pas. Ça faisait comme si on n'était pas naturel, comme si on était des robots en train de parler dans une caméra, tu vois. Et ça, c'était un des meilleurs conseils qu'il nous a donné, c'est de rester naturel et puis euh, rester comme mmh. vous êtes, tu vois. Et en fin de compte, dès qu'on a commencé à faire ça, bah ça glissait tout seul. Après, certes, des fois, tu fais attention à ce que tu dis, tu vois tu parles pas comme euh, si tu parlais des fois à un pote qui est à côté de toi où tu vas te lâcher et te dire des conneries tu vois c'est quand même de, mm. de, de est-ce que, est que
0: Body Time con que était connu à l'époque
1: on ne connaissait pas encore Body Time
0: okay. parce que forcément j'y pense euh, par rapport à euh, beaucoup ouais, ou si c'est un duo ils ça. ont fait des, des collages bah, ils il euh, commençaient
1: tu vois c'est justement c'est Jamo qui nous a qui nous a qui nous a parlé d'eux je crois où on avait déjà peut-être vu Body Time une ou deux vidéos mais on ne s'était pas plus euh, intéressé que ça ah ouais, si, il y a deux mecs qui font des vidéos YouTube de muscu. Et voilà, tu vois, on a peut-être regardé une ou deux vidéos, mais ça, tu on s'est pas attardé sur mmh. ce qu'ils font, euh, s'ils font des vlogs ou enfin s'ils sont coachs. On a dû tomber sur une ou deux vidéos. Je me rappelle, je crois, c'était à l'époque euh, l'entraînement de 300, quand ils faisaient l'entraînement de 300. Tu vois, du film 300, tu vois, on a dû tomber Là, dessus. et Mais on s'était pas plus intéressé que ça, parce que nous, on était vraiment focalisé que sur les Américains. Et du coup, on regardait pas ce qui se passait en France, tu vois. On est en, on était tombé sur une ou deux vidéos, on avait découvert qu'il y avait des gens qui faisaient des vidéos de YouTube sur la musculation, OK. et, et voilà, il y avait euh, on avait découvert euh, on était tombé sur eux Bodytime sur Nassim déjà, l'époque je crois ils faisaient des compétitions de de body, tu vois. Non, ils étaient battus. Mais on s'était pas trop attardé sur sur eux, tu vois. Et c'est Jamo qui nous a dit euh, ouais, quand vous rentrez en France, mettez-vous à fond dedans, vous avez un potentiel, le fait d'être deux, tu vois. Vous êtes deux, vous savez, vous savez faire un peu de tout. Vous avez un bon physique. Euh, vous faites un peu de street workout, un peu de body. Vous êtes assez complet. Et il y a quelque chose à faire tous les deux, tu vois. Et il a dit, il nous avait dit, n'hésitez pas à essayer de faire des collaborations avec les gens du fit game français, en nous citant euh, genre Body Time, Nassim, euh, etc. Après, etc. Vous n'avez pas quoi.
0: fait de collab après.
1: Non, Avec eux. Souvent, je vais t'expliquer après.
0: <rire> ah, attends, ça m'intéresse. C'est ah, tu sais quoi attends, Moi, je tu, dis t'expliquer, Je vais juste... Je vais... Ah, mais, de toute façon, là, maintenant que tu es lancé, euh, les gens, ils veulent savoir. Hein. Et moi, le premier. Je vais juste euh, fermer un peu la, le rideau parce que, comme tu peux le voir, j'ai le, le soleil en, en pleine face. Et je vais en profiter pour, euh, pour aller euh, faire un tour aux toilettes. J'en ai pour deux minutes. De mais je t'entends. J'ai <rire> tout dans les, les écouteurs. Donc, tu peux tout me raconter. J'entends je, tout.
1: Ok. Donc, je peux continuer à parler alors Non, je vais attendre que tu reviennes.
0: Non 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 vas-y Affir affirmatif j'ai juste j'ai juste trucqué le rideau si si vas-y continue à parler je, je je te laisse je te laisse avec l'écran qui qui va vide. il faudrait que je mette un, un arrêt sur écran ici ouais euh, c'est c'est pendant que pendant que je vais aux toilettes ou alors tu veux que je mette sur pause je peux aussi mettre sur pause mais ça va me, ça m'arrange pas sur le sur le montage ça
1: non bah vas-y mets pas sur pause on continue euh, j'en okay, ai j'en ai déjà
0: c'est le défi donc tu rencontres Jamcore il te dit continuez, euh, restez comme ouais. vous êtes faites des collaborations avec le feed game.
1: C'est ça. Donc en fait du coup, il y a um, Jamcorn qui euh, qui nous conseille de faire des collaborations pour euh, pour monter en abonnés, en monter, monter euh, pour monter au niveau des vues, pour être euh, on va dire euh, plus connu. Donc il nous parle euh, de Bodytime, de de Nassim à l'époque. Je pense que je pense pas qu'il y avait d'autres Youtubers Et euh, il nous conseille de les contacter pour euh, bah, pour essayer de faire euh, des featuring des vidéos ensemble. Donc, nous, on se dit, bah pourquoi pas Mais bon, euh, ces personnes-là, je pense qu'ils ont plus d'abonnés que nous. Ça serait peut-être pas intéressant pour eux de, de collaborer avec nous, vu qu'on a que, je crois à l'époque, 1700 abonnés. Mais on se dit, euh, dans un premier temps, avec Body Time, pourquoi pas Vu qu'eux, ils sont deux. Nous, on est deux. Donc, ça pourrait faire un, un bon truc euh, de, de faire des, des vidéos avec eux, vu que chacun a son duo. On pourrait faire... Euh, des vidéos de motivation ou des vidéos d'entraînement, euh, ça, serait, ça serait pas mal, tu vois. Et euh, du coup, après l'expérience qu'on a passée, les bons moments qu'on a passés avec Jamo, tous les conseils qu'on a eus, franchement, il n'y a, a rien à dire. Jamo, il est top. Donc, il nous a donné pas mal de conseils euh, à ce niveau-là pour euh, grandir au niveau du tube. C'est lui mm -hmm. euh, qui, comment, comment qui nous a démarré pour euh, vraiment prendre le, la chose au, au sérieux. YouTube. ouais
0: donc, genre en mode, euh, ouais, mode mode pro là euh, ouais on y va un truc, faut, euh, faut, faut, faut faire du contenu start, mais non, faut y aller.
1: voilà ouais. faites du contenu mais on n'avait pas encore parlé de monétisation tout ça on ne connaissait pas encore hein. monétisation tout ça on n'avait même pas parlé de monétisation avec YouTube, je crois euh, au niveau de YouTube ils avaient juste euh, encouragé à, à continuer tu vois à donner plus de contenu et de continuer notre, notre petit chemin et, euh, et voilà donc du coup on est revenu avec pas mal de vidéos vu qu'on avait fait des vidéos euh, on avait vlogué un petit peu là-bas tu vois euh, hum. la rencontre avec Chamo tout ça et euh, donc on est revenu avec du contenu donc on a commencé à mettre ça sur notre chaîne YouTube et euh, faire aussi des, du contenu chez, euh, chez nous enfin en France à Reims à faire euh, du vlog des présentations d'entraînement tout ça euh, tranquillement mais euh, sans c'est tu sais, sans sans monétisation on connaissait pas tout le système YouTube monétisation on connaissait pas du tout les publicités on connaissait pas du tout on faisait ça juste pour partager tu vois avec euh, avec les gens et euh, on avait contacté euh, Bodhitam et Nassim, on les a contactés via, à l'époque, euh, je crois, je, on a dû envoyer un mail sur, euh, sur leur compte Facebook, tu vois, euh, mmh. Nassim et Bodhita, on n'a jamais eu de, de réponse, même mail aussi, aussi, je crois, on n'a jamais eu de, de réponse. Bon, après, on s'est dit, euh, on s'est pas pris la tête, on s'est dit, bon, bah, on n'a pas de réponse, c'est normal, vas-y, on on sort de nulle part, on a 1700-1800 abonnés, bah, peut-être que ça les intéresse pas de faire des collaborations avec des gens qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, tu vois. Mmh. Donc du coup, à ce moment-là, quand on a, on, on a commencé à euh, on a commencé à faire plus de vidéos, on s'est dit, bon, écoute, on a demandé à certaines personnes de faire des feats avec nous, C'est pas possible, enfin, ils n'ont ils ont pas l'air d'être chaud bah tant pis on fait notre route de notre, de notre côté tu vois. Puis, euh...
0: attends vous, vous l'aviez un petit peu amer parce que je m'arrête juste deux, deux secondes là dessus euh, est-ce qu'il y avait une espèce d'amertume c'était genre ouais vas-y ils répondent même pas ils pourraient au moins répondre ou vraiment euh, pas du tout euh... et, et aujourd'hui aujourd le souvenir est-ce que euh, je sais pas est-ce que c'est toujours le, le petit truc euh, attends, on va qui en reste à travers il s'est passé plein de trucs <rire> après <rire> <rire> euh... ok j'ai euh... compris
1: on n'est on pas spécialement euh, d'amertume ou quoi que ce soit. Tu sais, on s'est dit, c'était logique pour moi, tu vois. Genre déjà, c'était déjà bien que Jamo euh, nous, nous donne la force et fasse euh, des vidéos euh, mmh. avec lui. D'un côté, ça lui donne quand même un contenu parce que même s'il a 50 000 abonnés, mais ça lui donne quand même un contenu. Tu as des gens qui viennent le voir aux états unis tu vois, même s'ils n'ont pas beaucoup d'abonnés. Il sort des vidéos sur sa chaîne, on sort des vidéos sur notre chaîne, ça lui donne un contenu, il nous coach. En plus, dans la vidéo, c'est pas, c'est pas spécialement un featuring. Si, il y en a un quand on s'entraîne à Gold Gym ensemble. Mais euh, sur sa chaîne YouTube, quand on a fait des vidéos, c'est il nous entraîne. C'est c'est le tonton Djabo mmh. qui nous coach, tu vois, parce que nous on pas beaucoup d'expérience. Il nous coach, il nous tue. Et franchement, il m'avait tué à l'époque quand on avait fait un circuit. Et euh, donc ça lui donne quand même un contenu aussi pour sa chaîne. Et puis il se dire peut-être qu'il y a un marché à prendre sur euh, le marché francophone, tu vois, au niveau des vidéos. Donc après, euh, tu vois, il a enchaîné plein de, de YouTubeurs français. Donc après, peut-être qu'il avait déjà ça en tête. Et euh, le fait d'avoir fait ça avec nous, ça l'a encore plus euh, accentué. Je sais pas, tu vois. Donc, euh, nous arrivés en France, bon, on essaie de, mm. euh, de voir s'il y a moyen de collaborer avec des gens qui font déjà des vidéos de, de musculation, qui sont plus connus que nous, tu vois. Donc, on regarde un, du coup, on regarde un peu ce qui se passe en France. Euh, à l'époque, euh, je te dis, c'était euh, Nassim et Body Time qui ressortaient le plus. Peut-être, il euh, y avait qui bonne shape mais on ne s'attardait pas dessus parce que nous on le connaissait en mode ah tiens c'est le mec qui, euh, qui fait genre il est en train de se branler et en fait il est en train d'agiter son shaker à la rue tu vois à cette époque là tu vois donc euh, pff, on calculait pas tu vois c'est vieux ouais, ouais c'est ouais, vieux c'était hein, vrai. vraiment dans les débuts dans ses débuts tu effectivement
0: vois. Ouais, au début il faisait ça
1: ouais il faisait ça au début donc nous c'était pas c'était pas ce qui nous intéressait tu sais on voulait pas quand même faire des collaborations avec des gens que qu'on trouvait nous, euh, oui, oui, qui c'était pas tu le
0: ouais dans dans de enfin le, dans le les, des physiques athlétiques et puis ouais les, voilà enfin, tu vois là il il je... la physique athlétique mais et dans je... le, le sport et la motivation c'est ça
1: et, la et la du pratique. coup bah Body Time et nassim Bodytime c'était parfait parce qu'ils étaient deux et c'était un peu dans le même concept mais bon ils avaient plus d'abonnés que nous on s'est dit bon bah tout ils ne répondent pas c'était dur à les contacter on n'avait pas spécialement leur insta ou quoi que ce soit vu qu'ils ont déjà du monde donc j'en suis dit bon bah c'est tout ils répondent pas ils ont peut-être pas le temps ou, ou ils checkent pas leurs messages sur facebook tu vois à l'époque et euh, Nassim il me semble qu'il avait peut-être vu hein, je crois il nous avait mis un vu hein, sur sa page Facebook je suis pas sûr je me rappelle plus je suis pas sûr mais il me semble qu'ils avaient mis un vu je sûr, sais pas t'avances. je suis pas sûr faudrait que je regarde Jalchik et voir <rire> si c'est encore possible de voir ça Et euh, mais sûr. Bah après je peux comprendre tu vois c'est comme si euh, tu te mets à leur place après, oui bien sûr dit. ils tu sais, ont euh,
0: beaucoup, de, beaucoup de demandes tu
1: as beaucoup de, de demandes questions. As des gens, des fois, ils vont t'envoyer un message, des fois tu vas à peine le regarder, ou sinon tu regardes, tu vois, c'est que, bon, après je peux comprendre qu'ils peuvent se dire, ils vont, ils vont nous apporter quoi Tu vois, ça ne nous apporte rien, bah c'est tout, on ne le, on le fait pas. Il y a des gens, ils pensent comme ça. Nous, à la base, on pensait euh, parce qu'on bah on a, on a simplement écouté Jamo, On se dit oh, c'est conseil, bon, on va essayer de faire des vidéos avec des autres gens, partager, tu vois. Nous, à la base, euh, les, les vidéos, si on faisait des vidéos avec d'autres personnes, c'était pas pour.. Euh, euh, prendre en notoriété, tu vois. Ça, c'est Jamou qui nous l'avait glissé un petit peu pour être plus vu en fait par le grand public. Mais nous, c'est à la base, c'est pour euh, du partage, tu vois. Euh, moi, par exemple, rencontrer de Rencontrer eh, des de toute façon, personnes, tu vois. Vous est... aviez
0: pas de plan euh, pro, de plan, non, euh, non de du plan, tout, tu euh, vois. Derrière, en de, plus, de clientèle ou quoi que ce soit, c'est
1: ça, oui. ça. En plus, c'était pour partager, tu sais, genre avoir l'expérience d'autres personnes, c'est prendre un peu son expérience, nous donner notre expérience, partager, puis euh, des conseils si, si on peut en avoir, tu vois. Genre là, actuellement, il y a un abonné, il euh, y a un mec qui crée sa chaîne YouTube, il a 1500 abonnés. Si ça me parle, ce qu'il fait, bah, je vais faire la vidéo avec lui, je m'en fous. Si ça me parle pas, bah non. Mais si ça me parle et tout, euh, si on peut échanger, tu vois, nous, euh, moi, ça t'arrive,
0: ça me... t'arrive des fois de ou ça t'est arrivé euh, ou vous est arrivé peut-être avec, euh, avec euh, Geoffroy aussi mm. d'avoir des propositions euh, et d'oublier de répondre ou de pas répondre,
1: peut-être. Je, je, je pourrais pas te dire c'est peut-être arrivé une ou deux fois tu vois mais c'est arrivé beaucoup de fois qu'on fasse des vidéos avec des gens qui n'ont pas spécialement beaucoup d'abonnés on s'en fout on partage si ça peut leur faire plaisir s'ils se déplacent jusqu'à Reims bon avec plaisir on va faire un entraînement avec vous on va aller manger un truc après euh, discuter et tout tu vois ça on l'a fait avec euh, pas mal d'abonnés avec pas mal de personnes après ça vous arrive de dire non aussi euh, pas spécialement non je pense pas, tu vois. Après, on a peut-être oublié des, des messages, parce que des fois, t'as plein de messages qui, quand t'en as plein, ça ça, ça s'oublie, donc après, il faut que les gens relancent pour que tu retombes dessus, mm. mais euh, mais des fois, ça, ça arrive d'oublier, parce que, bah, quand t'as plein de gens, puis t'as plein de, de travail à côté, des fois, t'oublies, mais faut juste que les gens n'hésitent pas à nous relancer, hein. faut juste relancer, des fois, on oublie, tu vois, faut relancer.
0: Mm.
1: Et, euh et du coup, ouais, c'était négatif. Du coup, on a fait notre notre petit chemin euh, au fur et à mesure euh,
0: de votre côté. Ouais.
1: De Notre côté, on a commencé à s'entraîner, et c'est là que aussi euh, on a commencé à démarcher des marques, tu vois. Une chose qui nous avait parlé un peu, Jamo, il me semble, de de plus se développer. Donc, on s'est dit bon, euh, tu sais, puis on a commencé à regarder plus de vidéos d'américains, euh, des mecs comme euh, comment il s'appelle déjà, Steve Cook, tu vois, des mecs comme ça, Steve euh, Cook, ouais. connu dans le milieu du bodybuilding américain de de l'époque. Tu vois, leur apogée, ils faisaient des salons de fitness, ils avaient un bon physique, ils faisaient des vidéos, ils avaient des sponsors, tout ça. On s'est dit, ouais, pourquoi pas, nous aussi, on aimerait bien, tu vois, vu qu'on regardait beaucoup les Américains. Et euh, je me rappelle que dans l'année qui, qui suivait, c'était où on, on était peut-être déjà sponsorisé par eux, je ne sais pas, avant qu'on voit Diamo, on a commencé à démarcher des marques. Donc, euh, je me rappelle, même la marque No Pay No Gain de vêtements, on, on l'avait contactée, tu vois. Et qui d'ailleurs mm -hmm. euh, géré par, euh, on l'a suivi il n'y a pas longtemps, par Ajod. Exact, euh, exact. Vois, Alors, et ça, bon, on ne savait pas à l'époque.
0: Et Ajod devrait bientôt arriver. Ah bah c'est cool. Sur le podcast. C'est
1: cool. On euh, en parler j'espère. Et euh, tu vois, euh, je me rappelle, on les avait contactés sur Facebook. Et euh, ils nous avaient répondu, nos Penogens, je me souviens. Ils nous avaient dit euh, pour l'instant, on ne cherche pas de, de profil On a déjà nos ambassadeurs. On vous suit. Et puis on verra peut-être à l'avenir, tu vois au moins, ils ont eu la décence de, de répondre. Je ne sais pas si c'était Ajod ou son collègue qui nous avait répondu ou quelqu'un qui bossait pour eux, tu vois. Mm -hmm. Et euh, on avait démarché une marque qui s'appelle QNT, de compléments alimentaires, avec qui on est toujours. Euh, donc, on a eu notre premier, notre premier sponsor de compléments alimentaires. Donc, on avait les compléments alimentaires gratuits et euh, avec QNT, alors qu'on avait 1700 1800 abonnés. Et c'est pour ça que on, tant que ça marche, on restera toujours avec eux. Par exemple, tu vois. Et pas euh, de
0: transition vers un certain Proziz ou, ou nutriments Non, non, même non, non, en train de gagner, non, du tout,
1: non, du tout. On reste avec eux. Même s'ils ne sont pas, entre guillemets, super connus, ça fait comme déjà plusieurs années qu'ils existent, tu vois, 25 ou 30 ans, tu vois. Elle n'est pas super connue en France, cette marque-là, parce que entre guillemets, en France, on va dire que les marques les plus connues sont les marques qui, sont, qui ont des ambassadeurs connus, tu vois, il faut dire ce qu'il y a. Il y a beaucoup de marques qui ont investi sur euh, des influenceurs connus, qui fait que, bah entend plus souvent le nom comme Prozis, MyProtein, etc. Tu vois, comme MyProtein, ils avaient sponsorisé Simon Panda à l'époque, tu vois. Donc, ils, ils, ont, mm -hmm. ils avaient signé des grosses têtes. Et nous, QNT, donc, on était déjà content. On s'est dit, bah attends, il y a déjà une marque de complément alimentaire qui accepte de bosser avec nous, qui trouve no notre concept cool. Double Dragon Workout, euh, deux athlètes euh, euh, avec un physique euh, plus euh, esthétique bodybuildé, tu vois. Mm -hmm. C'est ce qu'ils recherchaient à l'époque. Et euh, du coup, bah, on a fait chaque année après, on a fait le FIBO. C'est comme ça qu'on a, qu a connu le salon du FIBO. Donc là, on commençait à rentrer dans le... Euh, dans le dur Dans le dur, tu vois, on commençait à rentrer dans, dans du service. c'est-à-dire tout ce qu'on voyait chez les Américains, tu vois, voir leur sponsor de compléments alimentaires et puis aller dans les salons et tout. Bah nous, on commençait à le faire, tu vois, et sans, sans se charger, tu vois, sans avoir un physique de malade, dopé, bodybuildé et tout, tu vois, juste avec un physique assez esthétique et un concept tous les deux. On se dit bah attends, ça commence à être sérieux, c'est bien, même si on n'a pas spécialement, je me rappelle plus comment, combien on avait d'abonnés après au fur et à mesure, on n'avait pas spécialement beaucoup d'abonnés euh, sur YouTube, mais tu vois sais, on avait réussi à, à faire une collaboration avec une marque de compléments et aller au FIBO. Donc c'est-à-dire toutes les stars que tu voyais sur euh, sur YouTube, entre guillemets, hein, les, les quand je dis bon, c'est pas vraiment des stars, mais genre des influenceurs euh, connus au niveau de la musculation, tu vois, euh, qu'on pouvait suivre à l'époque sur sur YouTube, les américains. Qu même que ça soit fille et tout qu'aller dans les dans les stands tu vois les stands les gens venaient prendre les prendre en photo prendre des autographes et tout au fibo donc le fibo c'est euh, je sais pas si tu connais c'est le oui, oui, des... le grand
0: salon en allemagne
1: ouais voilà c'est l'un le plus grand salon d'europe même limite du monde tu vois où tu as toutes les stars qui vont là bas des gens ils font la queue pendant deux heures pour prendre des photos avec euh, avec euh, avec des gens tu vois et ben trop souvent hein. ouais, c'est ça et nous bah, chaque année à partir du moment où on a signé avec UNT, bah, chaque année on est là-bas représenter la marque. Alors qu'on était inconnu, tu vois. Et, euh, et franchement, euh, on s'est dit, bah c'est cool, on arrive, à, on arrive à, à percer dans ce domaine, à, à faire des trucs qu'on voit des gens faire en vidéo. Tu sais, on a nos sponsors, on a les compléments gratuits, on, on a une petite rente d'argent, euh, on est invité dans des salons, on est payé pour... Euh, pour euh, animer le, le stand, être torse nu, euh, sans spécialement euh, avoir un, tu vois, un, un corps de bodybuilder et tout, tu vois, euh, genre faire de l'animation euh, dans le stand et tout. Et, euh, donc, c'est là qu'on a commencé aussi, à au fur et à mesure, à, à, commencer à, être sérieux, à voir qu'il y avait des choses à faire par rapport aux vidéos YouTube, c'est-à-dire avoir des partenariats, etc. Tu vois.
0: Et c'était pas trop galère à deux, de gérer tout ça à deux euh... Est-ce que vous répartissiez les tâches Est-ce que des fois vous n'étiez pas d'accord sur soit des contenus, soit des décisions ou je sais pas le fait parce que euh, des fois c'est toi qu'on voit sur les vidéos, des fois c'est lui. Mm. Tout ça, euh, j'imagine que ça a été réfléchi. Est-ce que ça, ça
1: Alors tu vois, au début euh... c'était plus simple que maintenant. Maintenant c'est plus délicat, tu vois. Au début c'était plus simple parce que déjà au début on s'entraînait, on avait beaucoup de temps libre, tu vois. On avait notre taf mais on arrivait à s'entraîner aux Mêmes heures et au même endroit, parce qu'on a euh, la salle où on était, euh, où on s'entraînait, on a commencé à, à y travailler aussi, tu vois. Donc j'ai commencé à bosser là-bas en premier, après lui arriver ensuite. Donc c'était comme euh, notre euh, deuxième maison, c'est-à-dire on, on pouvait faire ce qu'on voulait dans cette salle-là. On pouvait filmer comme on voulait. Donc on pouvait faire du contenu comme on voulait. On pouvait se retrouver tous les deux, ramener des autres personnes et faire du contenu. Tu en avais même ramené Jamo, je me rappelle, pour qu'il filme des exercices pour son application de l'époque. Et euh, donc c'était plus facile de faire du contenu. Donc quand il y avait du contenu à deux, euh, soit je faisais les montages soit il les faisait et quand c'est du contenu euh, moi perso ou lui perso chacun fait ses montages mais en général okay, ouais, c'est ça en fait euh, le truc aussi c'est qu'au fur et à mesure des années on a pris de l'expérience et au fur et à mesure des années on s'est équipé en, en matériel donc c'est ouais, beaucoup ouais. d'investissement tu vois genre euh, tous les montages vidéo on a, on a toujours fait tout tout seul montage vidéo on a dû investir sur euh, des caméras tu vois, appareil photo, euh, bah, sur aussi l'ordinateur portable.
0: Euh, app pour regarder non, peut, parce que le, il faut, pour monter, il faut un ordinateur qui, qui, a, qui a suffisamment de puissance. C'est euh, ça,
1: et c'est euh, un gros budget. Si tu veux de la qualité en vidéo, bah, c'est un gros budget aussi. Donc, c'est au fur et à mesure, on a investi tous les deux. Tout ce qu'on ramassait et tout, bah, on en investissait. Et puis, euh, les montages, on regardait des tutos, des tutos sur YouTube. On se donnait des conseils pour les montages vidéo. Et, euh, et au fur et à mesure, euh, voilà on en est là, tu vois. C'est... On a pris tout au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'on a, été... a été assez lent, je veux dire, par rapport à d'autres personnes. Par exemple, la monétisation, on l'a su tard. La publicité, on l'a su tard. Mmh. Euh, comment avoir une bonne caméra, on l'a su tard aussi, tu vois. Donc, on a dû se débrouiller, puis attendre de euh, chercher les informations, tu vois.
0: Des, des fois, vous preniez la tête sur euh, soit du contenu, des, des, des idées de vidéos, euh, ou alors euh, peut-être non, moi, je ne veux pas faire ça, moi, je veux faire ça.
1: Euh, au début, non. Non, on était plutôt... Non, ça glissait, ça glissait tout seul. Ça glissait Parce tout que c'est
0: difficile. C'est ça que moi, je pense, d'un point de vue... Euh... Alors, tu me diras, Body Time l'a fait. Et puis, il l'a fait euh, extrêmement bien. Mais Il y en a plein avoir qui pas
1: séparés. Hein. C'est difficile. Voilà.
0: voilà, C'est aussi de se dire, attention, il y a Body Time qui a explosé. Mais, mais à côté, tous ceux qui ont essayé d'être à deux, ils n'ont pas forcément réussi. Après, Parce que, que... c'est le problème d'avoir deux identités et deux personnalités. Mm. Des fois, ça peut... Euh, euh, c'est pas c'est c'est sur qui on se réfère quoi tu vois en
1: fait tu vois c'est euh, je pense que temps, ils ont dû avoir beaucoup d'embrouilles c'est sûr et euh, peut-être que ça a réussi à coller parce que ils, ils se retrouvent peut-être dans leur business du coup euh, peut-être qu'ils euh, pas. puis après c'est des potes à la base donc nous déjà on est potes à la base tu vois mais euh, on va dire qu'on se complétait on va dire que moi je suis je vais faire beaucoup les démarches je suis plus euh je vais avoir des idées je vais faire les démarches et lui du jour euh, il exécute <rire> tu vois il est plus direct et des fois il y avoir des démarches on arrive à se mettre d'accord franchement on... ouais. après niveau vidéo j'aime bien c'est vrai que c'est euh, après au fur et à mesure j'ai commencé à faire un peu plus les montages vidéo parce que c'est parce que j'avais envie parce que je kiffe faire le... les montages vidéo tu vois j'aime bien c'est genre euh, visuel euh, tout ça j'aime bien prendre mon temps là par exemple je suis sur la... ma prochaine vidéo ça fait euh... Ça fait trois jours que je suis dessus, tu vois. Parce que je suis, sur le, je suis dans le détail. C'est peut-être mon côté au niveau de la danse. Enfin, je suis dans les détails, j'aime bien. Euh, j'aime bien, je, je kiffe. Je prends mon temps, tout ça, tu vois. Mais on arrive, à se, on arrive à, à se complémenter, tu vois.
0: Ok, et encore aujourd'hui
1: Encore aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui, c'est plus galère. Parce qu'on a. Maintenant, on a grandi, Enfin, tu vois, on a vieilli, entre guillemets. Euh, on s'entraîne plus dans la même salle. Si on n'a plus accès à la salle qu'on avait avant, enfin, il s'est passé plein de trucs qui fait que la vie privée, on a, on en, a... c'est pour ça qu'on fait plus de vidéos euh, chacun de notre côté parce que, bah, on n'a plus le même, les mêmes horaires, tu vois, déjà, on s'en fait plus, la même salle, plus les mêmes horaires, lui, il travaille à plein temps à côté, euh, moi non, enfin, moi plus maintenant, du coup, je, j'essaie de, de, de plus m'investir sur le coaching qu'avant, tu vois, et euh, donc, du coup, ouais, c'est, c'est plus dur, mais on, on se consulte toujours avant de faire des trucs. Il euh, n'y a pas de souci, tu vois.
0: OK. Et c'est peut-être aussi, c'est bon, ce qui, peut-être, on, on va un peu loin, du coup, là, mais c'est ce qui fait que tu as voulu lancer euh, ta propre chaîne YouTube aussi, te dire, tiens, je, je fais. Euh... Et, et ça, ça, tu lui en as parlé, tout ça. Euh, tu ouais. t'es pas dit, euh, merde, il va peut-être penser que je me casse et que euh, je fais mon truc de mon bah côté. Bah
1: non, parce ou... qu'en fait, on s'est toujours dit, quand on a commencé euh, Double Dragon Workout, c'est tu sais, vu qu'à la base, nous, on est, comme je dis, on est, on est, on est, on est des potes, tu vois. Après, on ne peut pas être d'accord sur tout. Mais on ne sera jamais un coup par derrière. Tu vois Donc, vu qu'à la base, on est potes, enfin, normalement, on ne sera jamais de, de trucs, tu vois Mais euh... il mais, mais,
0: mais, y a forcément, alors attends, excuse, je, je, je comprends un tout petit peu, il y a forcément euh, un, un, un conflit à un moment donné d'intérêt parce que, été, je suis curieux, et puis je fais des, des petites recherches, et puis je regarde un petit peu. Ouais, j'ai vu ton compte Instagram, j'ai vu son compte Instagram, j'ai vu que, par exemple, lui, il ne promeut pas ses propres coachings, il n'a pas d'activité solo. Mmh. En tout cas, d'un point de vue public, je n'ai pas vu. Ouais. Toi, oui, il y a forcément un moment donné où, quand tu tombes sur dra euh, Double Dragon Workout, tu te dis « tiens, il y en a un qui fait des coachings, l'autre ne fait pas ». Tu vas forcément récupérer une partie de la clientèle ouais. ou des gens. Après, il... Et alors, forcément, le fait que tu te lances en solo, c'est.
1: Bah, en fait, on va dire qu'ils l'ont fait un petit peu, tu vois, en, en coaching en ligne. Mais, euh, comment dire. Moi, j'ai passé le diplôme de coach, tu vois. Donc. Euh... Lui, non. Lui, non. Il avait essayé à l'époque, mais après, euh, il n'a pas donné suite. Parce que moi, j'ai euh, galéré quand même. J'ai dû aller jusqu'à Paris pour faire mon diplôme de coach. Parce qu'au Crêpes à Reims, ils m'ont pas accepté. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Peut-être le profil n'allait pas, tu vois. Et euh, vu que j'ai le diplôme, faut bien il euh, faut bien que je l'exploite. Et, okay, okay, okay. et vu que, tu vois, en fait, on a toujours, en parallèle de la chaîne YouTube, on a toujours travaillé à côté. Vois, parce que bah... c'est ça c'est
0: ça qui est marrant quand même parce, parce que, que YouTube, ça ne pas, hein. YouTube ne paye pas YouTube ne
1: paye pas oui alors
0: bon bah, si, si on parle juste de YouTube ça paye pas mais les coachings, les les, les services les, euh, les accompagnements les, on peut appeler ça comme on veut mm. c'est un truc qui est de plus en plus à la mode ouais. vous avez un site web qui vous avez un site qui bah, vous avez une chaîne YouTube qui, qui brasse un petit peu de monde mm. euh, peut-être moins qu'à l'époque parce ouais. qu'effectivement tu le dis là les, les derniers contenus ils sont ils sont peut-être plus difficiles à faire mm. mais vous avez quand même beaucoup de vous avez une notoriété les gens vous connaissent dans le milieu du fit game fitness voir Marvel qui fait des vidéos et ouais. vous met en top de, de, des physiques natives, tout mmh. ça. Derrière, vous avez un service de coaching. Le premier truc du 10, c'est qu'ils en vivent, tiens, de l'époque où ils ont rencontré Jamo jusqu'à aujourd'hui, ils ont explosé. Ils en vivent
1: très en fait, bien, il n'y a plus ça, aucun. En fait, c'est pour ça qu'on que... avait fait des vidéos. Nous, on dit la vérité, donc je pense qu'il y a certains, pas tous, il hein, y en a eu, ils font vraiment de l'argent, tu vois, euh, mais. Euh faut pas croire que tout le monde fait de l'argent dans, dans celui qui gagne, il y en a qui mentent, je pense qu'il y en a qui disent pas toute la vérité, tu vois, et euh, donc comme plein d'influenceurs, ils vendent du rêve, ils sont là-bas en voyage, ils sont par-ci, par-là, etc., euh, tout ferait payer. mais euh, non, 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 euh, ce qu'on a gagné, euh, ce qu'on gagnait, on est obligé de travailler, de toujours travailler à côté pour pouvoir, entre guillemets, avoir une vie euh, convenable, tu vois. Mais si je devais lâcher, euh, si à l'époque, j'aurais dû lâcher mes euh, emplois que j'avais à côté de la chaîne YouTube, tout ça, ah non, il n'y a pas assez, hein. tu tu gagnes, tu gagnes pas assez. Hein. Mais en comptant, en comptant Donc, les sponsors, le paterna... les partenariats, tout ça, tu vois. À notre échelle, dis non. quelqu'un,
0: attends, parce que vous avez, vous avez combien d'abonnés là, sur la chaîne YouTube
1: On doit avoir 42, 40, euh, 40, euh, Sur YouTube, on a 40, 43 000, 42 000, je ne sais plus, ou 40... Je suis plus 40
0: D'accord. Bon, oui, non, mais c'est juste pour euh, d'ordre Donc, tu es, es en train de dire globalement euh, qu'avec une chaîne YouTube euh, qu'il a depuis plusieurs années une autorité qui est... C'est sûr, vous n'avez pas l'autorité de Body Time, mais mmh. vous avez quand même une autorité qui est connue du milieu. Mmh. 40 000 abonnés sur, euh, sur YouTube, une expertise, un diplôme, des services. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup, même dans ce cas-là, c'est ça que je veux dire, c'est même dans ce cas-là, euh, c'est pas... Euh c'est pas si facile qu'on pourrait avoir enfin pas facile mais tu sais on pourrait avoir l'impression de attends 40 000 abonnés ceci cela c'est bon ils en fait vu
1: et... vu de, de l'extérieur euh, on pourrait les gens pourraient y croire tu vois parce qu'on a, on a quand même maintenant on a un deuxième sponsor tu sais entre temps on a eu quand je t'ai dit, on a un sponsor QNT donc QNT c'est simple on a on est en contrat avec eux on a les compléments gratuits plus une commission sur les ventes tu vois euh il y a certaines personnes qui vont avoir un deal comme ça avec des compléments alimentaires, ils vont avoir les compléments alimentaires gratuits, basta, c'est tout, tu vois. Et certaines autres personnes, ils vont avoir mmh. euh, euh, un pourcentage sur les ventes et des compléments alimentaires, mais un tout petit peu. Et certaines personnes vont avoir un fixe plus des compléments alimentaires, tout dépend de ta notoriété, de, de ce que tu rapportes à la société, tu vois. Mmh. Donc, il euh, y a des personnes aussi qui ont soi-disant un sponsor, mais qui achètent le, les compléments alimentaires à moins 50% par exemple, tu vois. Est-ce qu'il est qu faut comprendre t... Il faut comprendre qu'il y a des gens, non, mais je... je pense qu'il y a des gens qui mentent, tu vois.
0: Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre… Il y en a qui se font beaucoup euh... d'argent
1: et il y en a qui sont font pratiquement rien. Juste Donc, pour l'image, beaucoup jamais... d'argent
0: dans le milieu, ils, ouais. sont, preno... ils sont peu nombreux
1: pour moi, je pense qu'ils sont peu nombreux. Mais, ils ont été, mais ceux qui ont beaucoup d'argent, ils ont été intelligents, donc ils, sont mis, euh, ils ont créé directement leur entreprise et ils ont vendu directement leur truc. Tu vois Et chose que nous, on aurait on dû faire depuis longtemps, dès le début. Chose que j'ai appris au fur et à mesure des années, en regardant mais plein, bon. en, en, tu sais, en m'intéressant un petit peu plus au truc. Parce que nous, à l'époque, on l'a fait. Tu vois, il y a des personnes qui ont créé leur, leur chaîne YouTube avec un business plan déjà carré. Nous, à la base, on a créé notre chaîne YouTube pour partager, tu vois. Et en fait, c'est au fur et à mesure des années qu'on a vu qu'il y avait ça, 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 ça à faire. Mais tu sais, alors qu'il y a des gens maintenant qui créent leur chaîne YouTube, ils savent déjà, ils ont déjà leur business plan. On va créer notre société, on va vendre tel produit, on va vendre ci on va vendre ça, on va, ça, on va, démarcher, on va faire ça comme ça. On va faire des feats avec telle personne, on va donner cette image-là de nous. Tu vois, tout est déjà. Euh, est déjà préparé. Alors que nous, à la base, on l'a fait juste pour partager avec les personnes. Encore maintenant, on fait pour partager avec les personnes. Oui, si on peut entre guillemets prendre des choses on le prend mais euh, je pense que ouais, c'est ça tu vois on aurait dû vendre depuis le début euh, nos trucs
0: et, et alors attends qu'est-ce qui se passe ensuite avec euh, Nassim ou avec enfin euh, Nassim ou peu importe parce que tu me dis attends l'histoire n'est pas finie tout à l'heure
1: ah. non quand je, quand je dis l'histoire n'est pas finie c'est que tu vois donc nous on fait notre petit chemin donc on a nos, nos sponsors comme je dis, QNT, on a eu Riderwear aussi nos sponsors de vêtements ça chose chose euh, pareil on a été au culot tu vois genre euh, on les a contactés, une marque australienne qui sponsorisait à l'époque Kai Green et puis euh, Ulysse qui ont déjà bossé avec lui et euh, je suis bon vas-y je vais les démarcher ça serait bien qu'on ait euh, un sponsor de, de, de vêtements de, de sport tu vois comme, euh, comme, tout, euh, comme la plupart des gens euh, mm. qu'on qu regardait euh, surtout les américains et euh, je me suis dit bon pourquoi pas les contacter puis promouvoir leur marque en France ça peut peut-être les intéresser et au culot pareil j'envoie un mail et puis, euh, ils sont intéressés, ils nous testent et puis ça marche. As, on s'est sponsorisés par une marque australienne euh, de vêtements de sport. On a nos vêtements, on a notre contrat. On est invité en Australie il euh, y a de ça deux ans pour euh, participer à une application. Euh, tu vois, on fait des trucs que jamais j'aurais pensé qu'on aurait fait à l'époque. Je suis content de, de ça. Tu vois. On a voyagé en Australie grâce à ça. On a bossé sur une application. On est sur une, une application que Rader va en créer. On a vécu. Mmh. Tu vois, c'est cool, on a, on, même si on n'a pas spécialement beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés par rapport à certains, on a quand même fait pas mal de choses, je suis content, tu vois, genre, euh, tu sais, les salons, euh, voyager, tout ça. Et puis, euh, pour en revenir euh, aux collaborations, et eh ben, tu vois, on, on parle pas à beaucoup de gens du, du feed game que soit euh, c'est eux qu'on j'ai l'impression pour moi euh, si on veut parler du feed game parce que là on en vient là tu vois pas par euh, aux gens c'est que par exemple tu vois Jamo plusieurs fois il a essayé de de nous caler avec des gens il nous a toujours donné la force tu vois, parce qu'après entre temps il est revenu en France on a mmh. fait un séminaire dans notre ville tu vois on a organisé un séminaire avec Jamo on a on a tourné okay. des vidéos avec lui tu vois euh... On a organisé un séminaire avec lui, etc. pour, euh, pour qu'il fasse un, un truc à Reims, pour les abonner. Tu sais, on a, il, nous, il nous a donné beaucoup de force, on a fait pas mal de contenu avec lui. Tu sais, il, a, il a toujours cherché à nous, à nous pousser, tu vois. Mm -hmm. C'est cool. Et il a essayé aussi de nous connecter avec d'autres youtubeurs, mais ça n'a jamais pris. Ça a jamais pris. Alors qu'on on a eu mon entre temps, entre-temps, on les abonnés. Mais euh, après, tu vois, nous, on n'est pas des personnes qui vont, qui, qui vont chercher à entre guillemets, lécher les bottes, tu vois, si, si je peux dire ça pour euh, pour faire une vidéo nous c'est juste pour partager euh, ouais c'est cool on fait une vidéo ensemble mais on partage ouais si, si ça fait des vues tant mieux mais c'est pas on on, a, on fait pas de collaboration avec des personnes pour euh, gratter leurs abonnés etc tu vois on est pas dans mmh. ce dans ce concept là à la base c'est plus un échange tu vois, et
0: quand, quand, tu, quand tu vois, euh, je, je pense à, je parle beaucoup de Marvel parce que tu es revenu souvent dans ces vidéos et, et je t'avoue que là où j'ai découvert votre chaîne YouTube, c'était il y a un ou deux, enfin je la connaissais un petit peu mais là où je me suis un petit peu plus intéressé à ce que vous proposiez, euh, c'était euh, lorsqu'il vous avait mentionné plusieurs fois sur des vidéos qu'il avait fait, mmh. donc finalement il vous a fait gagner en, en visibilité Ouais. aussi d'une certaine manière. Euh, en tout cas, Merci
1: à lui d'ailleurs parce cas, que c'est l'un des seuls moi, à avoir parlé de nous. À lui.
0: Ben oui, oui, c'est ça. Enfin, en fait, je ne sais euh... pas, parce que je ne regarde pas tout le monde, mais ouais. en tout cas, il vous a parlé de vous et il vous a parlé de vous, euh, en tout cas, euh, euh, sous de bons
1: termes. Parce euh, On, on s'est déjà, déjà posé la question du fait que, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui nous disent Enfin euh, beaucoup de personnes, quelques personnes qui disent qu'on est sous-coté. Tu vois, parce que ça fait longtemps qu'on est là par rapport à d'autres personnes qui ont créé leur chaîne depuis YouTube depuis 3-4 ans, enfin je sais pas, 2-3 ans. Ça fait un petit moment qu'on est là, on a, on a été pas mal euh, vu avec Jamo, parce que Jamo entre temps, il est, est monté en flèche. Euh, tu vois, on a euh, soit on nous a déjà vu, soit on a déjà entendu parler de Double Dragon Warcraft, ouais. je pense. Mais euh, les gens parlent pas de nous. Tu sais, même quand ils font des vidéos pour parler des gens du feed game, ils parlent pas de nous tu vois, il y a que, y a que Marvel qui parle de nous, ouais. tu vois, ouais. tous les autres, quand j'ai une connerie, un autre va faire, ah, tiens, euh, les, euh, les, les, mecs du feed game, les meilleurs physiques ou je sais pas quoi, quand c'est d'autres, ils vont, ils vont parler que des gens les plus connus, mais, on va jamais être mentionné, tu vois. Donc, après, est-ce qu'on est, qu est boycott ou pas, je sais pas. Ou peut-être que notre profil ne plaît pas. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça se peut, hein. Notre profil ne, ne plaît pas, tu vois. Ou peut-être qu'on est trop franc, trop naturel, je sais pas, tu vois. Et, euh, Djamou, à l'époque, avait déjà essayé de nous pousser pour faire des, euh, nous connecter, euh, je me rappelle, vu qu'il avait fait plein de feats après, avec kim Inchep, avec Enzo Fukra, euh, Body Time, tout ça. Il a essayé de, il a, il, je me rappelle, il nous avait dit, ouais, je vais essayer de de parler de vous un peu, si vous pouvez faire des collaborations avec eux et tout. Et euh... Mais ça n'a pas matché, tu vois. Ça, on n'a pas, pas eu de retour. Donc, avec Bodytime, BodhiTem, ils savent qui on est, Bodytime, tu vois. Vu qu'à chaque fois, Jamo, quand il faisait des vidéos avec euh, Bodytime, il parlait de nous. Des fois, il, est, il rigole un peu avec eux. Ouais, il y a Double Dragon Workout, machin, tu vois. Donc, euh, ils savent. Ils nous connaissent, mais euh, je me rappelle qu'on a peut-être déjà essayé de les contacter il n'y a pas longtemps. Euh... Enfin, les contacter, les marquer ou sur Instagram quand PJ cherchait un mec pour euh, faire un combat, tu vois. C'est pas bah vas-y, tu vois, va euh, bah, faire un combat avec lui, tu vois, mais sans, sans y aller pour le, pour le tabasser, mais euh, pour faire un contenu et puis euh, voilà, un échange. Mais ils ont jamais, euh, jamais donné mmh. suite. On n'a jamais eu à être en contact avec eux, tu vois. Il y a peut-être une fois, je me rappelle, je crois, il y a, on a peut-être eu un commentaire de leur part sur, euh, sur une photo sur Instagram à l'époque, mais on ne se suit pas mutuellement, il n'y a, y a pas eu de réponse à un message ou quoi que ce soit. Et euh, par contre, Tiboun euh, Cheb, bah non, bah lui il est trop loin, tu vois. <rire> <rire> et euh, et Fou Enzo Foucault, on devait faire une, une vidéo avec lui. Parce que Jamon nous, nous avait connectés avec lui.
0: Ok, ok. Et, et, et Enzo qui, qui est. Et ça s'est pas fait ça va mais il faut, faut faut lancer je pense faire quelque chose parce que bah. c'est un mec qui est qui est j'ai l'impression dans la même mouvance euh, dans, ou dans la même façon l'état d'esprit qu'un qu gars comme Jamo euh, bah après tu regarderas quand, quand euh, je l'ai eu sur le il fait pas beaucoup de featuring, exactement, et il me l'a dit, je fais pas. Alors, je sais plus s'il le dit dans le podcast ou si euh, parce qu'on s'était appelé plusieurs fois avant, euh, s'il me l'avait dit en privé, mais je fais pas beaucoup de featuring et quand je l'ai fais, je l'ai fais à fond et, 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 et parce que, parce que j'ai envie et puis j'y donne de ma personne. Et puis, il n'y a qu'à voir l'épisode qu'on a enregistré, il a, il, a, il a beaucoup donné de sa personne, trois heures, euh, et puis même, je veux dire, il a, euh, on s'est beaucoup échangé derrière et tout ça, et c'est un mec qui, je pense... Euh, et dans la, le même état d'esprit que jamo bah, il devait... croit il propulse et il veut, et... Enfin, bon, écoute, il veut. Ça,
1: de, ça devait se faire avec lui mais ça s'est pas fait euh, jamo avait réussi à nous mettre en relation avec lui et euh, ça devait se faire mais euh, ça s'est pas fait voilà.
0: quand tu dis que ça s'est pas fait euh...
1: ben ça... il <rire> faut lui demander hein.
0: Ah d'accord ok ok Je pensais qu'il y avait un truc de caché Parce que tout à l'heure tu m'as dit Tu peux demander ce que tu veux
1: Ouais bah en fait c'est simple je vais te dire Il nous a mis en relation avec, avec Enzo Foucault C'était en 2000 Je sais plus c'était en 2018-2019 Je sais plus euh, Du coup on s'est appelé avec Enzo Donc on s'est appelé euh, Il a regardé un peu ce qu'on faisait Et bah nous on a dit ouais bah voilà Il, a dit, il nous a mis en connexion On aimerait bien faire une vidéo avec toi si c'est possible on vient sur Paris ou tu viens sur Reims, enfin je sais pas, on fait une collaboration. Euh, on a parlé du, du style de vidéo qu'on pouvait faire. Euh, genre euh, si vous voulez euh, faire une vidéo où il nous coach, par exemple, dans sa salle, tu vois. Euh, pas de souci. Et il avait l'air d'être intéressé. Il nous avait dit, euh, il m'avait dit, parce que c'est moi qui, euh, qui avais euh, qui avait conversé avec lui. Et euh, il m'avait dit euh, là, je suis en train de préparer euh, quelque chose pour un salon en Suisse ou je ne sais plus, tu vois. Et dès que j'aurai fini, euh, fini tout ça, et ben, je te recontacte et puis on s'organise ça. Et puis on, on voit euh, quand vous venez à Paris, etc. Tu vois. Et le truc, c'est que bah, après son salon en Suisse et tout, je l'ai recontacté et il ne m'a jamais donné de nouvelles. Je l'ai appelé peut-être, euh, je sais pas, moi, deux, trois fois. tu vois. En plus, j'avais son numéro de téléphone. Et euh, il ne m'a jamais donné de nouvelles. Et euh, j'en avais même parlé à Djermo. Djermo me dit Ouais, tu sais. Euh, tu, il est dans son truc, il doit avoir beaucoup de travail et puis euh, il n'est pas focus là-dedans, donc il doit être focus sur autre chose. Vois, ok, pas de souci. Du coup, on... bah, si tout, il n'a pas de nouvelles, on a laissé tomber.
0: Et un jour, des fois, c'est une question de timing. Ah oui, oui
1: et un jour, on l'a croisé euh, au salon euh, de Metz. Ça, je te dis ça peut-être un ah, an ou deux ans après. Hein. Euh, on l'a croisé au salon de Metz. Il euh, y avait un salon de le fit experience, tu vois, où il y avait Jamo, bah, il y avait, Djamo, y avait euh, Enzo Foucault, puis euh, d'autres influenceurs, euh, Essan, Yoya aussi Nassim là-bas. Donc, on était parti là-bas parce qu'on on était parti là-bas pour être au stand de, de cryothérapie des potes à nous qui ont, qui ont leur société de cryothérapie, tu vois. Et euh, du coup, on a, on a croisé euh, Enzo Foukrat, tu vois. Et euh, mmh. il est venu nous voir, il nous a dit, ouais, je sais, euh, les gars, je vous en donne une, ça serait bien qu'on fasse une vidéo, machin, nan, nan, je sais, là, j'ai pas le temps. Enfin, il nous a sorti euh, le Pourquoi du comment, tu vois, on a dit oh, ok, pas de souci, Bah, si tu veux, on se refera ça. Il a dit, vois oh, bah vas-y, on reste en contact, mais il n'y a jamais eu suite.
0: Bon, ben Enzo, si tu si as écouté cet épisode, je sais qu'il en écoute de temps en temps. Euh, <rire> il n'a pas le temps de tous écouter, surtout qu'il préfère les regarder. Euh, ben voilà, bon, euh, peut-être un, peut un, un jour, peut-être hein, un jour, un tu
1: vois, <rire> mais euh, après, ça ne s'est pas fait. Après, tu sais, nous, on est du genre aussi, on n'est pas des gens qui forcent la main, tu vois. Si on sent que... Tu sais, je ne vais pas t'harceler pendant 10 ans si, euh, si je vais faire un truc avec toi.
0: Mmh,
1: mmh. Tu vois, c'est... Euh, ouais, je, je moi, je, je suis je, la même chose un peu entre les deux. Je fais parce que une, que je... deux fois, si j'ai au moins une réponse. Après, je préfère avoir voilà. une réponse négative. Non, ce n'est pas possible. Euh, voilà, la connexion ne se fera pas. Je pense qu'on n'est pas dans le même délire. Euh, je pense que ça ne sera pas intéressant. Pas de problème. Franchement, euh, des fois, il ne faut pas avoir peur de dire non. Non. Hein
0: mais moi c'est ce que je dis souvent euh, les gens pour, ils ont trop peur euh, de
1: euh, dire non ils trouvent des excuses ils ils à de dire, dire euh... <rire> ah j'ai pas le temps je dois faire ci je dois faire ça bah non ça ne m'intéresse pas euh, t'inquiète pas je vais pas être euh, je, je, je vais pas mal le prendre ok bah ça t'intéresse pas y a pas de problème je préfère avoir un nom qu'une ignorance ou euh, tu vois
0: ouais ouais non mais je, je après je, euh, je me reconnais je... dans ce que tu dis hein. enfin mm. je me reconnais je, je vois exactement
1: mais comme je t'ai dit sur les gens du feed game y a pas beaucoup de gens qui parlent de nous et je parle pas à beaucoup de monde on parle pas beaucoup Et quand, de Attends,
0: beaucoup quand tu vois euh, tous les dramas quand tu vois ce qui s'est passé euh, l'année dernière par exemple euh, ou même de manière générale un peu l'ambiance euh, ça t'inspire quoi tout ça
1: de bah, toute façon c'est comme dans c'est comme dans tout il y a des dramas dans tout hein, que ce soit dans le feed game ou dans d'autres euh, d'autres euh, d'autres gens du youtube game entre guillemets qui sont dans d'autres disciplines il y a toujours des dramas tu vois nous, on essaie de... De toute façon, on ne parle pas des autres en général. Bon, quand on nous pose des questions, si tu vas me poser une question sur telle personne, je vais répondre, mais sans vouloir faire un drama ou le clasher, tu vois. Euh, on demande notre avis, je le dis, mais je ne cherche pas à rentrer à faire des vidéos sur telle personne, sur telle personne, tu vois. Tu ne nous verras jamais mmh. faire une vidéo sur, euh, pour parler de, je ne sais pas moi, Bodytime ou Nassim ou, ou Enzo ou Jamo, tu vois, genre euh... non la, la, la vidéo dont on a fait, c'était juste pour parler de Marvel, pour le, support, euh, le supporter par rapport à ce qui lui était arrivé. Mais c'est tout, parce que c'est un mec avec qui on parle. Tu sais, dans le feed game, on parle pas à beaucoup de monde. Les personnes avec qui on est en contact, c'est Marvel, euh, euh, Manga Jam Workout.
0: Ah oui, tiens, euh, tiens, ça Jamo. fait un moment que, que j'aimerais le parler. D'ailleurs, Manga Workout je, il me semble que je l'avais envoyé un message ouais. ou un email l'année dernière et j'avais pas eu de réponse parce que tu sais quand tu parles de non-réponse comme moi mon principe de podcast c'est d'avoir ouais. des invités euh, si tu veux <rire> c'est 100% de mon temps effectif euh, est, à, est à contacter ou à discuter ouais. avec des gens pour organiser ou pour essayer d'enregistrer de, 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 des mais épisodes mais je pourrais essayer euh, du, euh, de, donc...
1: de, de, lui, de lui parler de, de lui parler toi aussi tu vois
0: ces histoires ces histoires de non-réponse ou de trucs qui vont, ou d'enregistrement qui finalement ne vont nulle part ouais. euh, je, 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 je <rire> sais ce que c'est et il y en a certains, je je les citerai pas, mais il y en a certains qui aiment, euh, bon, certains, il y en a qui écoutent tous les épisodes du podcast, donc qui voient, il y a certains euh, euh, invités que j'aimerais avoir et que mmh. j'ai contacté plusieurs fois et qui viennent pas. Euh, ouais. Je les ai mentionnés plusieurs fois, je vais pas les rementionner là. Et il y en a ah, d'autres à... dont je parle pas, mais putain, il y en a... Euh... Tu
1: vois, à un moment donné, quand tu, <rire> tu quand quand me mentionnes, mentionnes 5-10 fois, on peut pas dire ouais, j'ai pas vu. Tu vois, si, si tu reçois petit oui, bon, messages, tu après, peux pas dire j'ai pas vu. Bah, bref, c'est tout. Quoi. Pas...
0: Oui, il bah, y, y en a certains que j'ai en tête, effectivement. c'est Après, c'est tout. Hein. Dites non, dites non. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. C'est pas grave.
1: Voilà, dites non. Donc, comme je dis, mm. ouais, je parle avec euh, bah, Marvel Fitness, Manga Workout. Euh, Manga Workout, ça, on, ça fait un petit moment qu'on parle de faire une vidéo ensemble, mais on n'arrive pas à se caler, tu sais, là en Belgique, tout ça. <coughs> Alors, voilà. Mm. Il faudrait vraiment qu'un jour on, on se prenne la tête à dire vas-y, telle date on fait une vidéo, puis on fait telle vidéo, tu vois. On trouve un concept parce qu'on se suit, tu vois, mutuellement. Il euh, y a Thomas Aranieri, de, de, ça fait oui. pas longtemps, ça fait pas longtemps qu'on se parle, ça fait quelques mois de ça, tu vois. Et lui, il est chaud pour faire une vidéo avec nous. Donc, euh, pareil. Lui, ouais, mais
0: il fait beaucoup de collabs et puis euh, ouais. très sympa.
1: Il habite, en, ouais, il il habite euh, dans le sud. Donc, lui, je l'ai découvert il y a pas longtemps non plus, tu vois, je le connaissais pas. J'ai découvert euh, sa chaîne il y a pas longtemps et on. On était amené à suivre. Bah, je de... je,
0: je l'ai eu sur le podcast aussi, j'essaie de retrouver le numéro. Ouais, ah.
1: ouais j'ai vu que tu avais fait un podcast avec lui, je ne l'ai pas encore écouté. Ah. Et tu vois, en fait, les, ah, conne... je... les connexions ah. comme ça avec ces gens, c'est on se suit mutuellement, les connexions se font naturellement, tu vois. On échange, on parle, tu vois. Marvel, Manga Roca, Thomas Ranieri. il n'y a pas longtemps de... Voilà. Ouais, 46. Un... Et Najib, serait, euh... Najib, il n'y a pas longtemps. Ça, je euh... ça on s'est connecté, on s'est connu. C'est par rapport à l'affaire le... Marvel Fitness. Parce que l'affaire la... Marvel Fitness, ça réunit pas mal d'influenceurs. De... Et euh, du coup, mm -hmm. bah, ça nous a connecté avec d'autres. Et du coup, j'ai vu que c'était un ancien danseur en plus et tout. Donc, on a un petit peu parlé. Peut-être un jour, on fera une vidéo ensemble. Tu vois, il y a mm -hmm. H, Zone Donc, euh, ça, fait... ça fait longtemps qu'on le suit. Mm
0: -hmm. euh,
1: parce que j'aimais bien ces vidéos qu'il faisait à l'époque. Euh... Hzod
0: il arrive. HZ, il ouais. arrive. Ah, et euh... ça
1: fait il y a quelques temps de ça. Il y a avant le confinement, on avait déjà parlé de faire une vidéo ensemble. Tu vois, je dis ouais, ça serait bien et tout, de trouver un concept. Et il a dit ouais. Il, euh... a, de beau...
0: il a de belles vidéos. Euh... Quand... Je pense que c'est un des premiers qui a commencé à instaurer euh, une esthétique euh, travaillée dans les vidéos euh, sur. Bah, tu vois quand quand on, En fait,
1: on nous, on s'est reconnu dans ces vidéos parce qu'on commençait à faire des vidéos comme lui entre guillemets. Tu vois. Tu vois lui ça se voit il a une influence américaine et nous aussi mm -hmm. et quand il commençait à faire des, des trailers avec tu sais, des ralentis tout ça on était dedans aussi c'est comme et c'est comme ça qu'on l'a qu découvert quand il faisait ses vidéos avec anti on disait putain c'est lourd ce qu'il mm -hmm. fait et tout ça, ça nous rappelle un peu tu sais ça on, on s'est identifié à, à son concept de vidéo tu vois au niveau visuel mm -hmm. hein, je parle
0: et, et ensuite Ethan a cassé la fois
1: ouais,
0: euh, euh... il, il a amené le l'esthétisme enfin le quand t'as l'investissement tu peux le faire
1: c'est ça ouais. Et euh, du coup, et H, on avait parlé de faire une vidéo avec lui. Il a dit, ouais, si on doit faire une vidéo un jour, si on doit faire un fit ensemble, il faut faire un truc lourd. Donc, il a dit, on, on devait réfléchir à un concept, tu vois, euh, faire une, une putain de vidéo lourde. Mais euh, après, il y a eu confinement, tout ça, machin, nanan nan, On n'en a pas reparlé. Peut-être, j'en en reparlera, tu vois. Mais on, euh, on se suit mutuellement sur, euh, sur Insta. Et puis après, bah c'est tout. Il n'y a, a pas grand monde. Hein. Tu sais, euh, au, Marvel, au Marvel, lui, c'est... Euh, ça, il fait du Street Workout, tu vois. Il n'y a pas beaucoup d'abonnés encore, mais il fait du Street Workout. On ne parle pas à beaucoup de monde. Et puis, Fitness Fusion, depuis peu. Des, des jeunes qui commencent, tu vois. Par exemple, Fitness Fusion, ça fait... ils n'ont pas spécialement beaucoup d'abonnés. Ils, euh, ils ont le même sponsor que nous, QNT. On a fait des vidéos avec eux. On a été les voir dans le Nord, pas de problème. tu vois On a échangé avec eux, pas de souci tu vois. Mmh. On est... Je pense que tu vois, il y a beaucoup de gens du fit Game maintenant. Je pense maintenant, peut-être avant aussi mais euh, ils pensent d'abord euh, à ce que ça va leur rapporter tu vois pour faire un featuring avec d'autres personnes c'est pas l'échange qui qui prime Alors que nous à là là-bas c'est l'échange tu vois c'est l'échange et le contenu de la personne si, euh, si la personne son contenu euh, ne correspond pas euh, c'est clair qu'on va pas faire de vidéo avec lui mais on va pas se dire bah tiens il a combien d'abonnés ah il a 100 200 k ah il peut peut-être nous rapporter ça bah vas-y on va faire on va essayer de faire une vidéo avec lui tu vois c'est pas du tout notre enfin c'est pas du tout mon truc après c'est normal c'est le business le business c'est comme ça c'est comme dans dans la musique dans la chanson ils payent même leur featuring dans la musique donc peut-être peut-être qu'un jour ça va se faire pour les vidéos YouTube entre YouTubeurs tiens tu veux faire un featuring avec un petit c'est temps
0: ben peut-être peut-être que c'est peut-être est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ça bon chacun y voit après chacun
1: son truc tu sais comme je dis moi nous on est plus pour l'échange à la base c'est échanger avec les personnes c'est bien de rencontrer des nouvelles personnes et d'échanger leur leur expérience avec la nôtre tu vois on peut toujours apprendre quelque chose de de chacun tu vois mm -hmm. de son expérience c'est ça qui est enrichissant pour moi tu vois et en même temps bah tu proposes un contenu YouTube donc euh, si tu peux euh, si tu peux faire les deux c'est cool tu vois bien échanger mm -hmm. et puis avoir un bon contenu YouTube et faire des vues euh, tant mieux mais si c'est que pour faire des vues c'est forcé genre euh, s'appeler hébro hey bro frérot alors que non c'était pas du tout mon bro et mon frérot juste pour la vidéo et puis euh, faire jour on est les meilleurs compagnons du monde on est derrière quand on est avec d'autres personnes ça, ça se tire dessus ouais, c'est pas c'est pas mon truc tu vois. et je sais qu'il y en a qui le
0: font qui sont
1: je sais pas mais il doit en avoir <rire>
0: <rire> okay. bon bah écoute c'est super euh, un conseil que t'aurais besoin d'entendre si tu revenais euh, 10 ans en arrière euh, à 27 ans justement tu wow. sais, fin, de, fin de carrière euh, enfin je parle de carrière je sais pas de breakdancer début dans la muscu dans l'entraînement dans le, le culte du corps euh, d'une certaine façon c'est quoi que tu aurais besoin d'entendre
1: euh, crois en toi tout simplement parce qu'à l'époque de la danse j'ai pas cru en moi
0: t'as pas cru en toi pour la danse ou euh, de manière générale
1: euh, de manière générale pour la danse et de manière générale, tu vois. Et je sais que maintenant, avec toute l'expérience que j'ai que j'ai acquis, ben maintenant je crois en moi, je crois en mes projets, je suis à fond. Euh, tu vois, quitte à me casser la gueule, et ben je vais y aller à fond, tu vois.
0: tu as eu une influence euh, principale euh, ou un, un mentor J'ai l'impression que Jamo est beaucoup revenu là sur euh, notamment euh, la, euh, euh, la chaîne YouTube, mais plus généralement. Le...
1: Sur la chaîne YouTube, ouais, Djamou, il nous a quand même ah, sur aidé, la sur... il nous donné beaucoup de conseils, oui, après, hein. sur, euh, en général, sur euh, si on va plus loin que le côté YouTube, si on parle en général, moi, c'est euh, mes parents, tu vois, mm. je l'avais pas à l'époque, parce que j'étais n'étais pas assez, euh, assez mûr, tu vois, pour euh, comprendre euh, ce qu'ils faisaient, tu vois, les efforts qu'ils faisaient, qui, ce qu'ils ont vécu, et maintenant que je suis euh, en âge de comprendre tout ça, euh, bah, bah, tu vois, c'est son premier, c'est mes parents.
0: Parce que toi, tu es né en France, mais tes parents ont immigré
1: C'est ça, ou... c'est ça. C'est ça, ils ont immigré au, euh, en France, euh, ils n'ont pas spécialement choisi d'être arrivés ici, ils ont, ils ont vécu euh, dans un camp de réfugiés en Thaïlande, ils ont galéré, tu vois, ils sont arrivés en France avec rien, tu vois, dans un foyer, je suis né dans un foyer. Et, euh, et après, ils se sont démerdés pour travailler et puis travailler dur, sans faire d'histoire, travailler dur. Et, et voilà, tu vois. Et j'ai mis du temps à comprendre tout ça.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'ils en pensent aujourd'hui de, je sais pas, tout ça là, le, le digital Est-ce que vous proposez, toi, ton, ton, ton métier hein, en quelque sorte
1: Bah écoute, ils ils connaissent, ils connaissent pas trop, tu vois. Ça fait depuis pas longtemps. Déjà à l'époque, quand je faisais de la danse, ils ne voyaient pas spécialement que je faisais de la danse, etc. Tu vois. Pour quelles raisons, etc. Et euh... il n'y
0: a pas du tout ça, enfin, ça c'est vraiment une culture occidentale pour le coup euh, danse, muscu, enfin peut-être pas muscu mais le, le... Tu, tu retrouves ça au Vietnam au Laos
1: Au Laos, depuis... quand j'y suis allé j'ai remarqué que la musculation arrive très fort et que les salles étaient limites mieux qu en France mais ils n'ont pas et... les compétences au niveau du coaching ouais. euh, de l'encadrement ils ont les structures donc ils ont vraiment des belles salles de sport ça m'a choqué du, du bon matos des salles que j'aimerais bien avoir euh, en France mais au niveau du coaching c'est pas top et le breakdance Le breakdance, euh, ça arrivé depuis quelques années, ouais, c'est pas mal. Ah ouais, mais ouais. j'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer quand j'étais au Laos, tu vois, euh, des b-boys, mais j'ai vu sur certaines vidéos que ça, ça a pas mal émergé. En Asie, euh, au niveau de la danse, ils ont vraiment bien rattrapé le truc, si ce n'est dans certains pays comme la Corée ou le Japon, euh, euh, t'es un danseur hip-hop, euh, t'es une star. C'est comme si t'étais un footballeur. Ah ouais, mm.
0: Bon, et, et alors... Euh... Ouais, excuse, je m'excuse, je un petit peu coupé. Euh, non, non, pas de. Ce qu'ils ont, qu ont pensé un peu de, bah, voilà, de, ton, de tes activités, quoi.
1: Bah écoute, ils savent pas trop, ils savent juste que j'essaie de, de vivre de mon métier, hein, tu sais, coach sportif, et puis de, de construire des choses. Et puis euh, voilà, d'être mon propre patron, tu vois.
0: Et quand tu fais des vidéos sur Internet.
1: Voilà, je fais des vidéos de muscu sur Internet. Euh, j'ai mes sponsors, ils savent que j'ai des sponsors, que je, je leur explique un peu les projets que j'avais en tête. Vrai que euh, j'avais pas envie de, de travailler pour des personnes, chose que j'ai assez faite pour moi, tu vois. Donc, euh, j'aurais bien voulu avoir cette mentalité là, tu vois, quand à l'époque euh, de la danse, à l'époque où j'étais danseur, mais je pense que j'étais j'avais pas eu assez d'expérience de la vie en général, tu vois, et euh, j'ai peut-être pas côtoyé les personnes euh, qui faillent mmh. autour de moi pour euh, avoir l'expérience que j'ai maintenant et de vouloir en, être entrepreneur, tu vois, parce que maintenant je sais que les générations d'aujourd'hui. Euh, les 2000, on va dire, euh, à 17-18 ans, ils pensent déjà à entreprendre et puis euh, travailler pour, pour eux-mêmes. C'est pas pas travailler pour euh, telle personne. Alors que moi, à l'époque de mes 20 jusqu'à 30 ans, je pensais à m'amuser, tu vois, à kiffer. Mm. Mais je regrette pas. Hein. Je regrette pas cette période-là parce que il fallait que j'ai cette période-là de profiter avec les potes, euh, tu vois, d'avoir des expériences dans la danse, voyager, tout ça. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu. Euh, de, euh, avoir cette mentalité là plutôt d'entreprendre, de, tu vois, comme dans la chaîne. Un YouTube.
0: livre, euh, tu as, as un livre qui t'a marqué récemment, euh, c'est toujours ma troisième question, et je pense que pour le coup elle est liée euh, à ce que tu es en train de dire. Est-ce qu'il y a un livre là dans les dix dernières années qui t'a marqué ou qui t'a fait voir les choses différemment sur cette mentalité
1: Bah écoute, je vais te dire franchement, je ne lis pas. Ça fait longtemps que j'ai pas, pas lu, tu vois. Euh, le dernier livre bah, que j'ai lu, ça doit être un ouais, livre ouais. de, de la Vie.
0: Ouais, bah c'est pour <rire> certains, mais il y a rien pour, ça. Ça suffit déjà pour bien s'entraîner. Tu vois, le, les,
1: okay. livres, le, les livres de la vieille, ils m'ont pas mal aidé dans mon cursus scolaire, quand enfin, cursus scolaire, dans, dans ma formation de, du BPGEPS
0: mmh. ouais.
1: Ça, ça m'a aidé parce que faut le, le diplôme du BPGEPS en soi, tu payes, tu l'as. Tu apprends, apprends des bases, mais euh, l'expérience prime avant tout, l'expérience et puis euh, les recherches qu'on doit faire à côté.
0: Est-ce que je me permets, euh, parce que c'est euh, vrai que ces épisodes ils sortent toujours un petit peu après, euh, plusieurs semaines après l'enregistrement, donc on va peut-être perdre la vibe. Euh, mais est-ce que je me permets quand même de te demander ton avis, légèrement comme, comme ça, parce que je sais que, <rire> que c'est le débat du moment. Comme je t'ai dit, on sur, peut parler de, de tout. Sport... <rire> oui, mais j'en profite. Mm. Les coachs sportifs, euh, la formation pour devenir coach sportif, comment... Euh... Tu sais, c'est un petit peu... Ah, bon, par alors, rapport a, à
1: la a, vidéo de, de Rob... Euh,
0: Rob gueul... Il voilà, y a Rob qui a gueulé pour dire « Oui, euh, Nassim, il, il propose un programme pour devenir coach alors que c'était pas diplômé. » Et puis, bon, ça s'affole un petit peu partout. Je mm -hmm. pas tout regarder Moi, je vois ça de, de loin. Ça euh, moi, bah, moi
1: j'ai regardé Mais... un petit peu quand même, ouais.
0: Qu bah, éc... Alors, que, que tu viens de dire que le BPJM, ça n'apprenait pas énormément de choses mm -hmm. et que euh, c'était juste pour avoir le diplôme. Donc, c'est pour ça que je fais quand même le rebond. Je rebondis sur ça en me disant euh, « Qu'est-ce que tu euh, penses de tout ça ?» Tu vois, les déjà, pour,
1: euh, à l'époque, j'ai à l'époque où j'ai passé le diplôme, le PPGF ça je l'ai passé pour... Euh, parce que déjà à l'époque, tu vois, quand, quand on faisait des vidéos, trop de gens dans ma ville euh, nous critiquaient déjà, tu vois. Parce que ça c'est typique, de hein. toute façon, il y a toujours des gens pour critiquer. Ils disaient que oui, euh, ils font des vidéos, mais ils, ils savent pas de quoi ils parlent, ils ne sont pas coach, en plus ils coachent sans diplôme, euh, ils sont pas crédibles. Ça, ça m'a chauffé aussi pour, pour passer mon diplôme de coach, tu vois, pour être... Euh, me dire, bah tiens, comme ça, j'ai mon diplôme de coach. Maintenant, vous pouvez pas parler. J'ai mon diplôme, je suis diplômé. Mmh. Euh, voilà, tu vois, je fais ce que je veux. Et, euh, et tu vois, en fait, je pense que le diplôme de coach, ouais, tu apprends des bases. Déjà, en un an, je trouve que c'est pas assez. Parce que déjà, pour entrer en formation, pour le BPJF, ça, de f Après, t as, t as le, tu peux faire le cursus euh, STAPS. Tu vois, je pense que... Ça quand même euh, il est, il dure plus longtemps et je pense que tu apprends peut-être un petit peu plus de trucs après ça dépend dans à quel endroit parce que chaque endroit chaque endroit est différent tu vois comme le BPGEPS, tu veux tu vas le passer à Reims et tu vas le passer à Paris dans une école à Paris à privée privé tu vas peut-être apprendre plus de trucs parce que les profs seront meilleurs tu vois c'est selon les profs que tu vas avoir pendant ta formation c'est ça qui fait que voir si tu vas apprendre plus de choses ou pas et on te demande juste un an d'expérience dans une salle de sport Déjà pour t'inscrire, je, je trouve ça, pas top. Et, les, et le, ce qui est demandé pour entrer en formation au niveau du sport, franchement, quand je suis là, ma première expérience c'était au Krebs de Reims, tu vois, pour passer mon diplôme de coach, donc il fallait tu passais des tests, tu vois, des tests d'entrée donc un an dans une salle de sport donc je les avais donc ça franchement même une personne qui s'inscrit et qui ne va jamais à la salle de sport elle a le elle a la validation tu vois comme quoi bah c'est bon j'ai mis un an d'inscription en salle de sport ensuite à les tests d'entrée je me rappelle d'avoir fait les tests d'entrée niveau physique pff, et franchement j'avais halluciné je dis bah attends euh, n'importe qui peut être coach tu vois il demandait à faire euh, six tractions euh, un pourcentage au développé couché mais euh, ridicule, au squat et au soulevé de terre aussi. Tu vois tu devais choisir trois mouvements, il me semble. tu C'était au hasard, en fait, et tu piochais. Et euh, le développé couché, j'ai une connerie. Par exemple, je fais 75 kg, on me demandait de faire 5 répétitions à, à 40 kg, tu vois. Enfin, tu sais, c'est vraiment mmh. des petites charges. Et euh, ce qui m'avait choqué, c'était euh, les, euh, les profs, les coachs sportifs qui encadraient les tests qui laissait faire les, les personnes le mouvement, mais dégueulasse. Quand je dis avec une forme dégueulasse et qui validait les répétitions, tu vois. Et rien que ça, eh ben ça m'avait fait halluciner. Je suis dit, bah non, je comprends pas. Ils sont eux-mêmes coachs. Ils te laissent faire euh, à, à une personne un, un soulevé de terre, mais dos rond, mais d'une force limite. elle aurait pu se casser le dos. Et oui, mmh. c'est validé. Un squat bancal qui tremble de partout, euh, quart de squat... Euh, c'est vraiment, vraiment répétition dégueulasse, mais non, c'est bon, c'est validé, tu vois. Et euh, ça, c'était la partie, euh, la, la test partie physique. Et, euh, et après, tu avais l'autre mention où tu faisais de la, de la danse, c'est tu sais, euh, genre les steps. Donc moi, j'étais assez à l'aise pour être sur la musique, je suis un ancien danseur. Et euh, je me rappelle que on m'avait pas validé ce, ce test-là genre euh, step et du coup et eh ben j'ai pas pu me faire financer le diplôme parce que le diplôme coûte assez cher 5000 5000 euros je crois mmh. 5 ou six6000 euros et euh, du coup j'ai été refusé et j'ai euh, et j'ai franchement j'ai eu le seum <rire> j'avais eu le seum de, mmh. de me dire que j'ai on m'a refusé quand j'ai demandé pourquoi j'avais pas réussi le test on n'a pas su me dire euh, on n'a pas su me dire la raison c'est à dire que limite le, le coach euh, n'avait pas suivi euh, bien mes tests tu vois au niveau de des steps parce que j'étais assez à l'aise, enfin voilà, je suis un ancien danseur, donc euh, c'est pas si compliqué que ça, on va dire, et de voir qu'il y a des personnes qui ont été pris quand même dans la formation et qui savaient même pas faire de traction des squats, enfin des mouvements super dégueulasses et que c'était validé, franchement, ça m'a rendu fou et j'ai dû attendre l'année d'après pour passer mon diplôme, euh, mon bpgf à Paris, dans une école privée qui s'appelle Le Pense Academy, tu vois, et, euh, et de là, Déjà, les tests d'entrée étaient différents. Il fallait un max de traction euh, complète, euh, des squats avec mon poids de corps à par exemple 100 kg. Enfin, c'était déjà des tests d'entrée plus difficiles niveau sportif et des, euh, des, des bons coachs qui encadraient le, les tests avec des répétitions euh, complètes. Si tu faisais pas une répétition complète, euh, c'était non quoi c'était pas validé, tu vois. Mais j'ai vu qu'au final, même des gens qui n'ont pas validé leurs tests ont quand même réussi à, atte à atteindre la formation parce que bah, quand tu payes, tu rentres dans la formation en général.
0: Donc, donc toi, tu, tu penses que, que, créer, que le, le buzz qui a eu autour de ce que, de ce que propose Nassim Saïli sur sa formation pour former des coachs euh, sans diplôme, en fait c'est une bonne chose ou que c'est une mauvaise chose En
1: fait, tu vois, je, je suis je suis Il y a deux discours. Hein. Sur, je, 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 moi, je suis d'accord pour les deux. C'est-à-dire, tu vois, je peux comprendre que euh, déjà dans un premier temps, le diplôme du BPJ, euh, le BP là, le WF, tu vas prendre des bases. C'est pas parce que tu as ce diplôme-là que tu vas être un bon coach. Parce que euh, être un bon coach, c'est d'avoir euh, déjà pas mal de connaissances, pas mal d'expérience. Déjà, si tu n'as pas d'expérience sur toi-même, parce qu'il y a des gens, ils, ont, ils sortent du BPGEPS du BP avec euh, ils ont quoi, deux, mm. deux, ans, deux ans de salle de musculation, ils ont même pas eu le temps de se faire une une propre transformation déjà euh, d'avoir progressé eux-mêmes tu vois et ils veulent déjà faire progresser d'autres personnes donc déjà de, ouais. le fait d'avoir une, une expérience sur soi ça va déjà t'aider à, euh, à adapter peut-être sur d'autres personnes même si les personnes sont différentes tu vois on a tous une génétique différente des insertions différentes etc et euh, donc du coup tu apprends, apprends que des bases et l'expérience je vais préférer écouter quelqu'un qui est une personne qui a 20 ans d'expérience qu'une personne qui a 2 ans d'expérience tu vois c'est l'expérience est importante et le et le ne il dure que un an, enfin dix mois. Le diplôme du bPgf dix mois. Et franchement, je vais dire la vérité, ce que j'ai appris au BP, la plupart des, des choses que j'ai appris au BP, je le savais déjà par rapport à mes recherches, par rapport à mon expérience, les recherches que je peux faire tout sur Google. Je me suis euh, complémenté avec des livres de, de lavier par exemple, tu vois, la nutrition. J'ai regardé un peu sur internet et tout. On t'apprend des bases, les seuls trucs que qui m'a apporté, euh, apporté le plus sur le BPGF, c'est quoi C'est d'apprendre l'anatomie. Chose que je ne faisais pas en dehors, tu vois. Parce que dans le BP, bah, tu sais, à, à la fin, tu as des trucs à rendre, tu as, as des tests et tout. Ouais. Tu dois apprendre l'anatomie du corps. Donc, tous les insertions musculaires, euh, le nom de chaque muscle, etc. Et bah, ça m'a forcé à apprendre ça. D'ailleurs, il y a certains muscles que j'ai oubliés, certaines insertions que j'ai oubliées depuis, tu vois. C'est À chaque fois, il faut quand même euh, relire pour, euh, pour se souvenir parce que tu as tellement de trucs et euh, bah toi, vu que t'es ostéo, tu vois, l'anatomie, franchement, pour retenir tous les insertions, c'est galère. Mmh. Et, euh, et j'ai dû, euh, dû avoir ma propre expérience à côté, tu vois, faire mes recherches, c'est euh, me documenter, acheter des livres, etc. Et c'est pour ça que je suis d'accord sur le fait que c'est pas bien d'être coaché par… Oh, attends, comment je peux expliquer ça le fait que tu aies le diplôme de coach sportif ne va pas faire de toi un bon coach, déjà, tu vois. Ce n'est pas parce que tu as, as le diplôme que tu vas être un bon coach. Et le fait de ne pas avoir de diplôme ne veut pas dire que tu n'es pas un bon coach non plus, tu vois. Parce que selon l'expérience de la personne, même si elle a assez pas pris la tête à, faire, à passer le diplôme, et eh ben, elle sera peut-être euh, plus apte à coacher euh, certaines personnes que toi, parce que d'où son expérience et d'où les, re les recherches qu'elle a faites sur Internet, tu vois. On va dire le diplôme, il sert juste d'avoir le papier pour être tranquille. Et d'un côté, à la base, Et... c'est pour ça que je l'ai fait, moi, tu vois. C'est pour, j'ai le papier. Et oui, voilà. Mais, mais, je peux moi, créer moi, mon moi, entreprise, je, je, que... je peux faire du coaching en ligne, je peux, je peux coacher légalement, je peux tout faire euh, légalement, Exactement. tu vois. C'est, je, je
0: pense que Nassim, il a jamais, euh, il a jamais non. dit que son truc remplaçait. Euh... Non, bah, euh, je... Moi, moi, je pense que le truc, le truc, euh, c'est une espèce de, de feu de, feu de ouais. pie, En fait, sport. de ce que j'ai vu, parce qu'il a jamais dit que son, son, son sa formation remplaçait un diplôme. En fait, de ce que j'ai euh, vu, son,
1: bon. sa formation, elle propose à des, non diplômés et à des diplômés de d'améliorer enfin euh, d'avoir un peu plus leur de connaissances connaissance, tu vois d'améliorer leurs connaissances donc c'est juste ça tu vois mais après je suis je suis d'accord avec euh, le la personne qui euh, qui est passée sur euh, sur la chaîne de The Rob, là, je me rappelle plus du nom, mm. que bah ça le fait chier de savoir qu'il y a des gens, quand toi-même, toi tu toi es diplômé, moi aussi, des fois, ça peut me faire chier, mais bon, après, c'est au choix de la personne. Ça fait chier de savoir qu'il y a des personnes qui ne sont pas diplômées, qui sont juste influenceurs, parce que c'est vrai que tu vois des trucs de malade, hein, des fois, sur les réseaux, euh, des gens euh, qui disent euh, tout et n'importe quoi et qui vendent des programmes et qui suivent des personnes alors qu'ils n'ont ils, ils pas le diplôme, tu vois mm. Je peux comprendre. Donc, oui. tu vois, je veux dire, je suis d'accord avec, sur certains points, sur oui, les, oui, sur les deux ça. côtés, tu vois mais c'est vrai que ça mais fait... j'ai
0: j'ai vraiment pensé pendant un moment que c'était une histoire qui qui, qui sortait de enfin je j'ai pas compris pourquoi les gens se, se truquaient parce que on est tous d'accord pour le même point pour dire que oui il faut que ça soit encadré euh, mais oui euh, la formation ne suffit pas à elle-même comme n'importe quelle formation mm. et que de de, de, de compétence et que derrière faut affiner ses, ses connaissances ses informations et qu'un mec comme euh, comme Nassim qui a ça fait longtemps qu'il est dans le milieu il va t'apporter ça euh, mm. si tu te contentes que de ça ben bah, t'es pas forcément dans la règle et si tu te contentes uniquement du BTS ça du BGF, mais, Mais ce qu'ils devraient qu de faire
1: aussi, je pense, c'est améliorer le système de, de formation pour devenir coach sportif, tout simplement.
0: Ouais, bon, ça, c'est. Parce
1: que là, c'est tout, une une, hein. tout, tout est une question d'argent, parce qu'il faut dire ce qu'il y a maintenant chaque année. Donc, chaque année, maintenant, vu que le, le fitness, la musculation est devenue euh, plus populaire qu'à l'époque. Donc, chaque année, tout le monde veut faire coach sportif. Tout le monde voit sur les réseaux. Oui. Ah ouais, elle, elle a, elle a, un beau physique, lui a un beau physique, il est coach. Vas-y, il, il va à Dubaï, il voyage partout, euh, il est sponsorisé par telle marque. Donc, euh, ça a envie, certains jeunes, tu vois, d'avoir le même lifestyle, même si on voit le beau côté sur Instagram, on montre ce qu'on a envie de montrer, tu vois, sur Instagram, sur les réseaux. On montre pas les mauvais côtés. Comme je t'ai dit, il y a certaines personnes qui font croire qu'ils sont, euh, qui, qui, brassent beaucoup d'argent. Bon, en fin de compte, ils galèrent derrière. Tu vois, mmh. tu montres que les beaux côtés sur Instagram. Enfin, certaines personnes montrent les mauvais côtés, mais en général, tu montres les beaux côtés pour faire rêver les personnes, pour leur donner envie, pour les motiver, tu vois. Tu ne tu vas, vas pas montrer que tu es, es en galère, euh, etc., tu vois. Sauf que certaines personnes le font. Et, euh, et euh, du coup, bah, et, toutes les années, chaque année, tout le monde fait le BP, et vu que le c'est c'est facile d'accès, du moment où tu payes la formation, franchement, pour le louper... Euh, sur, ma, sur, ma, sur ma, ma formation dans ma classe on était peut-être une vingtaine il y en a peut-être deux qui l'ont loupé encore tu vois c'est euh, franchement pour bon, louper bah, euh, fond, hein. si, si tu payes tu l'as donc euh, du coup ça fait que chaque année tu as plein de coachs sportifs qui arrivent sur le circuit mmh. tu en as plein et qui sont pas expérimentés tu vois et donc euh, le problème c'est que bah selon l'endroit où ils sont et l'influence qu'ils qu'ils ont ils vont peut-être avoir plus de coaching que certains coachs qui sont expérimentés tu vois donc ils vont euh, faire entre guillemets des coachings de merde euh, promouvoir des trucs de merde et puis ça, ça va frustrer les gens qui ont une, une vraie expérience et puis euh, le diplôme mais après euh, de toute façon moi comme je dis il y a de la place pour tout le monde que ce soit sur YouTube ou en étant coach sportif il faut juste savoir sortir du lot et puis voilà c'est tout il y a de la place pour tout le monde ça sert à rien de, de se descendre entre guillemets tu vois
0: Hum. Bon, bon bah, moi, écoute, je pense que on, on va terminer, terminer là-dessus hein, parce que c'était, euh, c'est pas mal. Je voulais pas nécessairement parce que genre, je pense que ce, ce sera des sujets euh, que je réaborderai dans le futur sur, euh, sur les compétences. C'est un truc qui revient beaucoup. J'ai des idées euh, d'invités en tête. Parce euh, que même aller, moi, faire,
1: je, trouve que des, pour, euh, je trouve que je trouve que j'ai pas encore assez d'expérience, tu vois. C genre, jamais. Genre, genre, c genre, ouais, voilà, c t es, t es toujours en train d'apprendre et as besoin de plusieurs années de, de, de pratique de, et euh, test sur des personnes, tu vois.
0: Bah, tu sais ce que je vais faire euh, Je vais proposer aux auditeurs, euh, ceux qui sont avec nous, qui, on arrive en fin d'épisode, euh, de juger si euh, Newton a assez d'expérience, ou en, en tout cas, double Draco workout, de manière générale, a assez d'expérience euh, ou assez de compétences. Euh, mais après, tu sais, sais qu'il a, a pas que... leur avis,
1: Après, il n'y a pas que l'expérience, il hein, y a aussi le côté social, tu vois tu vois oui, oui, parce que sûr, quand, ouais. quand es coach aussi t'es euh, tu fais un peu euh, tu vois euh, faut faut mettre la personne dans une bonne ambiance faut être à l'écoute des fois tu quand tu fais du, du coaching c'est pas que du coaching euh, au niveau de, le, des exercices tu, vois, tu fais oui c'est l'accompagnement c'est l'accompagnement tu fais beaucoup de social sais pour la motiver etc tu vois faut savoir s'il euh, y a des personnes qui vont avoir une une grande expérience dans la, dans la musculation et tout mais ils ne vont pas savoir encadrer une personne ils ne vont pas savoir lui parler euh, la motiver euh, lui faire comprendre des choses euh, pour qu'elle progresse tu vois mais mmh. par contre eux pour, pour eux seuls et ben, ils, vont, ils vont savoir se, se gérer pour progresser euh, etc
0: où c'est qu'on te retrouve toi Il va y avoir ta chaîne YouTube que je laisserai en description Il mmh. va y, avoir, il y a l'Instagram de Double Dragon Workout Il y a, l inst... il y a ton Instagram perso bah, Il y a les deux chaînes YouTube a, hein. il y a... aussi il y, a... exact. Il, y a la...
1: il y a la chaîne Double Dragon Workout Et puis euh, ma chaîne Newton DDW Et euh, Instagram etc Comme, euh, comme j'ai dit hein, Comme tu l'as vu euh, J'ai euh, fait ma deuxième chaîne euh, YouTube Parce que maintenant on va dire que Je ne travaille plus à côté J'ai envie vraiment de m'investir euh, spécialement sur le coaching tu vois donc c'est pour ça que j'ai fait ma chaîne euh, ma, ch ma deuxième chaîne pour euh, différencier c'est à dire dans ma deuxième chaîne si tu regardes les vidéos à moi être plus axé sur euh, du conseil tu vois des exemples d'entraînement et surtout des, des conseils mm -hmm. mais à ma façon parce que j'essaie de tu vois, de pas trop partir sur euh, je veux que les gens comprennent, euh, comprennent facilement, c'est pas utiliser des, des termes euh, des termes physiologiques que j'ai pu peut-être apprendre pendant mes formations tu vois c'est des fois bah, les gens comprennent pas ou ils ont ils ont ils ont envie d'aller au plus simple donc j'essaie de t'expliquer simplement tout simplement okay. comment se positionner comment faire les exercices donc c'est pour ça que c'est un, dif... un peu
0: différent. c'est un peu bah, différent Allez, allez jeter un œil, allez regarder, et puis abonnez-vous, donnez de la force, hein, comme euh, comme l'a fait Jamo, là Si on est tout le monde à donner de la force, euh, ça pourra, ça pourra donner de trucs sympas. Et puis euh, et puis on, on va laisser le suspense aussi parce que comme j'ai dit, je vais essayer de voir si je peux contracter euh, Geoffroy, euh, Moi, je faire un petit épisode crois. avec lui. Et et, euh, et si c'est le cas, euh, ben ça sera l'épisode qui sortira la semaine prochaine. Euh, voilà. Alors si c'est pas le cas, si la semaine prochaine c'est un autre invité, ben c'est que ça s'est pas fait pour une raison ou pour une autre. Euh, mais sinon euh, sinon c'est ça comme ça on aura un petit peu le revers de la médaille de, de Double Dragon Workout euh, bon, quest qui ce ça, qu y a ça... eu
1: l'idée de commencer <rire>
0: <rire> qui sait qu'il l'idée de commencer et puis non c'est intéressant parce que lui vient des arts martiaux donc comme ouais. ça ça recoupera ça fera un épisode un, un double épisode à la suite euh, qui me semble pas mal donc abonnez-vous au podcast sur Spotify Apple sur Youtube si vous voulez même si, euh, si, si ça sert à like rien de rester partager. sur Youtube <rire> Voilà, bon, euh, partagez euh, sur, à vos amis, hein, faites, euh, envoyez ce, ce, ce lien à deux trois de vos contacts si, euh, pour les faire connaître le podcast, ou alors parce qu'il y a des choses intéressantes qui ont été dites dans, dans cet épisode particulièrement, qui pourraient résonner avec des gens que vous connaissez. Euh, mmh. Non, mais
1: j'aime bien, bien le concept de ton podcast, du podcast. franchement, ouais, mmh. on, on parle de tout et puis... Euh...
0: Et j'essaye, tu vois, on a parlé de un peu de rap, un peu de, de breakdance aussi, c'est des trucs euh, qui me font plaisir, moi, hein, de pas toujours rester... Évidemment, le feed game, il est là de temps en temps, il ouais, bah oui, y normal. revient, mais pas tout le temps, parce que c'est marrant, mais, mais on peut, on peut s'en éloigner aussi de temps en temps, ça fait pas plus de mal. Euh, voilà, je crois que j'ai tout dit. Laissez l'évaluation sur Apple Podcast. Euh, voilà, une petite note de 5 étoiles avec un commentaire. Alors, je, je rappelle juste à quoi ça sert, parce qu'il ils peuvent se demander, euh, oui, bon, je ferai ça plus tard, non, en faites-le maintenant c'est c'est important euh, ça permet de gagner en crédibilité alors plus il y a de notes plus il y a de commentaires positifs plus lorsque moi je fais des je démarche des invités et notamment lorsque c'est des invités qui ont une autorité assez importante euh, ils vont regarder les évaluations ils vont regarder quelle émission c'est et plus il y a de commentaires positifs plus évidemment ça ça leur fait ça leur ça les encourage à se dire bah tiens euh, ben bah ouais je j'accepte l'invitation oui tiens je veux bien passer dans le podcast ça a l'air super ou même d'écouter des épisodes et de se faire leur avis et de se dire ok j'y vais donc c'est à ça que ça sert c'est pour avoir des invités que probablement vous avez envie d'entendre? Euh, je pense à. à bon, euh, je sais pas, là on était dans le feed game donc je passe à Marvel, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent l'entendre. J'ai mmh. beaucoup de demandes d'avoir de, de, Nassim, d'avoir Essane euh, C'est des, des personnes qui sont assez. qui n'ont pas beaucoup de temps, qui sont demandées. Ah, sur, euh, tous ces, que... sur
1: tous ces derniers temps là, c'est ces personnes là qui sont sur les projets du projecteur. Essan hein. et puis Nassim en ce moment ils sont en, en pleine montée. Et ils
0: sont au top. Ouais. puis, euh, moi, ça me ferait énormément plaisir là, de passer euh, de passer un moment. Mais vous voyez, le, ça prend du temps. On essaie de se poser. On parle de plein de trucs. Euh, et donc, euh, le fait de noter euh, et de partager, peut-être de les mentionner aussi dans des stories ou dans des commentaires ou sur Instagram, euh, ça peut les encourager à venir. Donc, euh, ça, ça me fait plaisir d'avoir des, des évaluations. Je regarde un petit peu régulièrement. Euh, quand, alors, je peux pas y répondre. Je, je vous remercie euh, euh, mentalement quand je vois qu'il y a <rire> des gens qui ont laissé des commentaires. Euh, mais c'est aussi, euh, aussi une façon euh, de faire monter en en visibilité, en crédibilité pour avoir des invités que vous avez envie d'entendre. Voilà. Je remercie tout le monde. Je te remercie, euh, toi en premier, Newton, euh, de ton vrai nom euh, euh, que j'ai pas envie d'écorcher euh, à <rire> C'est ça. C'est bien ça. Voilà. Euh, je te remercie d'être passé sur le podcast. On attend jour bah, près, euh, pour la toi. semaine prochaine, peut-être. Chauffroy, <rire> je C'était un plaisir. <rire> Oui, Geoffroy. Pardon, mais j'ai toujours du mal entre Geoffroy et Geoffroy. Euh, Geoffroy, exactement. Ah lui, il n'a et... pas beaucoup de temps en ce moment,
1: mais je pense que tu, je pense que tu vas réussir à caler quand même un jour avec lui, hein, parce que là, il travaille beaucoup. On verra. Donc, euh... Ouais.
0: Eh ben, eh ben on verra. Si, si d'ici, d'ici la sortie de cet épisode, j'ai enregistré avec lui, ça pourra, ça pourra se faire. Euh, plaisir. Portez-vous bien. Reste avec moi. Euh, si je sais pas si tu dois t'appeler à Nousson ou New Newton. Comme je tu veux. Je préfère t'appeler à Nousson, je pense, parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus. C'est <rire> Newton. <rire> j'ai l'impression d'être un peu plus éloigné tu vois alors que non c'est bon maintenant on se connaît ça fait presque trois heures qu'on est ensemble euh, reste un peu avec moi quand non. même ça passe vite hein. on va, on va se qui... oh, ça passe vite hein. on va se quitter en privé euh, voilà bon j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire on se retrouve la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode du podcast biomécanique portez-vous bien prenez soin de vous écoutez tous les podcasts faites-vous plaisir mentionnez les partagez les euh, faites-vous des batchs euh, j'ai encore beaucoup de messages des gens qui disent ah, j'ai découvert il y a deux trois semaines j'en enchaîne allez-y enchaînez faites-vous plaisir vous allez découvrir plein ça. de trucs euh, avec des invités partagez partagez allez. écoutez <rire> voilà, merci, à la semaine prochaine bye, ciao merci d'avoir écouté cet épisode du podcast biomécanique jusqu'au bout vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux merci également de lui mettre une note de 5 étoiles avec un petit commentaire sympa, c'est ce qui me permet de mieux ressortir dans les classements